0: Blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 166. Folge von Blathering, dem ultimativen labber podcast Mit mir Tobias
1: und mit mir Ole.
0: So, und ich muss gleich vorweg was loswerden: Ein, ein Disclaimer, Wie, ich wollte gar nicht, ich wollte auf Deutsch, also Bekanntmachung. Falls, <lacht> hört, ja, hört, 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 hört. Falls unter unseren Zuhörer:innen auch äh, Menschen sind, die auch den Sunday Morning Podcast hören. Dann könnte es sein, dass es da ein paar Themendopplungen gibt, weil am Sonntagvormittag fragte Judith nochmal nach Themen für ihren Podcast und mhm. die sind ja mal auf der Suche nach so etwas schrägeren Themen. Und ja, dann bin ich. Hast du angesprochen <lacht> gefühlt direkt. Ja, ja, und ich hatte noch nicht, ich mache ja immer viel, so dass ich Tweets in meine Lesezeichen packe und dann durchgehe und daraus dann die Sendungsnotizen mache. Und da bin ich dann einmal durchgegangen und habe gesagt, das, das, da habt ihr so drei, vier Tweets äh, sozusagen gegeben. Hat sie sich dann hinterher noch bedankt. Also es könnte sein, dass das ein oder andere, ne, äh, ja, aber die veröffentlichen meistens, sie senden ja live und veröffentlichen meist erst im, so in der zweiten Woche Wochenhälfte. Also, wie gesagt, falls jemand den auch hört, wundere dich nicht, wenn sich Themen doppeln, aber das passiert einem ja eh, wenn man mehrere Podcasts zum Tagesgeschehen hört. Ich wollte gerade
1: sagen, also alles, was wir bei Politik und so bestanden, das sind wahrscheinlich in relativ vielen Podcasts vorkommen.
0: Ja. Ne? Also da ich mich ja auch wiederum bei anderen Podcasts äh, bei deren Themen bediene, wobei die sich dann ja auch aus den Themen bedienen, die in der Welt passieren. Also insofern ja. reden wir ja, wir reden ja alle über denselben Planeten, also insofern. Ja. Wir könnten mal News from Mars, obwohl das haben wir heute ja sogar auch dabei. <lacht> genau. Wochen neun, der Sat Saturn ist ja auch wieder Schlagwerbung. Richtig. <lacht> Gut, äh, kommen wir zum Faktencheck. Mhm. Hast du Faktenchecks? Du ja, ja immer... ich habe.
1: Ein, ein Zahl diesmal. Mhm. Aber ich habe mich mal, ich habe letztes Mal, sind wir, ich weiß gar nicht, warum, auf Thema ähm, äh, Stromleitendes Filament gekommen. Mhm. Das heißt offiziell Conductive Filament. Ich habe mich damit ein bisschen schlau gemacht. Äh, ist, ja, ist, ist leider nicht so geil, wie ich es gehofft habe. Also das Problem ist auch der Widerstand. Also du hast irgendwie auf 10 Zentimeter 2 bis 3 Kilo Ohm. Uh, das ist schon eine ganze Menge, wenn du da irgendwie, das sparst du quasi den Vorwiderstand der, der hm. LED. <lacht> äh, und was dann noch an top kommt, was wohl noch schlimmer ist, ist dieser Übergangswiderstand. Also wenn du erstmal, also an dem Punkt, wo du quasi deine Stromkabel anklebst an das Filament, da ist wohl nochmal ordentlich on top was drauf. Und vor allen Dingen ist das nicht linear. Du kannst also, du kannst auch verschiedene Sachen probieren, aber du kannst vorher rein nicht, nicht genau sagen, ich werde jetzt so und so viel, ich habe gesagt, verlieren, also oben an. Die oben liegt auch nicht an. Äh, ein so und so groß Widerstand haben, wenn ich wenn ich was anklemme, sonst ist natürlich für, für Schaltungen, wo es dann teilweise auf, auf kleine Volt, vielleicht Mini-Volt sogar ankommt, nachher am Ende, ähm, ist natürlich blöd, wenn du den ja. Widerstand nicht, nicht sauber berechnen kannst. Mhm. Der Preis ist irgendwie dreimal so hoch wie normal, das fände ich noch okay. Also fände ich okay, wenn das alles super funktionieren würde, aber wie gesagt, also das ist wohl mit den Widerstand nicht so toll.
2: Mhm.
0: Ja, ich habe gerade überlegt, irgendwas. Ich glaube, es gab auch schon mal so, gibt es nicht so, so, es gibt wie so Lackstifte, gibt es, glaube ich, ne? Ja,
1: ich habe, ich habe, also ich weiß, dass mein Vater ganz früher schon irgendwie sowas, auch so Aufklebedinger sogar gab es sogar. Mhm. So Aufkleber quasi, die du draufpackst, die dann leitend waren. Ja. Also das, 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 das gibt es auch, ja. Aber ich dachte gerade meine Hoffnung, so von wegen, ich mache mal eben eine ja, komplette Platine mit einem 3D-Drucker, das,
0: das ist, das kann ich quasi abschminken. Na gut. Gut, ja, dann habe ich äh, als ersten Faktencheck äh, drei Jahre für den Waldläufer. Äh, das ist schon wieder so eine Weile her. Erinnerst du dich, der Typ, der da irgendwie äh, erst irgendwelchen Polizisten die Dienstwaffen abgenommen hat und sich dann so Rambo-mäßig im Wald so, verschanzt ja. hat, ja. um den geht es. Der hat jetzt drei Jahre mhm. Haft gekriegt dafür, dass er da, also wahrscheinlich das Schwerwiegendste war, wahrscheinlich, dass er den die Dienstwaffen gemobst hat. Wahrscheinlich, ja. wenn er, sonst wäre man Aber ihm ja im auch... Im Wald gehen ist auch noch nicht, nicht verboten. nö. <lacht> Ja, das wollte ich nur kurz angemerkt haben. Dann kommen wir schon zu den gesammelten Werken von äh, Ed Compot. Ähm, der hat nochmal darauf hingewiesen, dass diese Abschieberückkehrer, ne, die von Seehofer ja. so einst, dass die andere Jobs machen, als die, die sie ursprünglich gelernt haben. Also ich weiß nicht, ob er jetzt meint, mit die, die sie ursprünglich in ihrer Heimat gelernt haben oder in Deutschland gelernt haben. Na, aber ich hatte das so ein bisschen ausgedrückt äh, von wegen, ja, wenn die hier eine Ausbildung gemacht haben und werden dann abgeschoben, ist ja irgendwie auch ärgerlich. Ne? Also, mhm. naja, dann sagt er, den Vergleich hat jemand anders, ich weiß gar nicht, in welchem Podcast wurde der aufgebracht mit Nawalny und Murat Kurnatz, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das war ja der Bremer, oder der nein, der Mensch, der in Bremen lebte, da ein Aufenthaltsrecht hatte und dann wurde er doch vom... CIA entführt ja, ja. nach Guantanamo ja. mhm. und dann hinterher gab es dann irgendwie von einem gewissen Herrn Maßen ein Gutachten, dass er ja aufgrund der Tatsache, dass er sich nicht regelmäßig gemeldet hat, sein Aufenthaltsrecht verloren hat. Mhm. Da haben ja auch alle gesagt, das kann ja irgendwie nicht sein. Das war ja nicht ganz äh, seine Schuld, dass er sich nicht ja. melden konnte. Ja, dann hatte ich was falsch gesagt. Die 35, hatte ich gesagt, steht in der Infektionsschutzverordnung. Nein, das ist ein Gesetz. Das Infektionsschutzgesetz. Und da steht diese 35 drin. Dann hattest du gesagt, ja, die Impfdränglerstrafen wären ja nicht vom gehaltsabhängig und würden dann natürlich die reichen Leute nicht kratzen und sagte äh, ja, können ja doch Gehaltsabhängig sein, wenn es so Tagessatzstrafen sind. ach so ja, stimmt. Dann ist es ja doch wieder Gehaltsabhängig. Ja. Dann hat er noch irgendwas, da hast du mir vielleicht was von verstanden als ich, ging irgendwie um dieses Paketmanagement unter Windows mit, äh, ja da habe ich irgendwie nur die Hälfte verstanden. Du, du hattest ja, ja irgendwas. Das fällt mir
1: zuerst Docker ein, aber das ist ja nicht Windows. Also nee, geht das geht auch ohne Windows Es
0: ging doch irgendwie mit, äh, hier. Ach, apt das war -Get, Linux. Genau. get genau. Ja, genau, das und, da ja, hat ja
1: nichts, nicht unrecht, dass das natürlich kein generelles Linux, sondern Debian-Geschichte ist. Mhm. Ähm, aber, ich, also, gut, ich bin noch nicht so tief drin, aber alle Systeme, die ich irgendwie kenne mit Linux, ich weiß, es gibt andere, aber die haben immer irgendwie so ein Debian-Derivat. Ja. Ob es jetzt Space ist oder mein Westberry oder sonst was.
0: Genau. Ja. Und dann hat er noch geschrieben, Bella Ramsey war übrigens auch in der zweiten Staffel His Dark Materials dabei, die Bella Ramsey sollte jetzt bei dieser, äh, war das jetzt The Last of Us-Verfilmung? Äh.
1: Ach. Ach so, das, ach, jetzt weiß ich wieder genau, die von, von Game of Thrones. Das weißt, weiß Sie ich das? jetzt
0: wieder nicht. Bella Ramsey,
1: die hast du erwähnt. Doch, doch ja, genau. Das, genau. das passt auch. Ramsey, also, Ramsey gibt es natürlich auch. Es gibt interessanterweise in Game of Thrones auch eine Person, die heißt mit Vornamen Ramsey. Das, also, deswegen genauso geschrieben. Aber genau, das, das, war, das war Joel, genau. Und Ellie war ja genau. war Ellie. Und Joel war ähm, der andere von Game of Thrones, genau.
3: Ja.
0: Petro Pascal, den ich von Mandalorian ja. kenne. Also der so, behelmte. Der behelmte.
1: Lord Helmian, <lacht> <lacht>
0: Gut, ja, äh, dann zu den äh, zu Dance gesammelten Werken, die Last Minute, ich hatte schon den Punkt quasi Stimmt, abgehakt, was, ne? die ja. kam heute, ich habe es mal so ein bisschen in, 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 äh, im äh, blatthering Ankündigungsstyle äh, geschrieben. Er wundert sich, dass äh, der billige Wodka geklaut wurde. Ne? So nach dem Motto, wenn man ja. schon klaut, dann klaut man doch eigentlich leicht den feinsten Fusel, den der Laden das hergibt. Das stimmt eigentlich, ja. Weil Strafe ändert sich dadurch ja nicht. Ja. Ähm, wundert sich auch, dass der cyber nicht der Mörder war. <lacht> Und er freut sich, dass nicht große Mengen Natriumhydroxid ins Wasser gelangt sind, weil das ergebe dann Natronlauge. Und das klingt, Lauge klingt immer so harmlos, aber die kann ja auch ein ziemlich oh, ich glaube, aber Das
1: Lauge ist generell also in hoher Dosierung sehr, sehr gefährlich. Ja. Das ist ja quasi... Gegenpart von Säure und Säure ist ja auch nicht angenehm.
0: Genau. <lacht> ja. ja und äh, also ich muss erstmal mal legen, wo, wo war, hatten wir das ja, das war bei diesem wasserwerks mhm. und dann hat er noch dazu geschrieben, das zitiere ich mal wörtlich, weil ich das sehr interessant fand. Übrigens verwenden die USA viel häufiger Oberflächenwasser und das oft aus viel kleineren Quellen als in Deutschland. Daher der Unterschied in dem, was mit dem Wasser angestellt werden muss, bis es trinkbar ist weil das klang Aha. ja wirklich ziemlich nach so und hier das hauen wir da rein und das kippen wir also in Deutschland wird glaube ich ein bisschen Ozon ins äh, so reingesprudelt oder oder ne, zum desinfizieren vielleicht ein Tick geklort aber das geht natürlich nicht wenn du Wasser nimmst was noch ein bisschen äh, bakteriell heraus quasi. Genau was bakteriell <lacht> so ein bisschen herausfordernd ja. ist ja, dann wollte ich das wollte ich nur hier kurz erwähnen, dass das mit Lego noch nicht zu Ende ist. Lego hat jetzt irgendwie noch so einen anderen so ein so ein Steinchen Alternativsteinchenhändler äh, auch wieder abgemahnt und äh, alles mögliche angedroht und das führt jetzt also dazu, dass das mittlerweile wirklich total in die Mainstream Medien schwappt. Also, ich sag mal die erste Aktion mit Held der Steine vor über einem Jahr, das war noch nicht so in der Breite, aber also wenn selbst meine Frau mir irgendwie einen Artikel zu dem Thema schickt, dann merke ich, das hat wirklich die breite Öffentlichkeit jetzt erreicht, dass Lego sich gerade extrem unbeliebt macht.
2: Ja.
0: Da sollte sich Lego dann auch mal Gedanken machen, ob das so die schlaue
1: Vorgehensweise ist. Ja, geschickt ist,
0: ist es glaube ich nicht. Nee. Ja, dann noch auch auch nur ein kurzer Nachtrag Impftourismus. Wir hatten letztes Mal das, da war ja dieser Spiegelartikel, der ja dann auch zum Beispiel sagte, dass Israel sagt, nee, nee, bei uns gibt es das nicht, aber jetzt gibt es einen ganz frischen Artikel auf rnd.de, wo es jetzt wirklich losgeht, dass es konkrete Reiseangebote gibt, tatsächlich, wo man ja. hinreisen kann, um sich impfen zu lassen. Nicht, dass ich das irgendwie gutheißen möchte, aber es ne was erst eine Idee ich es war. Sehr
1: spannend, dass es auch sich die Länder gibt, wo entweder so viel über ist oder so viel Korruption besteht, dass es dann geht, obwohl nichts über ist.
0: Ja, ich, äh, ich, ich gucke mal kurz rein. Ich meine, eins der genannten Länder war äh, Indien, was natürlich mhm. auch etwas Komisches weil Man denkt, die haben doch bestimmt genug selber damit zu tun. Also ach so, interessanterweise Florida. Ne? Also da kommen dann die Leute aus Argentinien, Brasilien und Mexiko. Die schippen mhm. dann mal rüber äh, nach Dings danach. Ne? Dann, äh, ja, Dubai. Mhm. Ich glaube, das hatten wir letztes Mal auch schon so in Erwägung gezogen. Und was noch? irgendwas mit Ja, Kuba.
1: Ah doch, okay, das habe ich ja letztes Mal noch gesagt, sie haben ein ja. sehr gutes Gesundheitssystem.
0: Ja. Mhm. Indien, Indien, genau. Ah, ja, genau. In Großbritannien machte der exklusive Reise- und Lifestyle Club Knightsbridge Circle von sich reden, dessen Mitglieder umgerechnet rund 28.000 Euro pro Jahr bezahlen soll. Also es ist eben die Mitgliedschaft in diesem komischen mhm. Club. Im Angebot seien Impfreisen in die Emirate und äh, Indien. <lacht> ist, und also, wie gesagt, gerade Indien, denke ich mal, die, die haben doch selber erstmal genug zu tun, ja. ihre ja. Bevölkerung zu impfen. Ne? Ja.
1: Traum. Wahrscheinlich kannst du bei so, bei so vielen Menschen, wahrscheinlich, also generell Impfungen, wahrscheinlich leichter was
0: unterschlagen. Ja, ja, steht zu befürchten. Ja, und dann auch äh, wirklich ganz frisch heute Nachmittag erst der äh, Artikel wo auf übermedien.de, wo es darum geht, äh, wie oft denn Herr Streeck schon äh, falsch lag. Mhm. Ne, da hatten wir letztes Mal drüber gesprochen, der Artikel, das ist bei Übermedien glaube ich so üblich, dass nach ein, zwei Wochen, der dann von der Paywall äh, befreit wird, der Artikel ist jetzt äh, frei zugänglich, mhm. ne? also wenn man sich nochmal damit beschäftigen müssen möchte, was genau denn diese Punkte sind, wo er schon daneben lag und dann eben auch das zweite Thema ist ja, wieso er trotzdem immer noch eingeladen wird in die Talkshows, ja. mhm. das, darum ging es ja. Gut, dann kommen wir zum Politikgesellschaft Social Media. Mhm. Und da geht es zum nächsten Mal wieder darum, worüber wir nicht reden. Ja. Herr Hofreiter. Beziehungsweise der ganze... Also ich finde, er kann selber da ja kaum, kaum was dafür. Ich habe es jetzt an seiner Person festgemacht, aber eigentlich war ja der Spiegel schuld.
2: Mhm.
0: Der ja sogar zugibt selber, dass sein erster Tweet Clickbait war. Also die haben in einem zweiten... Tweet dann gesagt, ja, das war irreführend und deswegen haben wir den gelöscht und hier, ne, und der Artikel war dann eben gar nicht so wie das Clickbait, sonst wäre es ja kein Clickbait gewesen, dann hat aber die Bild den Artikel wiederum so umgeschrieben, dass er dem Clickbait entsprach, mhm. Was ja ne, auch nicht über. Und dann haben sich ja alle aufgeregt und Verbotspartei und Riesenaufregung, äh, ja, ja, das, das, das übliche ja. halt, ne? Und das war wieder ja. so, einmal so wieder so mustergütig die Medienlandschaft durchgespielt. Mhm. In inklusive dann auch, dass dann auch plötzlich sich CDU-Politiker melden und sagen: Naja, so doof ist die Idee ja gar nicht. Mhm. Also alles. Wieder ja. Ja, das, ja. das volle Programm und Worüber man auf alle Fälle reden sollte, ist Hanau, mhm, wobei sich.
3: Ja.
0: hat sich gejährt mhm. am Freitag. Hey, diese Woche, ja. Letzte Woche.
1: Ja, also seit letzter Aufnahme die Woche, so meine ich das. Ach so, ja.
0: ja. Also am 19.2 am letzten Freitag hat sich das gejährt und äh, ja, also ich weiß nicht, wie es geht, meine Timeline war voll davon. Mhm. Ähm, die Medien, die ich sonst so konsumiere, eigentlich auch. Deswegen ja. fand ich manchmal es etwas irritierend, wenn dann äh, manche Leute auch behaupteten, das Thema würde irgendwie unterdrückt werden oder so. Also so, das konnte ich. Das Gefühl
1: halt, hatte ich überhaupt nicht. Natürlich ist es immer die Frage, welche Bubble man steckt, logischerweise. Ja. Aber
0: äh, ja,
1: also ich glaube schon, äh, dass ein Großteil der Medien darüber berichtet und auch ausführlich darüber berichtet haben.
0: Ja. Ja, gab ja auch Auch Podcast. sehr viele,
1: die bewusst dann eben auch die ganzen, die Namen und, und Gesichter gezeigt ja. haben.
0: Ja, also ich habe sogar, das verlinke ich dann sogar hier, Bücherhallen Hamburg haben sogar dazu
1: ja
0: So ein kleines Buchregal, also so ein genau. kleines Display gemacht, wo sie Bücher zum ja. Thema Rassismus ähm, gezeigt haben, sozusagen gesagt haben, hier, wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigen wollt, dann... Mhm. Während das Leseempfehlung waren, waren auch irgendwie alles Bücher, von denen ich, also das eine habe ich selber schon gelesen und die anderen sind auch Titel gewesen, die so im Laufe der letzten ein, zwei Jahre ja oder des letzten Jahres so eigentlich, man kann fast sagen, seit Black Lives Matter immer wieder empfohlen worden sind hier, wenn du dich mal mit dem Thema beschäftigen will und dann kam eines, wurde eines dieser Bücher genannt. Mhm. Ja, für mich ist es halt immer ein bisschen irritierend, oder was heißt immer, es war ja das erste Mal, äh, dass das ihm, weil es ist Justians Geburtstag und wenn dann natürlich dieses Datum immer einem so vor Augen gehalten wird und man äh, verbindet das dann immer mit dem Geburtstag des eigenen Kindes, äh, dann, ja, also das hat bei mir immer so eine zu so einer komischen Wahrnehmung geführt. Da kann ja das Ereignis nichts für, aber ich kann da halt auch nichts für, dass ich da immer so ein bisschen, äh, ja, mal an was anderes denke.
1: Klar. Ja, obwohl, ja, natürlich. Also, ich mal, das, da, du hättest natürlich auch keine Erinnerung gebraucht. Du, du hättest das Datum natürlich auch so. Ne? Ja,
0: ja, ich weiß, das äh, war vor ein, zwei, drei Wochen hat meine Frau mal äh, aus was heißt aus, macht sie ab und zu hat sie sich hier Zeit, die Sonntagsausgabe von der Zeit, gekauft. Und da ist ja dann immer diese Beilage, Zeitmagazin, und da war halt so ein Oberkörperporträt. Foto von einem Typen mit freiem Oberkörper, der dann das sein Oberkörper tätowiert hätte und da stand groß drüber 19.02.2020 und ich sehe das 19.02. und denke, wieso hat er den Geburtstag meines Sohnes sich tätowiert, weil das ist halt so, ne? ich, ich kriege das nicht, äh, also im zweiten Nachdenken, ach ja, stimmt, da war Hanau. Mhm. Und das ist natürlich schon, äh, kann man sich natürlich, wenn man da eine persönliche Verbindung zu hätte, kann das natürlich ist es der totale Anlass, sich das äh, ja, auf die Haut zu schreiben. Mm, yeah, ja. ja. Gut, kommen wir zu weniger traurigen Dingen, obwohl für die Betroffenen war es wahrscheinlich auch nicht gerade erfreulich. Mhm. Texas im Schnee.
1: Ja, Stromausfall, weil Windräder eingefroren sind. Ja.
0: <lacht> also ich habe das bewusst
1: betont, weil das ziemlicher Bullshit war. Ja. Ja. Ähm was auch recht, also Da ging gleich Videos drum, von wegen eben Helikopter, die dann enteisen von von Windrädern. was Also das Video war nicht gefälscht, aber es war halt quasi ein Werbevideo von so einer Helikopter-Enteisungsfirma. Sag ich mal, gut, ob Helikopter ja. mit drin war, weiß ich jetzt nicht, aber zu einer Enteisungsfirma quasi. Ähm, und dann kam eben auch relativ schnell die Information, ja, sowas es theoretisch, wird aber praktisch eigentlich nicht, nicht in großer Menge gemacht. Mhm. Und vor allem das Hauptproblem ist halt, dass Texas sich von längerem einfach abgeschottet hat. Also erstens das, also deswegen gibt es eben, was wir hatten das ja auch in, vor ganz langer Zeit, dass wir in Europa gesagt haben, wir, wir riegeln so ein Teilnetz ab, weil es eben Probleme gab, aber im Prinzip haben wir ja diese, diese Unterstützung gegenseitig, wenn irgendwo was passiert. Mhm. Und Texas hat sich genau für das Gegenteil entschieden und konnte deswegen natürlich auch nicht von außen unterstützt werden, sage ich mal. Ähm, ja, und on top kam noch dazu, dass eben auch diese ganzen Gastleitungen bei der Kälte einfach nicht mehr funktioniert haben.
2: Mhm.
0: Ja, und das äh, war dann auch so, dass der der Gouverneur Greg Abbott hat dann erstmal gesagt, ja, ja, Schuld an diesem Stromausfall ist ne, sind die erneuerbaren Energien, weil die ja halt bei so einer Witterung nicht liefern. Und in einem zweiten Tweet ein paar Stunden später musste er dann zugeben, dass es irgendwie, dass also in dem Tweet stand drin, dass irgendwelche Gas- oder Kohlegeneratoren eingefroren wären. Also, dass die, mhm. ne, die CO2-produzierenden Kraftwerke, dass die lahmgelegt worden sind ja. durch den Sturm. Ja, und das mit diesem äh, da Enteisung, das war, ich hatte da irgendwas gelesen, das ist war ein Foto, glaube ich, da hieß es in, auch in der, ja, das ist ein Foto aus Schweden, das ist schon ein paar Jahre alt. Mhm. Ja, also da wurde echt alles wieder zusammengeschmissen, was irgendwie ja, den ja. Leuten ich, ich kann
1: mir auch vorstellen, dass es sich auch finanziell gar nicht lohnt. Also erst sind die ja in Bewegung, so schnell friert was, was, Bewegung ist ja wahrscheinlich nicht ein, würde ich mal annehmen. Mhm. Und wenn dann, das, das ist ja wahrscheinlich kein billiges Vergnügen daran, weil nee. du hast ja eben nicht ein großes Riesenrad, äh Riesenrad, <lacht> Windrad, Windrad, was dann eben ganzes, ganzen Bundesstaat, sondern du hast ja relativ viele, du müsstest also ja. für jeden Einzelnen hinfliegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das, dass das äh,
0: nee. sich lohnt. Ja. ja, die Krönung war ja dann äh, Ted Cruz. Hast du das mitgekriegt? Ja, der hat ja erstmal Urlaub gemacht, ja. aber
1: dann nur, nur aus federlichen Pflichten, oder wie ja. er es dann erklärt hat.
0: Ja. Es das, das ist so, als wenn Helmut Schmidt bei der Sturmflut irgendwie in die Berge gefahren wäre. So. <lacht> ja, und Neumann also, zumindest. Ja. <lacht> da, gut, den Ted Cruz haben wir hier ja auch schon mehrfach erwähnt, was das für ein Mensch ist. Aber ja. sich, vor allen Dingen, dass, äh, die, die weitere Ironie ist so, nach Mexiko zu fliegen. Das ist so, <lacht> äh, als... Ja, <lacht> Weiß ich nicht, fällt mir jetzt gar kein schlauer Vergleich an. Ja, als wenn jetzt hier hier, Alice Weidel würde Urlaub machen irgendwo in, 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 Afghanistan. in Afghanistan oder so, ne, so ja. nach dem Motto, obwohl das wäre hätte noch die Ironie, dass sie damit unterstreichen würde, dass es ein ja. sicheres Herkunftsland ist, ne? mhm. aber, ja. Was ich, was ich wiederum so schön fand, waren, äh, war diese, wobei die Notwendigkeit äh, natürlich nicht schön ist, diese Schildkrötenrettungsaktion. Da haben ja,
1: und, so, ja. Die, 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 die Wagen voll mit Schildkröten, was meinst du?
0: Ja, also einmal ging das Foto rum, dieser, das war irgendwie so ein Van, mhm. wo der Kofferraum voll war mit Schildkröten. Ich habe hier noch was anderes. Da steht dann, aus dem Golf von Mexiko wurden 4000 Meeresschildkröten gerettet und zum Aufwärm in ein Tageszentrum gebracht. Und dann ist der ganze Boden in so einem Riesensaal, ist bedeckt mit Schildkröten und Schüsseln mhm. und so weiter und so fort. Weil, ne? die wohl auch von der Kälte so ein bisschen ja überrascht worden sind, ja. weil das halt ein ungewöhnliches Wetterereignis ist. Das hatte ja mhm. wurde dann ja auch auf Twitter erklärt. Ja, wir haben dieses diesen Winter oder im Moment wieder so ein wie heißt das so ein ich glaube einen schwachen Jetstream. Der Jetstream ist ja irgendwie so eine ringförmige Strömung äh, auf der Nordhalbkugel mhm. und wenn der flott unterwegs ist, dann ist er stabil, dann bildet er sozusagen wie so eine Barriere, so überhalb ist kalt, unterhalb ist warm, jetzt natürlich äh, relativ gesprochen mhm. und wenn der langsamer wird, dann dann ja, dann franzt er so aus mhm. und dann schafft es mal Kälte weit in den Süden, aber dann auch kurze Zeit später wieder Wärme von Süden nach Norden und das führt dann zu sowas wie bei uns ja auch, ne? also es war ja eigentlich relativ, wir hatten ja einen relativ milden Winter mhm. und dann knallt das plötzlich so rein ja, und das
1: knapp, knapp vor 20.
0: Ja, heute ja. Hamburg äh, 21,1, hamburg Neubietental Die Messstation oh. hat, glaube ich, die höchste Tagestemperatur heute in Deutschland und ist, glaube ich, auch wieder ein neuer Rekord für Februar. Hm. Ne? Und vor ja. kurzem war nicht in Hamburg, also in Hamburg waren nicht minus 20, in Hamburg waren vielleicht minus 15 als Tiefstemperatur. Aber wie gesagt, innerhalb von kürzester Zeit solche Temperaturspannen, das ist halt schon, naja, ungewöhnlich ungewöhnlich. Aber wie gesagt, hat mit diesem Jetstream zu tun, der dann, wenn der so aus dem Takt kommt, dann deswegen kann es auch noch mal wieder kalt werden. Mhm. Ne? Weil wenn der so schlackerig ist. Ja, wo ich glaube,
1: in der Woche ist auch wieder zumindest wieder auf zwei Grad runter. Also das, das ja. irgendwie zwei, drei Tage und dann geht es wieder bergab ja. in,
0: in eigentlich normale Regionen. Ja. ja. Ja, und wie gesagt, deswegen so gibt es dann da mal so kurzzeitige ja, war ja auch schon hier mit, äh, na, Spanien, wo Madrid da auch Luft ja. eingeschneit war, wo eigentlich sonst ja. nie Schnee ist. Ja, ja dann ich habe es nicht unter die Faktenchecks gepackt, weil es äh, doch irgendwie äh, mir zu wichtig war und das Thema ja generell äh, spannend ist. Hat sich jetzt herausgestellt, dass der AstraZeneca-Chef wohl doch gelogen hat. Mhm. War ja so ein bisschen Immer dieses Thema, warum kriegen die Briten schon und Europa noch nicht? Und mhm. das hat er ja begründet mit mehreren Punkten. Der eine Punkt war, erstens, ja, in dem europäischen Vertrag steht ja was von Best Effort. Mhm. Stellt sich raus, steht bei den Briten im Vertrag auch drin. Aha. Ne? Dann hat er gesagt, ja, London hat ja früher unterschrieben als die EU. Falsch, die haben einen Tag später unterschrieben. Also alles, was der so als Argumente gebracht hat, warum die Briten jetzt schneller beliefert werden als die EU, stellt sich alles als blödsinn heraus.
1: Also ging es um Geld, um nichts anderes. Ja, ja,
0: ja. ja Das Schöne finde ich im Moment taucht dauernd Boris Johnson in meiner Timeline auf. Ich weiß nicht, ob sie den jetzt zum stock Stockfotomodel gemacht haben, aber <lacht> dann hält er mal wieder so so eine Probe, so, so ein Impfdöschen hoch, dann. Letztens hat er auch so pipettiert, als wenn er irgendwie Ge Chemielaborant ist. Dann hat er irgendwie... Ich habe nur gesehen, wie, so Stuhl wie er den Stuhl hat, desinfiziert hat. Ja. ja, also der will sich im Moment wirklich irgendwie als... Ne, ich kämpfe an vorderster Front.
1: Ja, obwohl er war ja immer schon
0: derjenige, der für, für Bilder gesorgt hat, ja.
1: sage ich mal. Das ist jetzt irgendwie kein großer Unterschied zu sonst.
0: Ja, Ja. Ja, dann gab es ja noch die Diskussion, das betrifft dann den, den, den BioNTech, wie teuer der wäre, wie viel sie angeblich haben wollten und so. Das war auch eine interessante Diskussion, da hat auf Twitter dann mal einer aufgelistet, was andere Impfstoffe so kosten, mhm. ne? also so die man so kennt, Grippeimpfstoff oder was man halt so in seinem Leben an Impfstoffen bekommt, die waren gar nicht mal viel billiger als das, als jetzt der BioNTech. Mhm. Fand ich auch interessant. Ja, und das betrifft dann wieder den AstraZeneca-Impfstoff. Der, der ist ja jetzt ein Ladenhüter. Ne? Den will ja irgendwie keiner haben.
1: Jawohl, das ist eine Altersfrage in erster Linie. Nö, ne?
0: nee, nee, nee. es gibt auch schon, dass Krankenhauspersonal sagt, Impfen ja, aber nicht damit. Mhm. Dann äh, gab es ja Fälle, dass irgendwie da die, die üblichen äh, Symptome auftraten nach einer Impfung. Und das Problem war, da wurde halt mal einmal so die komplette Krankenhausbelegschaft am selben Tag geimpft. Das ist vielleicht taktisch nicht so klug, weil selbst wenn dann nur 30% Prozent irgendwie so am nächsten Morgen sagen, oh, ich fühle mich nicht so gut, ich habe Fieber, ich bleibe mal im Bett, dann fehlt halt 30% Prozent vom Personal. Mhm. Ja. So, ne? und, und diese Meldungen führen wieder dazu, dass andere sich auch nicht impfen lassen wollen, weil, oh, da hat man ja... In Anführungszeichen Nebenwirkung. Hm. Was eigentlich immer ein gutes Zeichen ist. Ne?
1: Ja, ist natürlich trotzdem nicht angenehm. Ne? Nein, natürlich <lacht> Aber, nicht. Na ja. Ja.
0: Ne? aber das
1: also weniger heißt es nehmen wir ist ja eigentlich äh, Reaktion auf ja. ein Virus im Endeffekt ne? ja
0: oder auf den Impfstoff ja was ja, ja
1: das gleiche also nicht, nicht nicht tatsächlich das gleiche ist aber es ist der, ist der Sinn der der Übung sage ja. ich mal
0: dann kannst du weißt du schon mal du hast keine Fälschung bekommen außer jemand gibt sich die Mühe eine Fälschung zu machen die so eine Reaktion <lacht> hervorruft ja. Ja. und jetzt geht es natürlich um jeder also jeder in jedem Podcast, jeder Twitterer sagt, also wenn keiner den will, ich nehme den gerne. Mhm. Diesen AstraZeneca. Und jetzt sind sie am überlegen, wie sie das irgendwie gelöst kriegen, wie sie mit Leuten umgehen, weil es soll ja Fälle geben, dass Leute ihren Impftermin nicht wahrnehmen, wenn sie dann mitkriegen, dass sie den AstraZeneca kriegen sollen. Mhm. Hm. Irgendwie nicht so. Vielleicht sollten sie den dann wirklich für die Arztpraxen benutzen.
1: Ja. Apropos ja, wenn das will so die Menge nicht, nicht, klar, auf jeden Fall. Also ja. ich, ich schließe mir an die anderen Podcasts dann an, ich würde noch ein nehmen.
0: <lacht> ja. ja, und äh, bei Arztpraxen habe ich gerade die Meldung gesehen, dass ab Anfang April sollen die Arztpraxen ins Spiel kommen. Mhm. Ist Weil ja auch nicht so
1: lange hin, ne?
2: Also.
0: Nee, es macht ja auch erst Sinn, wenn genügend Impfstoff da ist, aber der soll ja demnächst auch kommen und wenn dann, weil irgendwann ist dann das, dann bist du wirklich an, an den Gre Kapazitätsgrenzen der Impfzentren und spätestens dann sollten die Arztpraxen ins Spiel kommen. Mhm. Ja. ja. Nur Arztpraxen, gut, da kannst du im Moment sind wir glaube ich immer noch bei Prioritätsstufe 1 und das ist halt das Pflegepersonal, das wird in den Einrichtungen geimpft, das Krankenhauspersonal, das wird auch vor Ort geimpft und die alten Menschen, die in Pflegeheimen leben, die werden auch vor Ort geimpft. Mhm. Also äh, wenn man jetzt sagen würde ab morgen in den Arztpraxen, dann gäbe es wahrscheinlich kaum jemanden, der sich da impfen lassen dürfte von der Priorität her. Aber
1: ja, ja. Ja, klar, es wird natürlich erst dann interessant, wenn tatsächlich die, die, die Risikogruppen erstmal sowieso halt durchgeimpft sind, ja.
3: ja.
0: Ja. aber es kommt ja jetzt auch die Frage: ändern Sie die Regelung und sagen, Lehrer und Erzieher beiderlei Geschlechts werden auch geimpft? Das ist ja auch die, ja, die Frage. Diskussion. ist ja, ob
1: man noch so Zwischenstufen vor allen Dingen macht, ne? Ich glaube, die bis, bisherigen Prioritäts-1, sie bleiben, aber man dann irgendwann sagt, alle oder sagen wir, nee, wir scheiden da nochmal so ein
0: bisschen. Hm. Ja, und Ed Kompott hatte für heute auch noch mal einen Artikel verlinkt, wo es hieß, dass Nachimpfungen wohl möglich sind. Also, dass man erst mit dem AstraZeneca geimpft wird mhm. und dann später noch mal, wenn sich, sage ich mal, wenn ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, weil, und das äh, dann, nein, eins nach dem anderen, dass man dann eben sich noch mal mit dem mRNA-Impfstoff impfen lässt, mhm. weil ja dann doch vielleicht gegen Mutation besser, ähm, weil, von den Dosen her haben wir ja bestellt, mittlerweile glaube ich, um wirklich die gesamte Bevölkerung inklusive Kinder und so anderthalb Mal zu impfen. Mhm. Das heißt, es wäre wahrscheinlich dann wirklich von möglich zu sagen, so du kriegst jetzt AstraZeneca, weil den haben wir jetzt gerade in rauen Mengen und in, weiß ich nicht, vier Monaten, fünf Monaten kriegst nochmal mRNA hinterher.
1: Ja, eben, warum auch nicht? Also, wenn man es hat, dann hat man es halt, ne? Ja. Also es ist schade, es ist mehr als nicht schaden, das, ist, es ist, das ja. bringt ja schon eine ganze Menge, nur ist halt nur nicht perfekt, sage ich mal.
0: Ja, das hat irgendwo auch einer gesagt, in irgendeiner äh, Sendung war das, glaube ich, nicht im Podcast, da wurde es nur zitiert, so nach dem Motto, also der AstraZeneca, der schützt vor Tod, der schützt vor Krankenhaus, der schützt vor schwerem Verlauf, ne?
2: Mhm
0: der schützt vielleicht nicht so gut wie MNA, aber vor den Sachen schützt er, wenn man ihn nimmt. Wenn man ja. ihn nicht nimmt, ist man gegen gar nichts geschützt.
2: Ja.
0: Richtig. Ne, so, ja. Bin ich gespannt, wie das weitergeht. Ja, und jetzt muss hier nochmal ein Thema verschoben werden, weil Pass gehört auch zu Corona. Hast du das Video von John Oliver gesehen? Nicht das frische, das von vor einer Woche, wo es darum ging, wo kommt Corona wohl her mit den Fledermäusen und so? Äh,
1: ja, habe ich irgendwie gesehen, ja.
0: Ja, das Video war ja ziemlich ja, erschreckend, weil er ja so sagte, wir reden jetzt mal nicht über die aktuelle Pandemie, sondern über die nächste und die mhm. übernächste und die überübernächste. Und das war ja doch ein bisschen beängstigend. Das war zwar eigentlich, so richtig neu war es ja auch nicht, weil das haben ja auch die Leute schon alle gesagt die vor Jahren die jetzige Pandemie vorhergesagt haben, haben ja gesagt, wir werden eine Pandemie bekommen.
1: Das war bei ihm ja auch so. Der hatte ja da ein, ein, ein Interview mit mit einem Experten, der da quasi quasi fast exakt vorhergesagt hat, wie sich das mit Corona entwickeln ja. würde. Ne?
0: Ja. Und da ging es eben darum, dass eben äh, es irgendwo diese Fledermaushöhlen gibt wo die Leute da Besichtigungstouren durch die Höhle machen und die Höhle ist voll mit tausenden von Fledermäusen und die haben irgendwie so ein anderes Immunsystem weshalb mhm. ihre Körper einerseits voller Viren sind also Virenbrutstätten sind aber es ihnen selber nichts ausmacht mhm. Und äh, ja, er ja dann meinte, wenn da die Leute durchgehen und die da ihre Exkremente fallen lassen, das landet auf den Leuten, das atmen die ein und zack, hast du den Virus im Menschen. Mhm. Ja, also eigentlich müsste man fast sagen, als erstes so, wir schaffen jetzt mal diese ganzen Fledermausbesichtigungshöhlen ab. Ja. <lacht> ne, dann ging es ja noch um diese, diese Märkte wo dann auch Tiere plötzlich aufeinander hocken, die in der freien Natur sich niemals begegnen würde und dann mhm. gleichzeitig noch wieder Kontakt zu Menschen haben und ja. dann halt das generelle Thema, dass der Mensch der wilden Natur immer mehr auf die Pelle rückt.
1: Ja, den Lebensraum klaut und deswegen ja. die Tiere uns, uns, uns quasi näher kommen, also wir kommen ja. eigentlich ihnen näher, aber es ist ja gegenseitig quasi. Ja.
0: Also so dieser, so hatten sie es glaube ich genannt, dieser Puffer ne, zwischen Wildnis und Zivilisation, dieser Puffer schrumpft, geht gegen Null. Mhm. Ne? Mhm. Und, und dann kam Herr Wiesendanger und sagte, alles Blödsinn. Weißt ich du, wer Herr Wiesendanger sagen, ist?
1: Sagt mir gerade nichts.
0: Der Typ von der Uni Hamburg, der dann... Ach der,
1: okay, okay. Den Namen hatte ich mir nicht gemerkt. Weil das Den sollte man <lacht> relativ sich aber merken. Schnell klar wäre so wie eine Quelle Internet. Und nicht mal Internet, sondern Quelle YouTube. Ja, <lacht>
0: ja das, das fand ich echt interessant, weil ich habe das so gelesen und so zur Kenntnis genommen. Ich habe es überflogen und so die einzelnen Stichpunkte so überflogen. dachte mir, aha. habe das aber auch nicht so als das ist jetzt die Wahrheit äh, verbucht, sondern das ist jetzt eine eine wissenschaftliche Meinung, als mehr habe ich das nicht verbucht, weil ich mir nicht die Mühe gemacht habe, da jetzt auch äh, jetzt in die Quellen zu gucken oder so, wo ich dann sage, hätte ich vielleicht mal machen sollen, dann hätte ich es gleich selber richtig einschätzen können.
1: Ja, zumal ja vor, vor kurzem, das WHO vor Ort war und hat sich ja alles angeguckt und die haben ja ziemlich klar gesagt so, nee, also es gibt, also nicht, auch nicht von wegen, es kann es nicht sein, weil es gibt jetzt halt keine Belege, dass das, ähm, eben irgendwas anderes ist, als ähm, also es gibt quasi überhaupt keine Belege, wo das Zeug herkommt im Endeffekt. Es gibt so Indizien, wo sie glauben, hm. gerade diese Fledermaus-Geschichte, aber äh, dass dann plötzlich ein Typ aus Hamburg äh, an durch ja, keine Ahnung, YouTube-Studium dahinter kommt, äh, zu meinen, dass das wäre der Beleg, das kommt aus Wuhan. Ja. Wobei, das, das eigentlich Traurige ist, es ist ja eigentlich, also es ist kein Artikel-Hildmann, also es ist schon ein Mensch, der zumindest auf seinem Gebiet durchaus ein respektabler äh, Ja, Zuschauer aber auf, auf dem Gebiet der Experimentalphysik.
2: Ja, ich sage ja, auf seinem Gebiet. Ja, ja.
1: Das, das, nee, das, Also deswegen, klar, deswegen hat er die Expertise nicht, aber deswegen frage ich mich, warum er das macht, weil er würde ja auch, wenn er wenn jetzt, keine Ahnung, ein Biologe ankommt und würde jetzt Sachen, die du hast, keine Ahnung, ich erkläre es mit der Quantenphysik, dann würde er ja auch zurecht fragen, mhm. was, was willst du denn hier, ne?
0: Ja. Ja. Naja, das ist also in, das schlimme ist gut dass jemand der irgendwie grundsätzlich eigentlich wissenschaft in der wissenschaft unterwegs ist dann auf der anderen seite so, so mit solchen sich auf so ein thema stürzt dann solche quellen verwendet das ganze dann in so ein packt, in die überschrift selber study schreibt was ich gehört habe was man nicht macht also eine studie hat nicht den titel studie über xy sondern was ich Research oder so. Ne? Also nach dem Motto, was ist das Forschungsthema gewesen? Aber da steht nicht selber Study drin. Und äh, ja, dann und dann kann man halt sagen, okay, soll der in seiner Freizeit, weißt du, wir hatten ja auch das Thema, was weiß ich, dann wird irgendwo bei der Talkshow, wird der Klimaforscher eingeladen und der Elektroingenieur, der in seiner Freizeit sich auch mit dem Thema Klimawandel beschäftigt. Daran erinnert mich das irgendwie. Ja. Da ist jemand ja, okay. Fachfremdes. Ja.
1: Ja, aber gerade, also jemand wissenschaftliche Betriebe sollte sollte auch wissen, dass man mit Quellen arbeitet. Also, ja. Und das mindestens. was eigentlich noch an Top kommt, dass dann die Uni Hamburg das quasi offiziell veröffentlicht mit.
0: Ja, mit Presse. Weißt du, wenn der das irgendwo da äh, auf irgendeinen Server packt und sagt, hier, das ist meine Studie, dann ist das, dann kriegt das keine Sau mit. Und wenn das ne, jemand mitkriegt, dann kann man sich darüber lustig machen. Aber dass die Uni Hamburg das mit einer Pressemitteilung noch äh, ja, pusht. Wahrscheinlich waren die auch, dachten sie, oh geil, es geht um Corona, das bringt uns Aufmerksamkeit, ohne sich das selber mal genauer anzugucken. Und jetzt stellen sie sich hin und sagen, ja, nee, wenn wir das nicht gemacht hätten, das wäre ja einer Zensur gleich gekommen. Wo du auch sagst so, so aha.
3: Ist das so nach dem Motto, kann ja, Maus
1: Also kann auch jeder Student, jeder keine jede Reinigungskraft dann sagen, äh, ich möchte das verlegen und mach mal eine Pressemitteilung.
0: Ja, ne, also... Naja, also wenn ich jetzt
1: wenn ich jetzt irgendwie was für da kann man dann kann ich auch nicht zu meinem arbeitgeber sagen und sagst du mach mal noch mal schmeiß mal euer social media team an ich habe eine total tolle sache herausgefunden.
0: Ja. Ja, also wie gesagt, da glaube ich echt, wollten sie die die Aufmerksamkeit äh, abgreifen, weil es um Corona geht. Und ja, garantiert. das wird ja auch. Das oft ist, so ist natürlich
1: erst kein gutes, das wirkt damit, dadurch fliegt Hamburg aber natürlich erst eher erst recht provinziell durch die, die ganze Aktion ja. danach. Ne?
0: Ja, und das war schon oft Thema in Wissenschaftspodcasts, da regt sich zum Beispiel gerne der Florian Eigner drüber auf nicht der Florian Eigner, der Florian Freistetter regt sich darüber auf, äh, wenn dann der ist ja so mit dem Thema Weltall unterwegs und Himmelskörper und wenn dann wieder irgendwie es heißt Wasser auf dem Mars ne und dann stellt sich raus, naja, die haben irgendwelche äh, Kristalle gefunden, von denen man glaubt, dass sie sich äh, nur unter Wassereinwirkung gebildet haben können oder so, aber er meint dass, und das sind ja dann auch die Presseabteilungen, die diese ja, clickbaitischen Titel da veröffentlichen. Ne? Mhm. Oder auch, was hier Holger Klein immer gerne dann auch sagt, so, ja, was weiß ich, Rotwein, ein Glas Rotwein am Tag äh, erhöht äh, die, das Leben und dann immer dieser hinterher in Mais, also in Mäusen. Also nach dem Motto irgendeine tolle wissenschaftliche Erkenntnis mhm. und stellt sich raus ja bei Mäusen. Mhm. Lässt sich also nicht unbedingt auf Menschen übertragen. Ja, das, wie gesagt, war dann doch sehr peinlich für die Uni Hamburg.
1: Ja, aber trotzdem ist es natürlich in der Welt und die, die, die ganzen, es wird genug Leute ja. geben, die sagen, der wird erst mundtot gemacht und das ist genau. keine Ahnung was.
0: Genau, das, was er sagt, ist die reine Wahrheit und ne, die Quellen, die er angibt, sind ja auch deren Quellen, so Epoch Times und äh, ja, Breitbart, also de, de, dass dem das selber nicht aufgefallen ist, dass er da total irgendwie in der, in der Verschwörungsecke ja. unterwegs ist bei seinen Quellen, das, das wundert mich. Also wie gesagt, das ärgert mich, dass ich nicht mal ein bisschen auf die Quellen geguckt habe, weil wenn ich die Quellenliste überflogen hätte, hätte ich wahrscheinlich gleich gemerkt. Naja. Also ich finde das, also sowas finde ich dann eher Kritik, also daran finde ich, kann man Kritik festmachen, was ich jetzt ein bisschen blöd fand, dass einige sich so dieses Foto, von ihm, so mit irgendwelchen Laborgeräten im Vorder- oder Hintergrund. Ich so, ja, pf, das ist halt so ein das, das typisches ist. Foto. Oder dass, ich glaube, sein Bruder soll irgendwie so auch in der Corona-Verschwurbelecke unterwegs sein. Ah. Ja, gut, kann man natürlich, es ist, ist, passt natürlich hinterher so schön. Ne? Also wenn man die anderen Sachen hat, passt das natürlich auch noch da schön rein. Aber das für sich alleine, finde ich, wäre noch kein Argument für irgendwas.
1: Aber es ist vielleicht eine Erklärung, warum man dann ja. überhaupt in diese Quellen guckt.
0: Ja, klar. Ja, wo wir gerade, wir waren ja gerade auch bei, bei Himmelskörpern und so. Percy ist gelandet. Ja, äh,
1: ein paar Meter weiter geflogen, ne?
0: Ja, das Geile fand ich in der Tagesschau. Wettrennen zum Mars, gleich drei Missionen sind jetzt bei Mars angekommen. Wo ich dachte so, mh, Wettrennen. Schon klar. Hä?
3: Ja,
1: ja aber das Wettrennen sollen wir ja irgendwie gleichzeitig los. <lacht>
0: ja, okay. sie sind ja ungefähr gleichzeitig los. Aber warum sind sie ungefähr gleichzeitig los?
1: Ist Weil, die Entfernung gerade so Genau. Sowas? Ah, okay. Ja,
0: alle 26 Monate ist der optimale Zeitpunkt wegen Konstellation, Erde, Mars und zueinander. Ne? Ist Alle 26 Monate ist das Zeitfenster, wenn du zum Mars fliegen willst. Mhm. Und deswegen ist es kein Wunder, wenn da drei Missionen gleichzeitig hinfliegen und ja. ungefähr auch zeitgleich ankommen, weil ich weiß nicht, wie groß dieses Zeitfenster ist. Vielleicht sind das auch nur drei Wochen oder so, ne? Also ist es ist kein Wunder. Und ich glaube nicht, dass die, dass da einen Spoiler hat und deshalb schneller ist. Also <lacht> ne? das wird ja eigentlich durch den durch den Start bestimmt, mit welcher Geschwindigkeit du da hin Und du bist ja, ja immer Du in musst ja
1: eine gewisse, du musst ja erstmal aus der Atmosphäre rauskommen. Ja. Ne? Also und jetzt, von also, ja aus ja, also ja. vor allen dingen und und dass also, eine gewisse äh, power halt haben müssen und ja. äh, <lacht> die, danach geht's dann halt ne?
0: ja. ja das fand ich so ein bisschen ja ansonsten ich habe so auf dem second screen laufen lassen ist es natürlich immer so was heißt so unspektakulär weil du weißt du bist mittlerweile von spacex bist du es gewohnt so Bilder, da geht es ja um den Staat, ne? du siehst Bilder mhm. vom Start. Du, du folgst der, dem Booster, wie er zur Erde zurückkehrt, du hast auf der Landestation eine Kamera, du siehst, wie die Satelliten, wenn es um Starling geht, rausgelassen werden und da sitzt du so und sagst so hm, und lauscht entspannt den Durchsagen, das war in, der, in dem Fall von der Frau, die dann immer so die Statusmeldung quasi laut vorgelesen hat, so mhm. ne? wir haben dies, wir haben das Signal, er meldet dies, er meldet jenes. Ja, und das war's. Weil ja. hast nun mal leider äh, keine Bilder. Schon gar nicht live. Also, ja, wie,
1: wie auch. dauert halt ein bisschen, ne, ja. bis das alles da hin und her geschickt ja. wird.
0: Ja, aber es war ja erfreulich. Und äh, dann kam ja das erste Foto. Ne, so ziemlich ja, so, so, mit so, einem, wie durch so ein Bullauge fotografiert, wahrscheinlich der, der Linse geschuldet und so. Und dann hat es, glaube ich, keine halbe Stunde gedauert und es kam das erste, die erste Version von diesem Foto, wo Bernie auf seinem Stuhl da drin ist. <lacht> dann was hatte ich noch? Eine Katze, die in die Kamera guckt das Alien-Monster, was in die Kamera guckt, also das...
1: <lacht> ja, klar, also das Internet halt, ne? Ja. Das funktioniert alles sehr schnell. Es sind doch alle schon vorbereitet. Da kannst du ausgehen, dass Leute schon genau darauf gewartet haben. Ja,
0: <lacht> schon Photoshop schon geöffnet, schon ja, die, genau <lacht> die freigestellte, den freigestellten Bernie in der Werk in der, in der Materialkiste und dann so einmal genau. Copy-Paste fertig posten. Ja. Was, das ist ja auch alles noch lustig, finde ich auch gut, aber was ich ja schlimm fand... Und das äh, hatte ich ja auch gesagt, ne? Wann immer es ein großes Ereignis in der Welt gibt, mhm. there will be Fakes of it. Ja. Ne? Und das war bei Texas so, ne? Mhm. Mit diesen vereisten Dingern und äh, so weiter und so fort. Und da waren es dann plötzlich, ja, hier, guckt euch dieses tolle Video von Percy an, äh, mit Ton und so. Und äh, ja, und dann stellte sich hinterher raus, ja, das war gar kein, sie hatten, es gab noch gar kein Video. Also er hat noch gar keine Videodaten übertragen. Ich weiß gar nicht, ob er jemals Videodaten übertragen wird. Mhm. Stellte sich dann raus, da hat jemand einfach, es gibt ja den Curiosity Rover, der ist ja schon Jahre unterwegs. Mhm. Ja. Und der macht ja manchmal so, so äh, sag ich mal, Gigapixel-Panoramen. Also der macht so Fotos ne, mit seiner Kamera und verschwenkt die immer so ein bisschen. Also ganz viele Einzelbilder und daraus baut dann der Computer ein riesengroßes Panorama zusammen. Hm. So, das ist das eine Thema. Das zweite Thema, kennst du den Ken Burns-Effekt? Nee. Der Ken Burns-Effekt wird gerne benutzt. Ken Burns ist, glaube ich, ein Dokumentarfilme und der hatte dann das Problem so, ich habe hier jetzt, ich berichte über ein historisches Ereignis, habe aber natürlich kein, kein Bild, also kein Videomaterial, ich habe nur Fotos und um nicht dauernd stinklangweilige Standbilder zu zeigen, hat der dann angefangen, Kameraschwenks über Fotos zu machen.
2: Mhm. Hm.
0: Und das nennt sich Ken Burns Effekt oder Pen and Zoom, ja. weil manchmal zoomt er auch, kennt man ja auch, dass in ein Foto reingezoomt wird, um so ein bisschen ja. Dramatik reinzubringen. So. Und bei diesem Video, was darum kursierte, stellte sich raus, das ist halt ein Panorama, was Curiosity gemacht hat, wo jemand diesen Ken Burns Effekt angewendet hat und sozusagen, ja, so ein, so ein Kameraschwenk simuliert hat über dieses Foto. Ja. was gut geht wegen der großen Auflösung mhm. und dann hat er das Ding dieses Video in Anführungszeichen hat er dann gepostet und behauptet guck mal das ist ein Video hier vom Mars frisch vom vom neuen mhm. Rover gesendet ja,
1: ja ich ein Aufmerksamkeitssyndrom ne das ist ja es ja. ist fast in zusammen <lacht>
0: mhm. Ja, das mit die sozialen Medien ja apropos soziale Medien Facebook versus Australien.
1: Ja, äh, Facebook und nicht Google versus Australien, interessanterweise. Ne? Ja, die äh, hatten ja schon. Ja, nee, aber die haben sich ja jetzt geeinigt. Also Google hat sich mit ja. dem Sherlock geeinigt. Ähm, ja. Dass sie sagen, okay, wir, wir dealen da irgendwas aus. Äh, Facebook hat gesagt, so nö, Medieninhalte, und zwar nicht nur aus also in Australien, aber nicht nur aus Australien, werden quasi komplett automatisiert geblockt.
2: ja.
0: Ja und es gab natürlich dann große Aufregung und wobei äh, Julia Reda hat das bei äh, dem Übermedien-Podcast, wurde sie dann auch von Heuge gefragt, ja wer ist denn jetzt der Böse und sie so, hm, schwierig, eigentlich gibt's nicht wirklich einen Bösen und einen Guten, weil beide, beide Positionen sind ein Stück weit nachvollziehbar, klar, wenn man jetzt Facebook grundsätzlich Scheiße findet, kann man sagen, Facebook ist schuld, aber ja,
1: scheiße, aber trotzdem in dem Fall finde ich das gar nicht so unvernünftig, von Facebook so ja. zu
0: reagieren. Ja. Gut, sie haben dann ja auch zugegeben, weil sie haben dann ja auch so, äh, ich sag mal, Informationsseiten der Regierung auch geblockt, wo, was weiß ich, ne, so corona information oder irgendwelche Wetterwarnungen oder irgend so, ne, mhm. die haben sie dann auch, da haben sie gesagt, okay, das war tut uns leid, Overblocking ne, und haben die Seiten wieder freigegeben. Aber ja, ich hätte nicht gedacht, dass Facebook noch so eine, eine Macht hat. Also, dass es den noch so ich von glaube, Bedeutung Ich glaube, das ist, ist.
1: gerade das Problem, dass das dass natürlich gerade so ich sag mal, die, die Schwurbelecke vermittelt sich wahrscheinlich mehr über Facebook als sonst wo. Wenn hm. du natürlich dann sämtliche normalen Medien rausfällt, das wird es natürlich eher schlimmer.
0: Ja, dann bleiben ja nur noch die die sozusagen die Selfmade-Nachrichten. Ja,
1: genau. In welche Blogs und so weiter. Ja.
0: Ja, aber wie gesagt, Facebook äh, geht's halt nur darum, dass dass die Leute äh, auf ihrer Seite bleiben. Na ja, klar, die wollen
1: natürlich kein Geld ausgeben.
0: Ja, so. und, und deswegen ist denen wahrscheinlich auch daran gelegen, die, die werden dann ja auch versuchen, auf ihrer Seite selber schon so viel wie möglich von der Nachricht selber zu posten.
2: Mhm. Ne?
0: Das ist ja ein bisschen, bei Google kann man immer noch sagen, na ja die teasen nur an und machen Link, da haben ja wirklich die Medien was von. Weil mhm. das, das, was auf Google steht, das reicht eigentlich nicht. Bei Facebook
1: Ja, das stimmt. Ich glaub, bei ja. Google hast du dann echt so ein relativ kurzes Snippet bei Facebook und Co. oder auch Twitter. Hast ja schon relativ viel Information, inklusive Bild.
2: Ja, ne?
0: ja aber das kommt ja, das hat ja der, der Seitenbetreiber auch ein bisschen in der Hand über dieses Open Graph. Ja. Ne?
2: Mhm.
0: Wenn, wenn der der jetzt Zahle will
1: natürlich auch, dass das Bild, weil das, das ist ja normal äh, ohne Bild, wie zahlreich, angeklickt
0: Genau. Ja, ja. Na, aber auch so, wie viel Informationen darüber hinaus schon in der Vorschau drinne sind, mhm. die sollte man natürlich möglichst äh, knapp halten, damit die Leute motiviert sind, auch zu klicken. Und nicht sagen, ach, dieser äh, 255-Zeichen-Teaser reicht mir. Mhm. Ja. Gut. Ich hätte jetzt ein Krassen Themenwechsel. Hast du was? Äh, ich weiß nicht, was, was krasser, hast, aber hast, ich, ich
1: hätte eine Bombe.
0: Oder zwei Bomben. Oh, ja, das ist perfekt. Das wäre mein nächster
1: gewesen. <lacht> ähm, ich ich glaube, der Zeit ist noch offen. Wir haben noch keinen, also zumindest offiziell noch keinen kein Hinweis, wer der Täter ist. Ne? Doch, wir haben, um. haben schon einen verhaftet. Ich kriege hier nur die Hälfte mit. Also, ich habe erstens bei Lidl ist, ist eine Bombe hochgegangen und dann bei, bei capri Sun heißt sie mittlerweile.
0: Ja, genau. Du, das war mein Stand. Und dann hört das bei mir auf. <lacht> genau. Und jetzt haben sie mittlerweile einen Verdächtigen in Untersuchungshaft genommen.
1: Ging jetzt um Erpressung? oder, oder Ja, ist, 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 ist das?
0: das Problem ist, äh, es ist ein 66-jähriger Rentner aus dem Raum Ulm. Den haben mhm. sie am Freitagabend an seinem Wohnsitz gefasst. Er hat keinen Widerstand geleistet. Ja. Man gehe nicht davon aus, dass er vor seiner Festnahme noch weitere Sprengstoffverdächtige Briefe oder Pakete versandt hieße, aber zum möglichen Motiv hat der Festgenommene bislang noch nichts gesagt. Ja, Und im Moment würden sie Beweismittel untersuchen, die sie in seiner Wohnung gefunden haben. Ja, das war's.
1: Das ist eine komische Kombination. Also, ist, also sind die beiden Firmen? Mhm. Ich meine, auch bei als Erpressen. Erpresser droht ja in der Regel eher, damit ich ich pack euch was in Joghurt rein, dass die Menschen
0: daran musste ich denken. Was, dass ne? das, das den Fall gab es doch mal, ne? Dass einer so ja. Marmeladen oder auch Babynahrung oder so vergiftet hat. Interessanterweise ja. lese ich gerade ein drittes verdächtiges Paket war an den Babynahrungshersteller Hip adressiert. Ja, aber wen willst du denn dann konkret auch äh, erpressen? Also eigentlich musst du dich ja auf ein Unternehmen einschießen, weil oder du suchst einen vierten und sagst so, bei den dreien habe ich es geschafft und beim vierten, das ergibt auch keinen Sinn. Nee. Vor allen Dingen, was willst du, weißt du, dieses, was der andere da gemacht hat mit die Nahrungsmittel vergiften, die dann im Supermarkt stehen? Klar, das ist natürlich der absolute Horror. Mhm.
1: Ne?
3: Aber ja, so. eben, aber
1: gerade, gerade da, äh, äh, weiß nicht, also, natürlich ist Lidl und Co. für ihre Mitarbeiter, die, gerade dieses große Druckmittel, dass quasi jeder in der Bevölkerung Schwer, schwer vergiftet oder sogar sterben könnte, ist ja dann ja. weg.
0: Naja, ja. aber wie gesagt, was, was, äh, ja, vielleicht werden wir es
1: mal erfahren. Wir werden es erfahren, da gehe ich schon von aus. Ja. Man wird wahrscheinlich irgendwas total Abstruses sein: Illuminaten ja. oder sowas. Also nicht, dass Illuminaten das waren, das er Nein. glaubte, dass Illuminaten da irgendwo überall und Kinderblut ja, ja. Trinken und keine Ahnung was.
0: Naja. Ja so blöd es klingt, das ist es irgendwie noch die die naheliegendste Erklärung, wenn man sonst ja. irgendwie keinen kein Zusammenhang da sieht. Ja. ja und wo wir gerade bei Nahrungsmitteln sind, Lebensmittel sind ähm, als das Ding rumging, habe ich das erstmal nur so zur Kenntnis genommen und das ist manchmal, wie ich schon sagte, wirklich ganz gut erstmal eine Sache nur so zur Kenntnis nehmen und später dann mal gucken, was daraus wird und ich habe eigentlich erst jetzt die Auflösung äh, gelesen. Ähm, es ging auf Twitter rum, ja, Rittersport bringt jetzt eine Schokolade raus ohne Zucker und darf sie deshalb nicht Schokolade nennen.
1: Ja, das habe ich auch mitgekriegt. Es gibt ja auch schon diese Limonade, die nicht Limonade heißen darf, weil die ja. süß genug ist. Ja,
0: Ja, und da ist nämlich ganz interessant, das ist eigentlich wieder nur ein PR-Gag gewesen. Also, mhm. ne, das hat Rittersport wohl absichtlich so so getan, als ob, aber de facto ist dem nicht so. Mhm. Also und
1: Schokolade gibt es keinen Mindestzuckergehalt. nein,
0: nein, nein, gibt es nicht ne? wurde mhm. aber so, so getan als ob und so und äh, da ist ein ganz interessanter Artikel in der Wirtschaftswoche wo das auch mit anderen Geschichten verglichen wird nämlich, dass ja das mittlerweile doch schon so so eine Masche ist, dass du irgendwie eine Falschbehauptung aufstellst mhm. um Aufmerksamkeit zu erregen ja. zum Beispiel hatten sie, das erinnere ich auch noch gut, das hat man gleich als Witz erkannt dass die Automarke Citroën zu ihrem hundertsten Geburtstag behauptet sie nennen sich jetzt Citroën, also so geschrieben, wie man es auf Deutsch spricht.
1: Ja, okay, das war da war offizieller offensichtlicher Gag natürlich. Ne? Das ist schon was ja, anderes, ja. finde ich. Ja, ja. Hm.
0: No, dann sagen wir hier noch: äh, oder Scrapple wollte sein Spiel zum 70. Geburtstag umbenennen in irgendwas anderes. B hm. War nie deren Absicht. Ne? Also, ja. weil auch nur. Ja, eine, wenn man es hart nimmt, äh, ne, eine Lüge. Ja, ne? irreführend auf jeden ja. Fall, ja. ja oder achso, hier, dein Beispiel ist da auch, ne, mit Lemonade. Ja. Ne, wegen Zunge. Aber, das ist, aber
1: nicht, das ist das stimmt aber ja.
0: Ja, die hätten halt die Pfandflaschen austauschen müssen, weil wegen, ne, das ist ja auch manchmal. Die das, wenn du genug Zucker reinpackst, dann kannst du es halt als, in Pfandflaschen Mehrweg und unter dem, unter einem Wert, dann darfst du es auch als Einweg oder so. Das war ja auch hier mit diesem, war doch immer diese Aufregung mit Müllermilch. Mhm. Das Müllermilch in diesen Pappdingern oder in diesen Plastikflaschen verkauft werden darf. Das wurde glaube, und auch. Ohne Pfand halt auch. Und ey. ohne Pfand. Das haben sie ja einfach so geschafft, dass sie da einfach so viel Molke in ihre Drinks reingekippt haben, dass es als Milchprodukt galt und für Milchprodukte ist halt äh, keine Pfandpflicht. Ja. Ja. Aber wie gesagt, diese Story mit Ritter Sport und äh, darf sich nicht Zucker nennen, war nur.
1: Darf sich nicht Zucker nennen, ist auch schön. Darf sich nicht Schokolade nennen, meine Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> schön. <lacht> Das, das, das stimmt, das darf sich tatsächlich nicht Zucker nennen. <lacht>
0: ja. Naja, ich ne, hab's genannt, gib dem Ritter Zucker. Die Kapitelmarke. Ja, und dann äh, kam wieder etwas, das äh, auch aus deinem Fach noch, noch Interessenfachgebiet. Es gab Triebwerksschäden, dezente.
1: Ja. <lacht> Mehrzahl? Also
0: eins, einen habe ich. Ja, ich habe zwei. Ich, ich liefere den zweiten dazu. War also am selben Tag
1: den was Denver, ne? Ja. War das glaube ich so gestartet. Da hast du halt eine 777, wenn ich mich richtig erinnere, ja. ähm, gesehen, wo dann quasi das Gehäuse des Triebwerks mehr oder weniger gefehlt hat. Mhm. Was ich da interessant fand bei diesem Video, dass das Ding halt auch lief, aber ich vermute mal, das war war kurz danach, weil das erste was natürlich ein Pilot macht, ist das Triebwerk abschalten.
0: Ja, also das was ich gesehen habe, das war die Landung. Das war da am Br brennen und glühen, während es landete, während die Maschine Aha. landete.
1: Ich habe ich habe das quasi mehr so als Anime das Gift, wo das quasi in der relativ kurze Schleife lief. Ja, mhm. Das ist üblicherweise, selbst wenn du zwei kaputte Triebwerke hast, du, du machst die beiden aus. Also das mhm. ist eigentlich das, ist das Erste, was du tust. Gut, Vielleicht ist es tatsächlich so kaputt gewesen, dass auch die, keine Ahnung, von selbst gebrannt hat oder sowas. Ne? Ja. Also irgendwie das, das Material anstatt des, des, des Treibstoffs oder sowas. Ja. Ich ja, was, was das ist, da ja alles gut gegangen ist, kann man es ja auch witzig finden. Ich fand das ganz nett mit, du hast Donny Darko ja nicht gesehen, ja, ne? Doch, aber, aber ich
0: weiß, dass dem ein Triebwerk da äh, ins Haus reinknallt. Genau, und das
2: fand ich <lacht> ganz ja. nett, ja. Ja,
0: muss man ja aber sagen, jetzt lachen wir darüber, aber es ist ja halt, Gott sei Dank niemanden auf den Schädel geknallt. Ja. das war ja ein ziemlich großes Stück was da explodiert hat drum
1: also gut trivial ist ja nicht ganz abgefallen also klar wenn hm. das dann dann klar dann brauchst, egal wo dich das trifft gut am Fuß dann überlebst du es wohl aber der Rest hm. Der Rest des Körpers sollte es tun, nicht treffen. Das ja. Ist schon richtig, ja.
0: Ja, jetzt habe ich auch heute die Meldung gelesen, dass erstmal diverse Fluggesellschaften alle 77 erstmal, nein, 777, 777 erstmal aus dem Verkehr gezogen haben. Jedenfalls ja, die, die interessant
1: diesen. Interessant, dieses Triebwerk. Ich habe erstmal geguckt, mhm. ich habe den Hersteller vergessen. Das ist also nicht Holzreus, royce was man sonst ja irgendwie kennt. Mhm. Ähm, der A320 hat die auch. Also hat's ein bisschen Hersteller, aber er ist das gleiche ja. Triebwerk, weiß ich nicht. Aber also das, ähm, ja, also ich muss ja nicht unbedingt alleine auf auf die auf, auf die Boeing bezogen sein.
0: Ja, stimmt. Das kann natürlich sein, dass der Triebwerkstyp auch. Aber die Meldung, die ich gelesen habe, bezog sich auf sieben mit diesem Triebwerk, dass die jetzt erstmal natürlich, wenn sowas äh, Klar, extremes das so als, passiert, als
1: die Vernünftige. Also das wird untersucht und Wer kommt der so raus? Ja, es haben, haben schlammig gewartet, dann können sie wieder fliegen und, und wenn nicht, dann eben nicht mehr. Ne?
0: Ja. ja. Nee, und was nämlich am selben Tag passiert ist, äh, da dachte ich erst, als ich die Bilder sah, das wäre vom selben Ereignis. Ähm, also auf dem Foto war zu sehen, ein Autodach und in dem Autodach steckte so diagonal, als wenn jemand so ein Wurfmesser in so ein Holzbrett geknallt hätte, steckte so ein schmales Metallblatt drinne, stellt sich raus, weil so ein Turbinenblatt. Und dann dachte ich, ach ja, klar, logisch, wenn da dieses Triebwerk. Und dann, aber als ich das Video sah, dachte ich, nee, das, das sieht ja noch vorne eigentlich in Ordnung aus. Ja, stellt sich raus, dass mit diesen Turbinenblättern im Autodach, das war in Belgien.
2: Mhm.
0: In, ich weiß nicht, spricht mir das Lisch aus? Boah. Liege geschrieben. Ja, jedenfalls, die letzte ja, Frage da ist jedenfalls auch eine Maschine gestartet und hatte auch Probleme mit dem Triebwerk. Und da sind, wie gesagt, war noch ein Foto, wo mehrere Fragmente so auf dem Boden, also die lagen da sauber angeordnet auf dem Boden. Äh, ja, da ist, sind irgendwie hat es auch das Triebwerk erwischt und dann sind halt diese Turbinenblätter da, da auf die Erde geflogen. Und wie gesagt, in so einem Metallautodach steckte so ein Ding mhm. drinne.
1: Ja, ist das, also ich erwarte, dass sie erstmal einfach durchs Triebwerk durchgehen, weil das ist ja die Richtung, die, die Luft geht. ja Weise,
0: ne? ja Das ist ja nur alles anders ungefährlich. Ja. Ja. Gut. Ja, und dann als dann, hab das, dann mein letzter Punkt, Myanmar. Myanmar äh, gehen die Proteste weiter, obwohl die Polizei da ja. Ich habe hier ein Militär, vor allen Dingen. Das Militär, ja, mhm. eigentlich ganz heftig zu Werke geht, also mindestens so heftig wie in Belarus. Mhm. Äh, interessanterweise ist es ja wie in Belarus nur umgekehrt. In Belarus behauptet sozusagen, behaupten die Demonstranten, es war Wa Wahlfälschung. In Myanmar mhm. behauptet ja das Militär, es war Wahlfälschung und die Demonstranten sagen nö. Ja. Und was sie auch, äh, ja, dann haben beide. Bei, in beiden Fällen haben die Demonstranten so ihre Symbole. Was in Myanmar ich noch interessant war, war diese ja, Trickdemo. Weil ja Demonstrationen da verboten sind, äh, haben Autofahrer kollektiv mitten auf der Straße eine Panne gehabt. Ja. Okay. Stehen geblieben, Motorhaube auf, ADAC gerufen. Und der braucht ein bisschen ja. bis nach Myanmar. Aber das ist natürlich dann. Noch ein bisschen gefährlicher als in Belarus, vermute ich mal, zu demonstrieren, weil da wird ja vom Militär auch gerne mal scharf geschossen. Ne?
1: Ja, ja, vor allen Dingen, es ist ja, also Belarus versucht ja wenigstens den Anschein zu erwecken, dass sie ein demokratisches Land sind. Hm. Also, ich sag mal, ein Militär muss sowas nicht. Ein Militär hm. ist Militär. Das hat mit, mit demokratischen Geflogenheiten ja nichts zu tun.
0: Hm. Naja, es sind beiden Fällen traurig und bin ich gespannt, wie es weitergeht, weil in Belarus, na, weiß ich nicht, was da jetzt der letzte Stand war. Also da gehen die Demonstrationen, weiß nicht, ob die noch weitergehen, aber ich glaube, da ist jetzt auch wieder die Regierung dabei oder ja der Staat dabei, da noch irgendwie vorzugehen gegen die gegen die Demonstranten. Also gar nicht so jetzt bei Demonstrationen selber, weiß ich nicht mehr, ob es welche gibt, aber so ja Leute da unter Druck zu setzen. Mhm. Oppositionelle. Sind ja auch wieder welche, waren das nicht war das, war das in Belarus? Oder bringe ich das wieder mit Russland? Die beiden Journalistinnen, die jetzt auch ich meine, verurteilt
2: war worden sind. Ja, die mich aber auch ja. irren. Ja.
0: Ist einfach. Ja, zu ist viel. natürlich.
1: Es ist, ist, ist ja so, so, ein autoritäres System. Das ist natürlich eigentlich viel effektiver, die Leute zu Hause abzuholen, dann einzusperren, als das, sich in, selber in Gefahr zu begeben und das bei einer Demonstration zu versuchen.
2: Ne?
1: Ja. Ja, und leider, leider relativ erfolgreich in, in der Regel.
0: Ja. Gut. Ich wäre mit meinen Themen durch dann kommen wir zu zwei Menschen, die verstorben sind die ich, ich, den einen hatte ich ein bisschen auf dem Schirm den weiß ich gar nicht wie man Rush Limbo Limba. das ist der das. als ich den irgendwie den Namen gelesen, die Meldung gelesen habe dachte ich so, wer ist das denn? dann habe ich Fotos von ihm gesehen dachte, hm, sagt mir nichts und irgendwann tauchte in meinem, meiner Timeline dann ein Foto auf wo ich dachte, ach der, der war nämlich, äh, der hatte nachher ja dann auch so, ein, so einen so ein YouTube-Kanal, wo er dann da auch vor Mikro saß und so. Ähm, nur da hatte er mittlerweile so ein Vollbart und den hatte John Oliver mal äh, ja gezeigt. Ich glaube sogar in zwei Beiträgen über Corona-Leugner war dieser Typ zu sehen. Was? Und ja, schreibt sich in Limbaugh oh, oh, mit, mit ja, GH am Ende. Und wie gesagt, in die ganzen Wikipedia-Fotos hätte ich ihn nicht oh. erkannt. Ja. Naja, und der hat eben, wie gesagt, das, das scheint, der scheint schon eben seit vielen, vielen Jahren im, im Medienbusiness unterwegs zu sein. Ja, äh, Radiomoderator. Und dann steht hier halt er war bekannt dafür, rechtskonservative Positionen zu vertreten, Verschwörungstheorien zu verbreiten und Kritik an liberalen Demokraten, Feministen und Umweltaktivisten zu üben. Also, also... ganz sympathischer Kerl. Okay. Ja, und das ja. hat er halt sozusagen sein, sein Leben lang gemacht. Dann äh, hat er noch irgendwie, wie war das genau, vor ziemlich genau einem Jahr hat er öffentlich gemacht, dass er an fortgeschrittenen Lungenkrebs litt. Daraufhin erhielt er einen Tag später vom US-Präsidenten Trump und entgegen den üblichen Gepflogenheiten bei der Verleihung die Presidential Medal of Freedom, die höchste zivile Auszeichnung der USA. Ne? Aha. Das wäre so, als wenn, weiß ich nicht, Steinmeier sagt spontan, hier, Ken Jebsen, kriegst das Bundesverdienstkreuz? <lacht> ja. Naja, gut. Ja, ich war nur so irritiert, als... Ja, äh, übrigens
1: auch, ich äh, sehe gerade, er, auch mit Covid ist eine, eine, eine gewöhnliche Erkältung.
0: Ja, genau. Und in dem Kontext war dann bei John Oliver in den Videos ab und zu mhm. zu sehen. Ja, und die zweite Person... François Kaktus habe ich hier nur, weil das
1: sagt mir jetzt auch wieder nichts. Da,
0: da dachte ich äh, lebe François ich unterm Stein, weil also ich, es war meine Timeline war voll davon, also nicht nur von jetzt so Medienmeldungen, sondern auch so so von sag ich mal normalen Menschen, oh hier François Kaktus von wie hießen die Stereo Total hieß sie das Duett ja war eine Sängerin, Künstlerin, kann man sagen, deutsch-französische Autorin, Musikerin, Zeichnerin. Mhm. Und ich muss zugeben, ich habe noch nie was von der gehört, aber meine Timeline war voll. Aha. Also muss ich da irgendwas äh, verpasst haben. Ja, wie mir gesagt, der Name jetzt irgendwie auch gar nichts. Ja. Kaktüs wahrscheinlich dann eher oder sowas. Äh, wenn ich hier mir die Lautschrift angucke, könntest du recht haben soweit ich die, die Aussprache deuten kann ja und schon also mit 56 Jahren in Brustkrebs gestorben das ist natürlich auch naja kein kein langes Leben der Wikipedia-Artikel ist auch sehr irritierend da steht sowas drin wie François Cactus bezeichnete sich als Heimatlose Ist ja okay sie schätzte Roger Vadim französischer Filmregisseur und seinen Film Barbarella das Sowas findet man bei anderen Wikipedia-Artikeln unter Trivia, aber das steht bei ihr unter Leben. Aber gut, Barbarella. Ach so aber sie war auch, also das sind so Sachen, nicht, dass sie mir dadurch bekannt war, aber sie war Layouterin bei der Taz.
1: Mhm. Das ist aber so. Gut, das wäre natürlich vielleicht das ein Grund, deswegen es in deinen Teilen ein paar Mal gespült ist. Ja. Kann ja sein, dass es da irgendwie, ja.
0: Genau. Gut. Dann kämen wir nach Hamburg. Mhm. Und da legst du mal los.
1: Äh, ja, wo fange ich denn an? Vorne. Äh, ich ich fang mal bei dir an. Oh Gott. Ja, und es war, du hast ein schönes Video geteilt.
0: Ja. Den äh, Spirit
1: nicht auf San Luis, sondern auf St. Nee, St. Pauli auch nicht. Aber das hätte ganz schön gepasst. Ja. Äh, auf Spirit auf Hamburg. Fand ich ein sehr schönes genau. Video. Relativ lang. Ja. Ähm, Einfach alte Filmaufnahmen. Was war das? 1940? Nee, 50. Also
0: das Video, was ich verlinkt habe, war 1948. Ach, ja,
1: das, das hat mich so gewundert, weil das war 1948. Also schon eine ganze Weile nach. Also krieg ich schon ein bisschen mhm. um. Und trotzdem war da echt noch viel kaputt. Von, ja. ne? Also hast du gesehen, dass viele Gebäude noch, äh, also ja, eben offensichtlich vom, vom Bomben getroffen, ja. kaputt waren. Und Hamburg war extrem deutlich grüner als heute, ne? Also rund mhm. und rum vor allen Dingen. Ja, das ist mir extrem aufgefallen.
0: Ja, also es war so: Meine Frau schickte mir irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht, sie hat es glaube ich auch irgendwie per WhatsApp bekommen, hat es mir weitergeleitet. Das war irgendwie so ein sechs Minuten Video und dann sah man ganz am Ende abspannen, irgendwie Konstantin von zur Mühlen und mhm. das war nämlich noch das interessante äh, colorized with AI. Das heißt, mhm. die koloriert, das sind natürlich eigentlich Schwarz-Weiß-Bilder. Der hat irgendwie so sich mal damit beschäftigt, wie man diese ganzen alten Schwarz-Weiß-Videos automatisiert kolorieren kann. Mhm. Das sieht man den Farben auch ein bisschen an. Jedenfalls bei dem langen äh, Video, was ich gepostet habe. Ja, aber nicht, nicht
1: so extrem. Also ich, ich erinnere mich früher an diese ganzen technicolor filme Da hast du das irgendwie extrem gesehen, dass das ja. koloriert war. Ne? Das ist eben nicht mehr so.
0: Ja, und äh, das Video, was meine Frau mir geschickt hat, das war zum Beispiel von 1955. Ist das so, wenn du das Video dir anguckst, dann ist da ja auch so eine, so eine Liste weiterer Videos von ihm. Also, der hat eine ganze, ganze Reihe von Videos. Und da muss, also, sie hatte mir eins geteilt von 1955. Mhm. Das war dann natürlich noch mal ein Stück weiter. Also, wie gesagt, dieses Video ist schon ganz cool, aber es gibt halt von dem noch, genau, 1959 gibt es noch ein Video. Mhm. Ja, und der hat sich halt alte Stockfilme genommen, die es irgendwo wahrscheinlich gibt. Und das, was er damit gemacht hat, ist halt die durch seine AI zu jagen, um sie zu kolorieren.
1: Mhm. Ja, was ich immer auch schön fand, dass es eben auch ein Ton war, ne? dass, dass man ja. auch wirklich gehört hat. Also gerade so, wenn irgendwie Kinder am Spielen waren oder sowas, fand ich dann echt, echt interessant. Und ja. auch schöne Straßenbahn haben wir gehabt. <lacht> also mit sehr sehr viel Graffen oben natürlich im Weg, ne? Weil es ja, jetzt ja von Oberleitung oben kam der Strom, aber war schon war schon schön, ja.
0: Ja, an dem an dem Gebäude, in dem ich normalerweise sitze, bürotechnisch, da sind außen noch tatsächlich diese Halterungen wo dann die Abspannseile waren für die Straßenbahn. Also die muss wirklich mhm. da an der Straße entlang gefahren sein, wo unser Büro ist. Und da sind auch keine normalen äh, Straßenlaternen, sondern da sind echt so mörderdicke, achteckige Säulen. Mhm. Ziemlich hoch. Und dann geht einmal ein Draht auf die andere Seite und in, und in der Mitte hängt dann die Straßenlaterne. Also das ist, sind noch so Überreste wahrscheinlich von der Straßenbahn. Ja. Ne? Und vielleicht wurde von unserem Haus da auch der Strom rübergeschubst oder so. Und das äh, weiß ich so genau, weil das Haus wurde mal ein bisschen Fassade saniert und das ist, mein Chef sagte, ja, da kam dann auch einer vom Denkmalschutz und meinte, hier, die Dinger bleiben dran. Nicht, dass ja. sie sagen, die kloppen wir weg, wenn wir gerade mal die Fassade neu machen, die müssen dran bleiben wegen Denkmalschutz. Mhm. Und das sind halt die alten Absperr- oder, oder Stromleitungshaken von der Straßenbahn. Ja. Und hier bei uns in der Ecke, da am Friedhof entlang, die Fabriziusstraße, die, die macht ja am Ende so einen Bogen und dann ist da so ein Parkplatz und das war früher ähm, Wendepunkt von der Straßenbahn. Also bis dahin ging früher eine Straßenbahn. Mhm. Na, und seitdem es die nicht mehr gibt, ist die Ecke halt so ein bisschen abgehängt. Ja. Und gar nicht weit entfernt davon sollte ja die Stadtbahn enden.
2: Mhm.
0: und Ja, wiederum, die es ja
1: wohl auch erstmal nicht gibt nee, also jetzt sowieso nicht, aber nee. ist auch so ein never ending story ja.
0: und wiederum nicht weit davon entfernt soll ja dann die U-Bahn demnächst halten demnächst die 5 fünf. die 5 fünf. Ja.
1: gut, dann habe ich ein bisschen, ein bisschen mehr mal mhm. äh, und zwar was du eben gesagt hast mit dem Autopun, das gab es in Hamburg auch und mit Fahrradfahrern Mhm. Und zwar gab es so eine corona schwuppler demonstration die sind ausgerechnet auf St. Pauli gestartet, Heiligen Geistfeld. Mhm. Ähm, und da haben dann einige Hamburger gesagt, so den Spucke mir, wir malten die Suppe. Und äh, mit Fahrrad äh, haben die dann halt Straßen blockiert. So. Vor allem haben sie die, diesen Korso äh, nicht nur angehalten, sondern vor Dingen auch auseinandergerissen. So dass dann immer nur noch so, so ein, zwei, drei Autos am, am Stück waren, was dann noch nicht mehr wirklich vom wie vom, vom Kurs so über hat. Ähm, haben wir es relativ erfolgreich gestoppt. Ähm, einige Autofahrer haben dann auch Fahrradfahrer angefahren. Ähm, also, also jetzt nicht nicht Karachu, also es kann, gab es keine schweren Verletzungen oder sowas, ne? Aber dieses äh, Zur Seite drücken, sage ich mal. Ähm, was ich da ein bisschen irritierend fand, ich habe nur gelesen, dass ausgerechnet Fahrradfahrer verhaftet worden sei. Mhm. Finde ich ja. Das weiß ich natürlich jetzt nicht, was du, natürlich darfst du offiziell nicht, und nicht nur offiziell nicht, du darfst dich eigentlich nicht in, irgendwo auf die Straße stellen und andere Leute, aber deswegen kommst du ein, bist eigentlich verhaftet. Du wirst ja vielleicht weggezogen oder sowas und dann sollte das eigentlich gegessen sein. Mhm. Und ja. Also gut, ich vermute auch, dass die Autofahrer, die dann äh, die Fahrer eingefahren haben, zumindest eine Anzeige gekriegt haben. Das mhm. ist ja ein Unterschied, ob du jetzt gar nichts passiert oder ob du verhaftet wirst. Ne?
0: Ja, das mit diesem äh, Autokorso scheint jetzt wirklich so die neue Masche zu sein, weil, genau, habe ich gerade ging heute erklärt. Ja, klar, mir vorbei. Kannst,
1: du, kannst du natürlich die Abstände einhalten offiziell. ne? Dann, ja. Aber In, and andererseits äh, nehmen sie sich dann ihre, ihre ganze Provokation ja auch so ein bisschen weg. Ne? Das ist ja gerade so ihre Masche, dass sie dann bewusst ohne Maske und dicht zusammen durch die Gegend latschen.
0: Ja, ja. Nee, ähm, genau, morgen, also Tag, ähm, wenn wir veröffentlichen, da ist äh, in Dortmund. Dortmunder Innenstadt, ist auch wieder so ein Autokorso. Hm.
2: Ja. Tja. Sure.
1: Seltsames Volk, ja. Ja, ja ich bleibe aber bei Corona. Mhm. Eigentlich unter Protest, aber es geht um Ärzte. Mhm. Da gab es in Hamburg eine Razzia bei zwei Ärzten, und zwar so zwei blanco mhm. Befreiungsärzten. Ähm, die haben so jetzt Razzia gemacht. Es gab vor den Praxen irgendwie Proteste von Corona-Gegnern. Äh, na gut, Gegner sind wir alle. <lacht> Corona mögen wir alle nicht. Also Corona-Leugnern. Ähm, aber wie gesagt, da sind wohl zwei Ärzte, die dann, wo dann eben so richtig per Absprache. Also man musste da wohl anrufen und sagen, ich bräuchte für meine Tochter wegen, keine Ahnung, Schnupfen, linkes Nasenloch, also irgendwas total sehr Spezifisches. Ach so, ein so. Termin. Eine, und dann gab es quasi automatisch einen Attest vorbei, geschickt, so nach dem Motto. oder Also so ja.
0: Geheimwort. so Genau,
1: ja. Und das ging halt in den üblichen Gruppen rum, wo, Telegram oder was auch immer, und natürlich äh, kriegen das natürlich auch andere Menschen mit, und dann deswegen sind die beiden Ärzte da irgendwie aufgeflogen und, äh, ja, Razzia und dann mal sehen, was daraus wird.
0: Hm. Ja, Ich weiß ja auch nicht, ob denen dann irgendwie, obwohl es hat ja schon Fälle gegeben, dass Ärzte da auch wirklich mit, mit äh, empfindlichen Strafen irgendwie auch mal überzogen worden sind.
1: Ja, also ich, ich pf, die frage ist, ob du die Approbation auch verlieren kannst. Das wäre mhm. wahrscheinlich für die meisten deutlich deutlich, deutlich schlimmer als, äh, also finanziell auch deutlich schlimmer als die Strafe.
0: Mhm. Ja, mal schauen. Ja. Ja, äh,
1: dann was nicht so schön ist, hast du mitgekriegt mit den Abschiebeflügen.
0: Ja, die Abschiebeschande habe ich es genannt. Ja.
1: Ja, also, also, fragt. den Staat, hat sich da mal ein bisschen hinterhergehängt und wollte mal Informationen raus haben und Hamburg gibt sehr viel Geld aus, um schwer und schwerstkranke Menschen, hat einen Fall war sogar, dass, das er nur abgeschoben werden konnte, weil ein Notarzt mit an Bord war, ähm, also Flüge finanzieren, wo eben auch, also Ambulanzflüge, nur um die Menschen abschieben zu können. Ja. Also, wo die ein Heidengeld ausgeben und für, dafür, dass die Menschen in eine Region schicken, wo die, was ja, du darfst ja auch zum Beispiel, du darfst ja keinen in die USA ausweisen, wenn dem die Todesstrafe da droht. Mm. Das ist ja verboten. Ähm, und für mich ist das das Gleiche. Wenn du, das, 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 wenn du davon ausgehen kannst, dass die Medizin, medizinische Versorgung im Land, wo er herkommt, nicht ausreicht, um am Leben zu ähm, dann finde ich, dann darf man das genauso wenig machen. Das also
0: ich würde es einfach daran festmachen, ist der verhandlungsfähig? Also ein Mensch, der nicht verhandlungsfähig ist, der ist auch nicht abschiebefähig. Ja, ja. Ne? Also weil, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Dann landen sie, ne? du sagtest ja, die haben da so Ambulanzmaschinen, so für teuer Geld geschartert, so fliegende Krankenhäuser oder mhm. fliegendes Krankenzimmer, muss man eher sagen. Dann kommen die da an und dann rollen sie ihn da auf der Trage aufs Flugfeld und was machen sie dann? Dann lassen sie ihn stehen, steigen, einfliegen, weg und... Äh, also da ja. muss ja ist das irgendwie dann mit der Empfangsseite abgesprochen, dass dann da von deren Seite auch ein Notarzt oder ein Krankenwagen steht, um den abgeschobenen dann auch gleich wieder ins also
1: ja, ich verstehe. ich das das ist so ein so symbolpolitisch, weil du gibst da also es ist also vom Menschen nicht mal jetzt abgehen. Ach, das, kann, mhm. das kann sich ja auch nicht lohnen. Also das, das, das man sollte bei sowas eigentlich nicht über das Lohnen reden, aber mhm. so, wenn man bewusst sagt, ich, wir, wir schmeißen das Geld raus, wie es gut ist, nur damit wir äh, einen Menschen ins Elend oder ins, ins, ins Verderben bringen können. Ja, Ach. weiß ich nicht. Also das, das finde ich auch ist... Würde ich von anderen Parteien erwarten, auch ein hm. bisschen. Aber nicht unbedingt von Aber nicht von Rot,
0: Ja, nicht von Rot-Grün. Ne? Nee. Ja. ja, das ist ja auch das, wo ich mir so dann Gedanken mache, wenn wenn wir wirklich nach der Bundestagswahl äh, Schwarz-Grün kriegen sollten, was dann von den Grünen noch übrig bleibt. Mhm. Ne, ja. Wenn man schon sowas in der Rot-Grünen-Koalition sowas schon sieht. Ja,
2: wirklich.
0: Hm. 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 Wenig Hoffnung. Ja. Apropos Grün. Was hat
1: es denn mit der grünen Anleihe auf sich? Da habe ich mich tatsächlich nochmal schlauer gemacht. Also es ging ja irgendwie rum, mit was NDR, weiß ich weiß es gar nicht. Ne, hab, eins habe ich hier stehen. Also die Hochbahn hat eine grüne Anleihe ausgegeben. Ähm, ist in Deutschland wohl das erste äh, Transportunternehmen, wie man es nennen will, ähm, was das hat. Und zwar, ähm, ich habe geguckt, es gibt von Cicero, das hat glaube ich aber nichts mit dieser Zeitschrift zu tun, gibt es ein gibt es ähm, Analysepapiere, das nennt sich Shades of Green. Finde ich sehr schön. Ja. Äh, die bewerten quasi, wie grün, wie ökologisch ist, ist generell ein Investment. So, und da sind wohl nur ganz bestimmte erlaubt. Und äh, die Hochbahn hat auch quasi das Exzellent, also es gibt so drei Stufen, wie grün das ist. So, geht so grün, mittelgrün, <lacht> total grün sozusagen. Warum ähm, muss
0: ich jetzt schon wieder an meine Lego-Farbtabelle denken? <lacht>
1: Ich hoffe, das hat bei dir jetzt keine bleibenden Schweden gelassen. Nee. <lacht> äh, auf jeden Fall haben die 500 Millionen ähm, Anleihen ausgegeben, ähm, waren sechsfach überzeichnet. Das heißt also sechsmal, sechsmal so viele Leute wollten das haben. Das läuft auch über zehn Jahre und du kriegst dafür satte 0,237 Prozent.
2: Mhm.
1: Mhm. Also eigentlich fast geschenkt. Also ja. für die Hochbahn nicht, nicht für den Investor. Ähm, das ist, glaube ich, gerade die Idee da diesen diesen grüne grüne Anleihe, dass dass du eigentlich relativ wenig äh, Dividende auszahlst, aber dass die Investoren eben wissen, die ähm, wie ich zum Beispiel meine Ethikbank auch habe, ne, dass du sagst, okay, ich mache jetzt keinen großen Reibach, aber ich investiere in, in Technologien und Unternehmen, die eben den Planeten nicht nicht noch kaputter machen als bisher, sage ich mal. Genau, und das, da ist Hamburg jetzt mit dabei. Mit halben Milliarden schon eine ganze Menge. Hm. Schön. Sure. Spannend. Aber was ich ganz spannend fand, ist in, in der, die sind tatsächlich, also diese, diese ich weiß natürlich nicht, ob das von, von sich aus, von der Hochbahn, von sich aus, äh, in dem Werbeprospekt, was es war, auch schon stand, aber diese, dieses, dieses Rating, da stand zum Beispiel drin als negativ, was vielmehr so einfach so granular ist, Negativ, die Hochfahren verwendet im Winter auch Ölheizungen in, in elektrischen Bussen, um die Reichweite zu er, erlauben, weiterhin. Mhm. Ne, also wenn es richtig, richtig kalt ist, dann haben die halt Ölheizung. Mhm. Da habe ich nur gedacht, okay, dass das so eine eigentlich ziemlich extrem Kleinigkeit ist, dass, es, dass das sogar in diesen Berichten auftaucht, fand ich schon ja. spannend.
0: Ja, erinnert mich ein bisschen an mein Auto. <lacht> ja, du hättest gerne eine, ne? <lacht> so
1: Ungefähr. <lacht> ja. Aber fand ich auch, wusste ich auch nicht, dass, die tatsächlich, dass auch die Elektrobusse quasi eine Ölheizung drin haben für, äh, ja, für Winter
0: halt, ne? Ja, klar, das ist halt. Willst du den Strom in Anführungszeichen verschwenden, um zu heizen? Oder nimmst ja, du die dann ist, die Umweltverschmutzung ja, in Kauf? Also
1: beim Bus ist halt so, du hast halt nur begrenzt. Du kannst ja nicht sagen, ich, ich fahre immer mal zwei Stunden später wieder weiter, weil mhm. ich muss erstmal aufladen. Das ja. kannst du beim Bus ja nicht machen.
0: Das ist ja so. Ich wär, würde eben sagen, mich würde es nicht stören, wenn ich wenn ich jetzt, nehme wie der normale wenn ich jeden Tag äh, mein Auto laden müsste das würde mich überhaupt nicht kratzen mhm. ne? also wenn ich sagen wenn mein Auto jetzt irgendwie Elektro Standheizung, Elektroheizung alles elektrisch wäre überhaupt kein, würde mich überhaupt nicht ärgern wenn ich dafür dann jeden Tag laden müsste, würde ich das in Kauf nehmen, dass jetzt mein Auto dann immer den Motor anschmeißt und tschau mhm. ja, finde ich das doof ja ja, dann hatten wir mal wieder einen größeren Feuerwehreinsatz. Mhm. Wir hatten einen Gefahrgutunfall im Hafen. Stimmt, also
1: Feuerwehreinsatz ohne Brand. Stimmt, ja. Das sind irgendwie zwei Gabelstaplerfahrer. Staplerfahrer Klaus quasi, hat anderen Staplerfahrer Klaus getroffen.
0: Ja, und dann gab es irgendwie. Äh, also ich glaube, denen ist nichts passiert, ne? Also ja. Das, ja. Genau. zuvor waren in zwei Gabelschabler kollidiert Ja, und dabei ist dann irgendwie ein Fass mit 200 Litern einer leicht entzündlichen Chemikalien Chemikalie, ich hätte gerne die Formel, Leckgeschlagen und da musste dann aber ja, irgendwie durch äh, als der Stoff an der Luft reagierte, wurde der Bereich sofort geräumt, also muss irgendwas gewesen sein, was, ja, und dann war ja auch wieder Warnung von wegen hier Fenster zu und so weiter und so fort, aber es soll sich schnell verflüchtigt haben.
1: Mhm. Wobei ich auch mal spannend finde, dass, dass das für, warum diese Behälter so sie so unsicher sind, weißt du, wenn das so gefährlich ist, warum ist das ein Behälter, der bei einmal gegen Ditcher auch kaputt gehen kann? Tja. Sure. Ist auch die Frage, ne? Ja. ja,
0: gut, du rechnest halt nicht damit, dass da irgendwie zwei Gabelstapler gegeneinander <lacht> dengeln. und, <lacht> Ich stelle mir das auch heftig vor, wenn so ein Fass, was zum Beispiel so dem Aufprall einer Gabelstaplergabel zinke standhält, das müsste wahrscheinlich schon ziemlich massiv sein.
3: Ja, stimmt,
1: ja. Gabelstapler, Stapelgabel, wie hieß das, denn? in
0: den Händen gespuckt? Robo, ähm, was Sie äh, wenn der Gabelstaplerfahrer Gabel mit der Stapelgabel prahlt. So war genau. <lacht> genau.
1: <lacht> so, jetzt haben wir ja auch wieder bewiesen, wie alt wir Ja.
2: <lacht>
0: ja, ich hatte gerade mit meiner Frau letztens gesprochen und dann ging es irgendwie äh, irgendwas mit Europa und solange es noch steht und dann meinte sie, da gab es doch auch ein Lied. Ich so, ja, das war das zweite Lied von Geiersturzflug. Besuchen Sie Europa, solange es noch steht. Ah ja, stimmt. Das
1: war bei weitem nicht so populär.
0: Nein, nein, nein. Das kenn ich aber, zwar auch
1: noch, aber ja, das war nicht, ja. Jo, ähm, Fahrradstraße. Welche? An der Alster. Ach, an der Alster. Welche sonst? Ähm, Habe ich tatsächlich, ich war Erst sehr euphorisch, weiter Juhu, endlich. Das hat sich dann aber relativ schnell <lacht> gelegt. Ähm, und zwar wollen die eine Fahrradstraße vor, was ist denn das? Nee, Atlantik, ne? Diese, diese äh, Querstraße äh, zu an der Alza, diese kleine Ausbuchtung da.
0: Das ist, glaube ich, Atlantik. Also die Straße heißt bestimmt nicht Atlantik, aber du meinst das nee, Hotel. Nee, aber das Atlantik. Hotel. Das ist auch,
1: ja. du hast an der Alza, ja so sind das sechs Spuren? Oder Ja. Sechs, sechs, ne, genau sechs Spuren. Und du hast aber für ein ganz kurzes Stück, kannst du quasi nochmal parallel dazu eine extra Straße mit einer Spur am nee, Hotel ist, vorbei. Geht. das ist
0: das ist die sechste. Es Ach, sind ja, fünf genau. und die werden ja immer so tageszeitmäßig drei zu zwei aufgeteilt und und die sechste genau. ist die die vor dem Hotel da vor der, da sind ja mehrere Hotels, die da so entlang führt.
1: Genau, wenn du nicht von Hamburg kommst und bist zum ersten Mal da, landest du ja. aus Versehen auf der rechten Spur und denkst erstmal, wie komme ich denn hier wieder weg? Ich komme die gar nicht hin. <lacht> genau, und diese Straße, diese Spur, die soll quasi zur Fahrradstraße werden. Ah. Ähm, ich hatte also ich deswegen die Euphorie zurück, weil ich hätte es auf der anderen Seite erwartet und gehofft vor allen Dingen, weil auf, auf der also Richtung Innenstadt die Spur, mhm. da ist der Fahrradweg ja also super schmal und, und mit Verschwenkungen und Sträuchern und Gegenverkehr und viele Fußgänger, weil eben die Alster da ist, ähm, das Ding, ich weiß nicht, was es bringt, also im Prinzip ist das ja jetzt schon sowas wie eine Fahrradstraße, da fährt ja kaum jemand lang, da fließt du überhaupt wenn überhaupt ab und zu mal ein Taxi fahren.
0: Ja, aber wenn es eine reine Radfahrstraße wird, dann vielleicht für beide Richtungen.
1: Ja, aber da muss ja trotzdem trotzdem irgendwas, dass sie halt auch rüberkommen auf die Seite, ne? Weil es so ein relativ kurzes Stück ist. Also, ich lasse mich da gerne überraschen, aber ich hab, ich befürchte, dass, dass wir
0: nicht, nicht viel mehr rumkommen. Ja, gut. Das ist mehr Na, so ein Pseudo-Ding wieder. Nun wird ja auch gerade diese ganze Hohenfelder Bucht neu gemacht. Vielleicht hm, ja. können sie in dem Zuge da irgendwie eine schlaue schlaue Verkehrsführung ja, okay. machen, dass du relativ früh dann eben von der Wasserseite auf die bebaute Seite kommst und dann eben dieses Ding da, diese Straße und dass die dann für beide Richtungen ist. Apropos äh, beide Richtungen, hast du dieses Video aus Frankreich gesehen?
1: <lacht> ja, wo man mal sagt, Farbe ist keine Infrastruktur. Genau. Wenn man auf den Gedanken kommt, quasi Fahrradweg auf die Gegenfahrbahn zu malen auch noch. Ja, ne?
0: Moment, aus dessen Sicht, aus der Sicht dessen, der das Video gedreht hat, war natürlich die Fahrradspur komplett im Gegenverkehr aus Autofahrersicht, aber die war ja für beide Richtungen. Wäre er jetzt in der anderen Richtung gefahren, wäre ja alles Suche gewesen.
1: Ja, aber also, trotzdem, es ist ja. Äh dass du per Aufgemalt ist quasi dafür sorgst, dass Fahrt genau auf, der auf quasi Autospur, ist ja keine Autospur, aber trotzdem fein Leute natürlich da. Ja, ja. Es äh, war auch
0: so merkwürdig, weil es war ja irgendwie dreispurig. Und man fragte sich, äh, wie, wie ist es denn jetzt gedacht? Ist die ganz rechte Spur quasi für hin, mittlere Gegenrichtung und die andere die früher vielleicht, also ich sag mal auf dem, auf dem Netterfeld gibt es ja auch die Situation dass da drei Spuren sind und die mittlere Spur ist so sozusagen die Ausweich und Abbiegespur so, ja ne? und vielleicht war es an der Stelle auch so, dass immer derjenige, der gerade meinte, jetzt passt es gerade gut, hat immer die mittlere benutzt und jetzt mhm. soll die mittlere halt der Gegenverkehr benutzen und das hat sich halt noch keiner irgendwie so richtig muss sich erstmal rumsprechen Ach, unter den Leuten ja. Und hast du ja. das zweite Video gesehen? Nö. Es gab dann, das habe ich glaube ich auch noch dahinter gepostet, da hat nämlich dann äh, in den Replies war ein Video, wie es äh, das später aufgenommen wurde, sozusagen dieselbe Strecke und dann haben sie nämlich angefangen, weißt du, diese Beton, diese halbmeter hohen Betonwände hm. äh, aufzustellen auf der gelben Linie. Ah, okay. Das führte dann teilweise dazu, dass die Autos, die es nicht gerallt haben, sind dann <lacht> in dieser Fahrradspur gelandet. Und ja. wenn sie es dann gerafft haben, konnten sie nicht mehr weg. Wenn dann der Fahrradfahrer entgegenkam, dann war natürlich, konnten sie nicht mehr kurz zurück auf ihre Spur. Ja. Aber prinzipiell war das schon schon der bessere Ansatz. Und da mussten die Leute dann auch wirklich ignorant sein, um das zu schaffen.
1: Ja, gut, jetzt zwar, aber ja, also würde ich zumindest von ausgehen, dass du dann auch Hubs denkst und dann auch, oh Gott, ich habe einen Fehler gemacht und dann zumindest sehr, sehr langsam fährst. Ja. Das, also das eine Mal, die du den Fehler machst.
2: Mhm.
0: Gut, wie gesagt, ich habe in Hamburg nichts mehr.
1: Okay, dann ähm, gehe ich mal kurz zum Sustainable Aero Lab.
0: Sustainable also
1: Hamburg kriegt irgendwie wohl ein Substantives. Nein. <lacht> Schön, dass englische Wetter nimmt, wenn man nicht weiß, wie der richtig ist. Ich weiß, was gemeint ist, fällt das Wort aber nicht ein. Nachhaltig. Äh, nachhaltig, genau. Also nachhaltiges Luftfahrt-Lab.
0: <lacht> ähm. Also Schoß. Ein Luftschoß. Schoß? Ja, Lab. <lacht>
1: Labrador? <lacht> nee, also es geht tatsächlich darum, dass, dass, dass in Hamburg ähm, Luftfahrtinnovationen angesiedelt werden sollen, äh, die primär auch äh, sich darum kümmern sollen, dass das Fliegen quasi äh, weniger umweltschädlich werden soll. Das wird von Hamburg, wird auch vom 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 Bund irgendwie mit initiiert. Und die Idee ist, wo das all, so, so Start-ups, ich glaube, man kriegt quasi ein Stipendium oder Unterstützung für, für ein Jahr oder sowas. Und dann äh, soll man da Ideen vorstellen können. Und äh, so die Idee ist, dass man da eben so ein bisschen äh, Know-how hier in Hamburg ansiedeln will. Mhm. Hm. Zumal Hamburg ist ja immer noch großes Luftfahrt, Region, sage ich mal, ne? also was, was Bau und sowas angeht. Mhm. Und das versuchen sie halt irgendwie weiter zu nutzen. Genau. Dann, äh, ich, ich mache jetzt mal zu Lande, sowas in der Luft, ne? Mhm. Also in der Luft hatte ich schon. Dann mache ich zu Lande weiter. Und zwar, WeShare startet jetzt am übermorgen. Also morgen, übermorgen. Das, das also war der Tag der Veröffentlichung übermorgen. Ja, also Moment, am 20.
0: Das war doch jetzt VW, ne? Genau,
1: Volkswagen. Äh, mit einem Jahr Verspätung wegen Corona. Ähm, du kriegst tatsächlich, wenn du bis zum 24., also bis morgen quasi, es <lacht> ist sehr kompliziert gerade, äh, dich, dich registrieren, jetzt kriegst du 15 Euro Startbonus vor Früh. Mhm. Ähm, allerdings äh, ist das für uns beide wie so oft, äh, wir sind raus. Also das Geschäftsgebiet, also 400 Autos wollen sie ähm, rein elektrisch, ID3 alles. Mhm. Ähm, aber im Osten ist so genau die Ecke Bramfelder Chaussee Stall zu ist so mhm. die Ecke. Ja, also klar. Deine alten Hut würdest du noch so halbwegs hinkommen. Äh, aber eigentlich auch nicht. Nee, aber du wärst schon mal dichter dran als jetzt. Also bei mir ist irgendwie Partner, also beim Air noch vom Airport-Feierabend. Also ich kann da auch nicht viel mit anfangen.
2: Mhm.
1: Also in mehr wieder so Innenstadtbereich.
2: Tschö. Sure. Ja, ich das finde ist das auch
1: ganz cool, dass es Elektroautos sind. Ne? Also das, das unabhängig vom, vom Hersteller fände ich das natürlich deutlich irgendwie deutlich cooler als da irgendwie äh, Card2Go und was heißt ja jetzt mittlerweile DriveNau hat ja immer noch beides. Schernau heißen Schernau sie jetzt, genau. Ähm, und ich finde das eigentlich deutlich cooler, wenn es elektrisch ist.
0: Ja, ich, ich überlege die ganze Zeit, mir ist irgendwie ein Tweet über den Weg gelaufen, wo jemand auch was von WeShare geschrieben hat, ja, wenn die jetzt den Preis so und so machen, dann lohnt es sich für mich nicht mehr, kriege ich jetzt nicht mehr zusammen, leider. Irgendwas war da mit WeShare. Ja,
1: für mich wäre es natürlich theoretisch interessanter als jetzt, also demnächst, wenn ich kein Auto mehr habe. Mhm. Ähm, wobei es auch da wie gesagt, die Ausnahme sein wird, oder ist natürlich dann, dass es, wenn es denn dieses Angebot auch hier gäbe, wäre es natürlich nicht schlecht. Ja. Oh, ich ja. habe eine andere. Wie gesagt, ist zwar nicht direkt hier, ähm, aber beim, äh, ich wundere dich, beim T-Bark. Auf dem t ist dann so eine Insel quasi, wo man, wo man <lacht> äh, so drei, vier Autos abstellen darf. Mhm. Und da könnte ich dann noch verzichten.
0: Ja, wie gesagt, für mich sind die ganzen Sharer leider alle zu weit weg. Da spielt es ja. dann ja auch keine Rolle, ob es jetzt. Äh, an der Kreuzung ist oder in quasi eine nee, für zwei Kreuzung weiter fahren
1: musst und äh, ja. da du ja auch nicht vernünftig hin also wenn klar mit eigenem Auto dann ist es ja relativ <lacht> los ja. Äh, ja so und zu Wasser mhm. gab es eine Barkasse. also es gibt viele Barkassen in Hamburg aber da ist ja. eine rumgeschippert ohne äh, Führerlos quasi oh ohne ohne Kapitän ähm, die also Auto nicht, autonom, autonom. <lacht> Genau, auf der Binnenalzer ist irgendwie seit Sonntag, haben sie aber irgendwie am Montag erst gemerkt. <lacht> äh, das wie ist da wie eine kann bloß, man das denn
0: erst nicht merken? Ja gut, da
1: das haben wohl viele gesehen, dass sie da rumschütteln, aber da jemand ist erst, ich sag mal, der Polizei beschallt. Mhm. Ähm, und die haben dann gesagt, ups, da fehlt einer, da haben sie halt hin und dann haben dann, äh, ich glaube irgendwie Feuerwehr und dann eben in der zweiten Barkasse ist dann quasi ein anderer rübergesprungen und die fuhr auch ganz normal, also da war nichts kaputt. Und jetzt wollen sie untersuchen, ob sie sich selber losgemacht hat oder ob da irgendwie einer mit Dudenkopf oder sowas. Mm. Äh, du musst halt wohl echt nur ein Seil abmachen. Ich hätte gedacht, die wären wenigstens angekettet mm. oder sowas. Ähm, genau, dann ist das Ding halt rumgeschippert. Also geschippert ohne Motor, ne? Also ist einfach nur... Ich wollte gerade sagen,
0: Ding. das klingt, das klang eben nee. so, als wenn der Motor lief. Das wäre ja auch schon nee, nee. <lacht> heftig, <lacht> Nicht, wenn wie's. die dann so Ruder einschlagen und das Ding fährt immer im Kreis. Sie ist
1: irgendwann in der Nordsee gelaufen. <lacht> Etwas große
0: Flaschenpost. Ja, genau. Ja, das war's bei mir da auch mit Hamburg. Das war's bei dir mit Hamburg. Gut, dann kommen wir zu Nerding Coding Podcasting. Mhm. Und äh, ich hatte ein Piep-Hole. <lacht> ein Asshole? Nein. Nein. Und zwar, du hattest mir den Pie hole eingerichtet. Ja. Und den hatte ich erstmal hier auf meinem Schreibtisch liegen mhm. und habe ihn erstmal hier versorgt. Ich habe ja so einen, so ein kennst du, ne? so ein wie du auch hast, so einen Würfel mit Steckdosen, aber auch mit USB-Ports. also so. Mhm. so. Mhm. Und an einen der USB-Ports habe ich den Pie Hole angeschlossen und dann hatte er Saft und lief. Und nachdem ja. er eine Woche oder so lief und alles wunderbar funktionierte, und du mir ja auch letztens noch erzählt hast, wie man so ein Update da einspielt und so, mhm. dachte ich mir, so, jetzt. Ähm, den will ich ja nicht ewig hier auf meinem Schreibtisch rumliegen haben. Ich wusste, unter dem Sideboard, wo die Fritzbox liegt, ist eine Dreiersteckdose, da ist noch ein, einer frei. Hab geguckt, mhm. ach, hab hier noch äh, massenhaft, weil man benutzt die ja heute wirklich kaum noch, hatte ich noch so ein huawei äh, steckernetzteil handyladegerät mhm. und ein entsprechendes Kabel und hab gesagt, alles klar, du kommst ich jetzt... Krass, das war USB-C, ne? Äh, nee, Micro-USB ist das. Micro-USB. Ne? Ja. Und das Huawei, die sind auch alle Mikro, mhm. äh, Mikros. Und ich dann so da unter den Schrank gekrabbelt, äh, angeschlossen, angeschlossen. Und da dachte ich schon, hm, der macht ja komische Geräusche. Ach, das ist wahrscheinlich, weil er jetzt hochfährt oder so. Ne? Und hab's erstmal ignoriert.
2: Mhm.
0: So, nächsten Tag, wir sitzen am Frühstückstisch und irgendwie da und so immer so ein ganz fieses Geräusch. Ne? Ich so, wo kommt das denn her? Und irgendwann habe ich dann mal Auto, äh, Auto, Radio, Radio ausgemacht, alle waren still und ich dann gelauscht, gelauscht und habe es dann lokalisiert, war das immer noch der Raspberry Pi, der wirklich so knarzende, piepsende Töne von sich gab, in einer Tour. Mhm. Und dann habe ich ihn irgendwie, ne, über App glaube ich, habe ich ihn runtergefahren, Stille. Mhm. Ich so, hm. Komisch.
1: Aber, aber gut, er kam, du kamst aber drauf. Also er war, äh, er war er lief. sauber hochgefahren. Ja. Er lief, ne? Also,
0: mhm. Und ich dann so, komisch. Ich dann so, ja, hier Steckernetzteil mal auf gut Glück den Stecker gedreht von wegen Phase und Nullleiter, aber eigentlich dürfte es ja keine Rolle spielen. Spielte natürlich auch keine Rolle.
2: Mhm.
0: Und dann habe ich irgendwie. Gedacht, nee, das, das nervt ja, da habe ich ja keinen Bock drauf. ne Sitze abends, wird Fernsehen gucken und das Ding quietscht da unterm, äh, unterm Sideboard. <lacht> ja. Ich das Ding wieder mit nach oben genommen. Ähm, mhm. Ich glaube, dann habe ich es wieder hier an den USB-Port angeschlossen. Stille. Mhm. Ich so, aha. Gegoogelt, ja, tatsächlich, es scheint so zu sein, dass mit manchen Netzteilen so ein Raspberry Pi irgendwie nicht klarkommt. Mhm. Ja, also ich glaub, es
1: wäre zu wenig Ampere oder was, aber. Nee eigentlich beim, beim Nano ist er ja relativ genügsam. Also beim, ja. beim großen Westberry, da musst du wirklich aufpassen, dass du genug Watt hast. Aber mhm. der macht eigentlich auch keinen Krach, sondern der zeigt dann eine Warnung an und fährt nicht gar nicht hoch oder sowas. Ja.
0: Nee, und da war es halt so äh, und dann habe ich geguckt, habe in meinen Schubladen gewühlt und habe noch so ein Huawei Netzteil gefunden, sieht genauso aus, ist nur ein Tick kürzer. Ist eigentlich einen halben etwas mehr als einen halben Zentimeter kürzer, habe ich das ausprobiert. Stille ich habe jetzt nicht mir die Mühe gemacht, weil es ist so winzig kleine Schrift, wie jetzt genau die technischen Parameter sind, ob die sich irgendwo in irgendwas unterscheiden, werden sie höchstwahrscheinlich, war mir scheißegal, jetzt ist das Ding wieder unterm Sideboard und es ist Stille. Mhm. Aber wie gesagt, das fand ich sehr interessant, dass irgendwie das falsche Netzteil dazu führt, dass irgendetwas, weil da ist ja kein Soundgenerator drauf,
2: nee.
0: ne? aber wirklich da irgendwelche Bauteile anfangen, irgendwie da so quietschende Töne von sich zu geben. Peach Boys. Klar. Ja. es nee, war, war echt völlig schräg.
1: Jo, ich bin noch mal wieder kurz bei äh, Boeing. Boeing. Es gibt noch, Es gibt noch ein Flugzeugthema. Mhm. Äh, und zwar der Dreamliner. Auch der muss, der ist ja schon so einiges, ist ja ein 737, ne, ist das, glaube ich. Ja, 737. Der 737. Ja. Äh, genau. Ähm, der muss jetzt auch nochmal wieder äh, am Boden bleiben, weil die FAA, ne, also die Aviation Agency ist das, glaube ich, FET, mhm. ähm, die Dekompressionspaneele De De machen wohl Probleme. Also das mhm. sind quasi so Platten zwischen Fluggastraum und außen, also und und Gepäckraum im Prinzip. Und die sorgen halt dafür, dass, weil der Druck ist ja in erhöht, dass, dass der Druck von außen und der Druck von innen, dass das nicht zusammenkommt sozusagen. Mhm. Ähm. Was ich ja nur sehr spannend finde, ist die, die, Formulierung der FAA, und zwar überhöhter Produktionsdruck und mangelnde Qualifikation von Mitarbeitern äh, hm. zu Problemen geführt. Da habe ich auch gedacht, so, okay, das erste kann ich mir, aber das zweite? Also ich, hm. also das, klar, also Menschen machen Fehler, das ist gar keine Frage, aber dass, dass du quasi feststellst, du hast Leute eingestellt, die eigentlich nicht qualifiziert sind für diese Aufgabe, das finde ich schon sehr skurril, also gerade in so einem Hightech-Bereich. Und, Und vor allen Dingen einen Sicherheitsbereich natürlich auch noch, ne? Also das ist schon. Also Boeing macht sich da gerade keinen guten Namen
0: zurzeit. Da ja. sollten die vielleicht auch mal was an ihrer. Ja, na gut, per ist es ja eigentlich nicht. Also vielleicht mal geht direkt äh, generell an ihrer Filmphilosophie was ändern. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, also gerade das Maxing zeigt ja, dass
1: das da ganz komische Prioritäten sind, ne? Ja. Da ging es ja tatsächlich auch darum, dass, dass sie eigentlich wussten,
0: dass das gefährlich ist und es trotzdem riskiert haben. Ja, ja dann gibt es doch noch eine Nachricht von Lego. Lego wird einfach nicht müde, es irgendwie zu versuchen, mit. Äh, Augmented Reality zu arbeiten. Es gab mal äh, etwas, das nannte sich Hidden Side. Da hast du irgendwie ein Set gekauft und gebaut. Dann hast du eine App installiert und hast dann das irgendwie, hast dann das Set sozusagen mit der Kamera erfasst und dann hat die App da irgendwie so mit Augmented Reality irgendwelchen Bullshit gemacht. Haben wir nie, also wir haben kein Hidden Side Set. Der, der, der Held der Steine fand es ganz großen Mist. Die Sets an sich fand er manchmal gar nicht so schlecht, aber dieses mit der App, er findet ja schon überhaupt, dass die Technikmodelle, die irgendwie ferngesteuert sind, auch mit einer App gesteuert werden, werden, findet er ja auch kacke. Er findet es einfach kacke, dass Kinder, auch teilweise kleine Kinder, sozusagen von Lego ans Handy gezwungen werden. Mhm. Ja? Und entweder musst du ihnen ein eigenes Handy geben oder du musst auf dein eigenes Handy verzichten.
2: Mhm. Ja.
0: Also da, und jetzt haben sie sich wieder was Neues einfallen lassen. Dieses Hidden Side haben sie mittlerweile eingestampft. Also, ja. ne? wird nicht mehr weitergeführt, die Serie, weil erfolglos. Jetzt haben sie sich was Neues ausgedacht. Das nennt sich Video, also hinten mit i y Video. Und du kaufst dann so kleine Sets mit Minifigures, mit bestimmten Plates mit Druck, glaube ich, drauf. Und dann gibt es wieder eine App dazu. Und dann du, kannst du die irgendwie abfilmen oder abfotografieren. Und dann erkennt er an der Hand der Bedruckung dieser Lego-Fliesen, der Symbole, damit kann man sozusagen dann das beeinflussen, was dann erscheint. Also dann wird diese dann erscheint diese Minifigur quasi als Avatar und dann kannst du sie irgendwo in der realen Umgebung tanzen lassen. Dann wird Musik dazu. Da machen sie mit Universal Music haben sie nämlich einen Vertrag, von denen kriegen sie die Musik, zu der sich dann die Minifiguren bewegen. Das ganze du bestimmst dann quasi das, das drumherum, ne? weil ist ja Augmented Reality. Und dann wird das Ganze gleichzeitig gefilmt, dann ist er da sozusagen noch eine primitive Schnittsoftware und dann kannst du die Videos, die dabei entstehen, kannst du dann teilen. Also versuchen sie da auch so einen Social Network Faktor mit mhm. reinzukriegen. Bin ich sehr gespannt, ob das was wird. Ich kann es ja. mir nicht so vorstellen. Ja. Ne? Ob sie jetzt versuchen, so mit dieser Musikgeschichte so ein bisschen in den in, das klingt für mich so ein kleines bisschen nach TikTok. TikTok, ja. Ne? Nur mit mhm. Lego-Figuren. Und die Sache ist, du musst halt die wahrscheinlich einmal so ein Grundset kaufen für 20 Euro und dann die Figuren oder diese kleinen Spezialfliesen mit den Symbolen drauf, mit denen du dann halt das, die, 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 die Optik beeinflussen kannst und so weiter mhm. und so fort. Ja, da bin ich echt gespannt. Das ist nur so, der, der Kleine hat letztens mich darauf hingewiesen, da gab es so diverse Bilder von einigen dieser Minifiguren und die eine Minifigur, die wäre was für ein Podcast, Okay. Ne? weil ja ist irgendwie so ein Me Meerestier äh, natürlich als äh, in, in halbmenschlicher Form und so, dass die sieht echt ganz schräg aus. Du Aber
1: Meerestier, -Meeres wo sie Spielberg schon verfilmt hat. Richtig. Ja, okay. Das
0: Problem ist nur, dass es diese Figuren gibt. Es äh, wahrscheinlich, das macht Lego gerne mit so Minifiguren. Äh, gibt es dann auf dem normalen Wege nur nach dem Zufallsprinzip zu kaufen. Ah, ne? Du kaufst die quasi, Lootbox quasi. so Lootbox-mäßig, genau. Ja. Also der der Held der Steine hat das mal gemacht, der hat dann so diese Tüten, also diese, wie nannten sich die denn, Plastikbeck, also also ne? weil jeder in so einem undurchsichtigen Plastiktütchen kommt mhm. und er kauft die dann, reißt die auf und sagt dir, hier, welche willst du haben? Und verkauft sie dann so. Also er macht so ein bisschen dieses System hat er jedenfalls damals äh, ein bisschen kaputt gemacht und hat gesagt, hier, die Figuren habe ich, welche willst du haben und das so halbwegs zu dem Preis, wo du ja. sonst Zufallsprinzip hattest. ja Noch eine kleine Anekdote. Äh, wir haben letztens waren wir bei, bei in einem Brickling-Shop äh, aus Gründen und der hat Unmengen von Stein und Parts und der hat über 4000 Minifiguren im Angebot und dann habe ich da einfach mal draufgeklickt aus Neugierde und dann war das durch Zufall die erste eine ziemlich teure. Und ich so, wieso ist die denn so teuer? Und der Kleine so, ja, die, das ist der Roboter aus dem Star Wars Set, was es nur kurz gab und so weiter. Ich so, aha. Und habe ich gesagt, jetzt gebe ich es mir mal. Habe ich gesagt, so, zeig mir mal bitte die Minifiguren, die dieser Händler hat, mhm. nach Preis sortiert absteigend. <lacht> ja. Jetzt darfst du mal raten, was die teuerste Minifigur kostet, die der im Angebot hatte.
1: Ah, Schwierig, wenn das so in Richtung UI geht, weiß du so, von wegen den hat keiner mehr, da kann es natürlich hm. sehr schnell sehr teuer werden. So.
0: Ich sag dir mal, was es ist. Es ist die gold, wirklich glänzend goldene Minifigur C3PO zum 30-jährigen Star Wars-Jubiläum. Wann
1: war das 30? Das muss ja
0: 2000 und X sein noch, ne? 2000. Ja, also ich weiß nicht. Und das war, glaube ich, eine limitierte Auflage. Ja. Also sagen wir mal so, gerade noch dreistellig. Okay, jetzt, 9, ich, jetzt kann, ich,
1: kann ich sagen, so, gerade knapp knapp vierstellig geraten, ja.
0: 914 Euro. Ja. <lacht> Und dann habe ich mal so weiter gescrollt, so nach unten gescrollt. Das ging dann immer so weiter, so was weiß ich, 700, 600, 500, aber mehrere, ne? Also nicht immer die gleiche Figur, auch verschiedene Figuren. Und das war eigentlich alles aus irgendwelchen Fr 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 Franchises. Entweder es waren Herr der Ringe-Figuren, Star Wars-Figuren, äh, Batman, also wirklich. Auch bekannte Franchise halt, ne? Die ja, die ja, ja, ja. Dann aber so. innerhalb des Franchise meistens wieder unbekannte Figuren. Ich so. Was ist das denn? Der sieht aus wie wie Darth Vader, äh, der gerade den Helm abgenommen hat, aber da stand ein anderer Name. Meinte, er, ja, das ist dann aus der Zeichentrick-Serie XY und den gab es auch nur in diesem einen Set, das es nicht mehr gibt und so. Ja. ist ne, Du musst natürlich immer noch jemanden finden, der die zu dem Preis abkauft. Ja. <lacht> und da, das Witzigste war dann noch so eine Iron Man-Figur, nannte sich Space Spaceman, Iron Space, weil der sozusagen durchs Weltall fliegen kann. Und da wusste er auch gleich, welches Set dazu gehört. Und dann haben wir geguckt, das Set gibt es tatsächlich noch bei Amazon. Und die Figur alleine sollte irgendwie so um die 120 kosten und das ganze Set gibt's bei Amazon für 128. Also da könntest du ein Schnäppchen machen,
2: ah. <lacht>
0: könntest ja. das Set kaufen, die Figur für 120 verkaufen, wenn du jemanden findest, der sie kauft, und dann hättest du das Set fast umsonst. Kannst du Aber noch? Das
1: Problem ist, wenn du das gemacht hast und hast es zu Hause liegen, dann willst du es wahrscheinlich, hat die Figur auch nicht mehr verkaufen. <lacht> ja.
0: Und das hast du nicht mehr komplett. <lacht> ja gut, es ist, ist ja die Frage, worum geht's dir? Ne? Also weil wenn du das Set dann dann kannst du das Set noch ohne Figuren verkaufen, machen auch genug Leute, also du findest bei Ebay auch genug Leute, die Sets verkaufen, neu, aber ohne Minifiguren, weil die genau Aha. das machen, die dann, ne, ja. weil die, 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 Summe, die Summe der Einzelteile ist immer teurer als das Set.
2: Mhm.
0: Ne? Und jemand, der vielleicht nur scharf auf eine Figur ist, der sagt natürlich, was soll ich das ganze Set kaufen? Ja. Außer natürlich in diesem Fall, wo das Set so teuer ist wie die Figur. Mhm. Egal, kommen wir jetzt mal zu deiner haarigen Angelegenheit.
1: Meine haarige Angelegenheit.
0: Der, der Fukuhila Automat.
1: Ach so, ja, fand ich. War schon etwas älter das Video, wie ein Monat alt schon. Ähm, von, ach wie heißt er? Ich habe schon hab so extrem viele
0: Videos von ihm gesehen. Deswegen hab YouTube mir wahrscheinlich auch vorgeschlagen. Also der, der Typ hat, das war glaube ich auch der, der dieses äh, Stuff Stuff made here. Und ja. der hat, hat der nicht auch diesen, wo du den Basketball in Richtung Korb wirfst genau, und, der und der Korb, Korb bewegt sich selber?
1: Ja, und auch, und auch ein Kö. Für den hat er auch einen eingebaut, der quasi automatisch vielleicht die Kugeln
0: versenkt. Was ich so interessant war, er hat ja auch einen Unpickable Lock gemacht. Das ist ja interessant, weil ich den Lockpicking-Lawyer... Da alle
1: drauf, dass er das zum Lockpicking-Lawyer eigentlich mal schickt, damit er sich mal anguckt.
0: Ja, wobei er ja in dem Video von vorne bis hinten erklärt, was er da alles gemacht hat, damit man es nicht picken kann. ist die Frage, ob der Lockpicking-Lawyer trotzdem einen Weg findet. Ja, genau. No. Ne, und da dieser, also der Kanal heißt Stuff Made Here, ja, und der hat jetzt eine Haircut maschine aber es ist schon die F Version 2.0. Genau, er hatte wohl irgendwie
1: es ging wohl irgendwie um, um äh, Charity, der hat das quasi an irgendeinem total bekannten Influencer, den ich nicht kenne, äh, ausprobiert, der ihm da quasi mit dem Roboter eben die Haare schneidet. Er hat noch ein bisschen geschummelt, was ich ganz witzig fand. Also er hat da irgendwie so zu, zu zwei so, so Dochte, sag ich mal, die erkennen sollen, da fängt der Kopf an, hier fahre ich jetzt nicht weit näher ran. Ähm, das passte aber nicht immer. Wenn, wenn er dich quasi in einem bestimmten Winkel trifft, dann hast, konntest du es schaffen, dass sein Kopf quasi die Platte berührt, aber die, die Sensoren nicht nicht auslösen. Mhm. Und da irgendwie eine Nacht vor dem Termin noch dann rumgeschraubt da hat, er gesagt, so, hat, hat er nicht mehr fertig gekriegt. Hat dann quasi heimlich mehr oder weniger sich daneben gestellt, hat selber den Knopf gedrückt. Mhm. Also der, er hat quasi den Sensor gespielt für den, für den Roboter, der Ach, an, oh. eigentlich erkennen sollte, dass da der Kopf anfängt. Das war eigentlich ganz interessant. Äh, ja, und wie gesagt, der hat dann halt geschnippelt. Also es, es ging eigentlich, also ringsrum war es durchaus okayisch äh, Bloß hinten hat er hat nicht hingekriegt. Da hinten ähm, im Halsbereich, da waren die Haare einfach immer zu lang. Und er muss musste natürlich einen Sicherheitsabstand irgendwie halten. Mhm. Er hat gesagt, er hat, er hat, er hat sich auch eine ganz normale Haushaltsschere quasi da reingespannt und die hat gerade geschnippelt. Ähm, zumindest im ersten Versuch. Nachher hat er das noch so, wie so ein schneider genommen. Und er will, wollte natürlich nicht, dass das Ding so schön, schön in den Ohren abschnibbelt. Das ist ja ein bisschen mhm. eine Übung. Und da muss natürlich entsprechend vorsichtig Aber ich fand es dafür noch extrem mutig, wie er sich da selber reingesetzt hat. Auch, ich probiere mal aus. Was passiert? Fand ich schon sehr spektakulär, ja.
0: Ja, ja da war äh, Simone Giertz äh, nicht ganz so mutig, verständlicherweise. Die hat ja mal eine Haarschneidemaschine gebaut. Da hat sie irgendwie an einer Drohne eine Schere befestigt, die dann äh, sozusagen über den Motor dauernd gesch sozusagen auch auf- und zugegangen ist. Hm? <lacht> und also äh, sie hatte dann so ein... So Puppen, äh, so, so ein Styroporkopf war das, glaube ich, mit einer Perücke drauf mhm. und dann haben sie versucht, mit der Drohne da an dieses, an diesen Kopf ranzufahren und äh, ranzufliegen mit der Drohne und mhm. dann gleichzeitig mit der Schere die Haare zu schneiden. Das ging natürlich total schief. Weil du kriegst eine Drohne <lacht> natürlich niemals so ruhig. vor, ja, allen vor allem, den, der,
1: das Problem ist auch, bei dem hast du bei ihm auch gesehen, dass der Kopf auch nicht ruhig ist, in der Regel von so einem mhm. Menschen. Also du kannst, das schaffst du wohl nicht, dich da eben so, das dauert auch echt lange, da ruhig still zu halten also das kommt ja auch noch dazu ja. Ja, das ist also. immer sehr spannend von auch, er hat dann nachher so ein quasi so ein so einen, so ein so Musterfräser äh, eingebaut du konntest quasi den Bild hochladen und hatte der quasi das Bild an der Seite im Kopf so als reingesäbelt oh. also bis auf die Haut runter <lacht> mm. Hat funktioniert, also es gab keine Blutflecken, oder würde ich also gerade sagen. Kein Massaker, Boah. aber es war halt nicht so genau, weil er eben genau das Problem war, dass er seinen Kopf nicht so ruhig genug gehalten hat. Das sah nachher aus, ja. als wenn er da, wer gesagt hat, er hat eine disease so ungefähr da gesagt ja. also, Das sah so ein bisschen so aus, wenn er eine Krankheit hätte Anstatt, dass es gewollt war.
0: Ja, dann muss er halt seinen Kopf in irgendeine Vorrichtung einspannen Hat
1: er ja gemacht, zumindest hat er echt gemacht. Er Ach, selbst? Hat also ein ja?
0: Gestell gebaut so aus
1: Holz, wo er quasi seinen Kopf eingespannt hat. <lacht> Hat
0: dann nachher nur so ein, so
1: ein, so ein, so ein Smiley, also wenig so, so Doppelpunkt-Schrägstrich, so als Emoji, mm. dann hat er sich da reingefräst. Das ist auch okay, auch wenn man wusste, dass es das bedeuten sollte. Mm. Oh no. Die Frau war nur so mittel begeistert. <lacht> Gut. Jo, dann äh, die Rückkehr der Thermopapierdrucker. Ach ja, Amazon. Also so ein... Sch also auch ein <lacht> Thermopapier, ne? Also erstens, dass ich total Blödsinn finde, das wahrscheinlich kaufen würde sich trotzdem. Also ist ja das eigentliche Problem dabei. Also ist die Idee ist ja, dass du Alexa sagen kannst, äh, hier kauf mal Milch, Käse und ein Ei und der mhm. druckt dir das halt aus, anstatt dass okay. du es das auf der App anguckst. Ja. Im Supermarkt. Und dann das eben ist auch noch Thermopapier. Das ist ja so... Wenn du... Wenn sie wenigstens halbwegs normales Papier genommen hätten, das ist, also Thermpapier ist ja auch noch das, das Schlimmste, was du irgendwie umweltmäßig an Papier nehmen kannst.
3: Hm. Ja, nee, also, das ist.
0: Boah. <lacht> das ist echt, ich habe das gesehen, ich dachte, ich suchte, suchte wieder nach The Onion oder so, ja, aber ich ja. dachte, also anstatt mir einen Zettel zu nehmen und es aufzuschreiben, sage ich es der App und die App druckt es mir aus.
2: Ja. Ja, gut,
0: du musst aufschreiben,
1: das verstehe ich. Also, jetzt mein, meine Klaue könnte ich auch nicht lesen. Aber ja. ich habe, man hat doch ein Handy dabei. Und gerade wenn du es Alexa hast, dann kannst du auch wunderschön mit App und dann keine Ahnung, was alles.
2: Ja, ja, also. Und ich sag
1: mal, die Leute, die mit dem Handy nicht klarkommen, so 80 plus, die haben halt auch kein Amazon Alexa mit Thermotransferdruck, <lacht> so Ja. ja.
0: Da bin ich gespannt, wann da die, wann da der erste, die erste Spaßanwendung kommt.
1: Ja, du kannst doch jetzt, jetzt auch schon so Doku drucken, anstatt,
0: äh, Einkaufsliste und so. Ja, das ist ja noch sinnvoll. <lacht> ne? Also, wenn du da die Tweets von Donald Trump ausdrucken kannst und, ach nee, geht ja nicht mehr. Gab's ja schon. <lacht> Ennis, hast du das gesehen? Das war doch auch, dass einer sowas, so, sowas gebaut hat was dann automatisch die Tweets von Robert äh, von Robert, von von Donald Trump ausgedruckt hat und dann irgendwie abgetrennt hat und dann irgendwie über so einen Aschenbecher gehalten hat und dann ging so ein Feuerzeug an und hat den angezündet und dann hat er ne, also da wurden automatisch die Tweets ausgedruckt, angezündet und verbrannt. <lacht> Nicht schlecht. Das könnte man damit dann auch machen.
1: Ja. So.
0: Möchtest du mal wieder was sagen? Nee, ich, ich habe ich so. hab leider nichts in der so. Abteilung
1: mehr. Dann bin ich jetzt eine ganze Weile Elektromobil unterwegs. Mhm. Und zwar fange ich an in Kulmbach. Und zwar in Kulmbach, Kulmbach gibt es jetzt ein Elektroauto-Verbot für, Elektro, äh, für Tiefgaragen. Für Elektrogaragen, wäre komisch. Für Tiefgaragen. Aha. Und zwar, das, der Witz ist, weil ein Benz also es, es gab einen Brand in der Tiefgarage. Und das Auto, was diese Brand verursacht hat, war auch noch ein Benziner. Mhm. Ähm, aber irgendwie der, der Bürgermeister meint, er hätte irgendwo gelesen, wie gefährlich das ist mit Bränden für Elektroautos. Und deswegen sollen äh, Elektroautos nicht mehr in die Tiefgarage dürfen. So, und dann hat aber mittlerweile auch schon die, der, Deut der Deutsche Feuerwehrverband, ich habe mit Doppel-N-T geschrieben, <lacht> <lacht> vielleicht verbrannt im Kopf äh, oder
0: verbannt äh, in Verbannung geschickt.
1: Ja, vielleicht. Also der hat mittlerweile gesagt, das ist totaler Bullshit. Natürlich äh, gibt es gibt es Gründe, weswegen man vielleicht ein Elektroauto mal einfach ausbrennen lässt. Aber es gibt durchaus Möglichkeiten trotzdem auch ein Elektrofahrzeug, also es geht um die Batterien eigentlich und nicht um einen Elektroantrieb ähm, zu löschen und 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 so weiter und äh, ja, die Flammen zu ersticken. Also, das auch wie gesagt, der in Kulmbach darfst du jetzt mit Elektro, auch Hybrid, logischerweise, ist ja auch mit Akku, mhm. äh, darfst du nicht mehr in Tiefgaragen rein.
2: Schön.
0: Ja, wenn, wenn ich sag mal, wenn äh, Ahnungslose an äh, Entscheidungspunkten äh, sich befinden.
1: Dann werden sie Verkehrsminister. Ja. <lacht>
0: In der Regel. Wir müssen uns merken. <lacht> vielleicht ja. so in fünf Jahren wir sind wir ganz aus Kohlenbach von zu geworden. Nicht. Könnte genau. sein, ja. Würde passen. Ja,
1: dann was Positives zu dem Thema und zwar Ford investiert eine Milliarde in Köln. Die wollen da Elektroautofabrik quasi aufbauen. Mhm. Wahrscheinlich nicht gerade am Dom. Also <lacht> wahrscheinlich, ich weiß nicht genau, wie groß der Bereich Köln offiziell ist. Also eigentlich ist das doch alles so dicht beieinander da, ne? Also dachte immer nee, so, Stadtgebiet, dann ist auch schon nee, Köln, Köln
0: ist ein Portal. <lacht> Köln ist ein Stück raus. Also, Köln okay. ist ganz dicht an Bonn. Bonn war, glaube ich, dicht liegt bei. Ja, aber es ist nicht ganz so schlimm wie. Was heißt so schlimm? Nicht ganz so heftig wie äh, Ruhrgebiet. Also, es ja. ist schon. Köln ist wirklich so noch hat noch so Stadtcharakter klar Leverkusen Bergisch Gladbach ist da sozusagen sind so wiederum Städte drumherum oder angrenzende Städten Frechen aber dann ist es noch ein ganzes Stück nach Norden dann kommt Düsseldorf Wuppertal und da über kommt dann erst Duisburg Essen Bochum Dortmund also wirklich so dieser große Was also ja auch so noch Bereiche wo eine Fabrik hinpasst das meine ich ja so auf Stadtgebiet weiß ich nicht da ist ein bisschen noch Platz. Ja, findet sich schon. Oder Köln Ports. Hier ist ein großer, da ist ein, äh, hier, ja, großes Kiesgrubensee. Und das sieht mir hier tierisch nach Bahnlinien aus. Das könnte Industriegebiet sein. Da könnte man vielleicht noch was ansiedeln. DB Cargo Köln. Das klingt gut. Viel zu viel Grün. Das kriegen wir
1: <lacht> Muss da weg. Das muss versiegelt werden. Ja, hier Kleingartenverein. <lacht> Dann braucht man einen Deckel und dann hat man die woanders wieder. Ja,
0: Deckel <lacht> könnten die auch gebrauchen, weil ne, Stimmt, Autobahn, ja das, die Autobahnen, die da durch ja. die Stadt durchfräsen, gibt es da ja wirklich. Mhm. Ja. Gut, dann
1: kannst du jetzt in Zukunft und in Kürze bei Netto ein Auto kaufen. Und zwei welchen? Mit dem Auto?
0: Dem, mit dem Hund oder dem anderen?
1: Netto mit dem Hund?
0: Es gibt zwei Netto Supermarktketten in Deutschland. Es gibt die, die es auch in Dänemark gibt und es gibt die. Aha. Und die ich einen, die einen. haben Dann doch so... Die einen zurück, hat, ja, aber <lacht> die, die einen haben doch so einen Hund äh, als Logo. Keine Ahnung, ich kenne nur die billigen Ramschläden. Genau. Net Netto ist
1: das... <lacht> Wenn wir uns jetzt mal nicht mehr vorwerfen, wir würden jetzt betreiben. <lacht> äh, genau. Und zwar kannst du bei ein, 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 ein Mini-Hinterradsitzer, habe ich es genannt, da ist es natürlich offiziell Hinterrad hintereinander, habe ich <lacht> also ein Elektrofahrzeug, wo du mit zwei Personen drin sitzen kannst, aber hintereinander, extrem schmal, ähm, für knapp 6.000 Euro, 45 km/h, hat 12 Kilowattstunden der Akku ähm, und 80 Kilometer Reichweite. Und hm. das Interessante ist, die hat einen Bleiakku. Oh, so, was gibt's noch? Hm. Ähm, das sieht Protestlich, aber, aber halt günstig und praktisch wahrscheinlich. Vielleicht, keine Ahnung. Und vermutlich unsicher, aber du kannst sie jetzt bei Netto kaufen. Also natürlich Online-Gegner von außen, ne? Die werden nicht da auf der Grammekiste rumliegen. Obwohl der sehr klein ist.
0: <lacht> ja, ich sag mal, wenn die so manchmal haben. Ah, ja, nee. Also wenn sie so Fahrräder im Angebot haben, stehen die ja manchmal auch im Verkaufsraum, aber der wird ja wahrscheinlich schon etwas voluminöser sein. Ja. Aber
1: ja, der ist echt so, so, so breit, wie, also so Catcar-mäßig. Also schon geschlossen, aber viel breiter als ein Catcar sah das nicht aus.
0: Und zwar ja, und, aber aber trotzdem vier Räder. Ja, ja, ja
1: Catcar hat ja auch vier
0: Räder. Ja, ja, ich, <lacht> ja bei, bei so zwei Leuten hintereinander bin ich dann fast schon so... Aber klar, das kannst ja auch mit vier Rädern machen. Aber dann wird er keine große Spurweite haben. Nee, wie auch,
1: das sah sehr, sehr, sehr schmal aus. Also, das müsste auf dem Fahrradweg passen, quasi.
0: Ja, ist die Frage, als was er dann gilt, wenn er bis 45 km/h das, das war auch noch.
1: Du hast quasi kein, keine Zulassung und sowas dafür. Naja, und, das ist wahrscheinlich und, wie so ein Quad oder sowas gilt das dann vermutlich mal.
0: Naja, bei der Begrenzung bis 45 km/h bin ich halt bei so einem was einem, einem Mofa oder Mokik oder Moped entspricht, was du eben ja, Ist aber Quatsch, Quatsch
1: die gleiche Kategorie, oder nicht?
0: Also es gibt Quads, die fahren was weiß ich, wie schnell, wenn sie entsprechend motorisiert sind. Quads ja, ist, ja ist ja nur das Interessante, dass es jedes zweispurige Fahrzeug kannst du mit dem Autoführerschein fahren. Also ein Quad unter das Ding kannst du mit dem Autoführerschein ist fahren. Ist einem gewissen Gewicht. Ja, gut sonst so also ein
1: 40-Tonner-Katze natürlich <lacht> nicht mehr. So meine ich das. Gut. Ähm, ja, dann noch ein... Obwohl, gibt es natürlich erstmal, das hat noch gar nicht erzählt, das hätte ich fast oben reingepackt, dass die Automobilindustrie mal wieder Geld kriegen soll. Mhm. Und zwar 1,5 Milliarden, um in der Elektromobilität anzukommen. Das also schon... Also schon zweckgebunden. Äh... Ja, ob das so viele Zwecke Fall <lacht> krieg's, krieg's kriegst du solche, 1,5 Milliarden, weil die ja elektromäßig hinten anhängen. Ja. Ähm, so, so ein, so ein für, ja. <lacht> das ist ja auch so eine Belohnung fürs Pen Ja. Echt. unfassbar, ne? Dass man <lacht> Wie viel da mal reingebuttert wird, das ist unglaublich. Naja. Und als letzten Punkt habe ich noch äh, eine Fahrrad-Elektromobilität. Und zwar, es gibt jetzt ein getarntes Rennrad-Fahrrad. Rennrad-Fahrrad, was labert für denn Eis?
3: Elektro-Rennrad.
1: Äh, das wiegt nur 8 Kilo. Äh, hat 200 Wattstunden. Also geht es natürlich nicht um Kilowatt. Äh, Akku hält irgendwie 3 Stunden. Das sieht halt aber eben aus wie ein Rennrad. Du siehst halt nicht, dass das Akku drin ist. Das kostet eigentlich auch nur 12.000 Euro. <lacht> Da, da, das reicht das halt, kriege dass es ich, so wie ein Trennrad und das, dass das man nicht sehen soll, dass du das so, so tun kannst, wenn du voll der geile Typ wärst, so, ich fahr euch alle weg, weißt du, und dann in Wirklichkeit macht das dann ein Akku, die ganze Zeit.
0: Ja, ja das ist natürlich also wahrscheinlich da, also die dafür, da für,
1: für Sportliche, also für Wettbewerbe, da werden die wahrscheinlich schon irgendwie rausfinden. Ja, da gab es ja auch mal Fälle, dass sich einer eine Narbe eingebaut hat und so weiter, ne aber äh, genau. Ja, natürlich. Cyclassics so, so ja, äh, bei den Amateuren? Ist, genau, da wird es vielleicht sogar funktionieren, ja. <lacht> Wo es nicht <lacht> um Preisgelder geht.
0: Ja, wie gesagt, du kannst ja in den Rahmen, du kannst ja Akkus heutzutage in jede beliebige Form bringen. Und wenn du, das würde ja schon gehen, wenn du so äh, erinnerst dich früher noch so an die, äh, die benutzt man ja heute gar nicht mehr, so die B, C und D-Batterien, erinnerst dich noch an die. Mhm. Alles, ja. Wir machen ja heute alles mit diesem AAA, a AA. mhm, genau. Und es gab aber auch BCD. Das ja, waren die für ja die... diese riesen Vier Genau. Ja. So, und wenn du dir jetzt vorstellst, du hast einen, einen, einen Fahrradrahmen, dessen Innendurchmesser so einer B-Batterie entspricht, dann kannst du die ja einfach da so weißt du unten die Feder und dann einfach, ein, reinfallen. Dann einfach reinfallen lassen und äh, ja und zum Auswechseln
1: Sattel abschrauben
0: umkippen genau <lacht> so in der Art <lacht> ja. ich hätte gerne mal 25 Batterien <lacht>
1: gibt's <die> überhaupt <lacht> mal die dingen
0: ja ich, also ich weiß, dass, weil ich weiß das weil wir haben mittlerweile
1: es bei den China Dingen gibt's ja oft so auch so ein Solizium oh. mittlerweile ne so die wirklich aussehen wie Batterien nur ein bisschen länger
0: ja Nee, wir haben hier im Haus so ein paar Sachen die tatsächlich diese sind es die C, D haben wir glaube ich nicht, C und B glaube ich sogar. Aber es gibt die alle noch. Es gibt ja teilweise gibt es auch so so wo du dann wenn du sagst, hier, ich habe so eine n loop Batterie, mein Gerät will aber irgendwie so eine B oder C, dann gibt es sozusagen so Gehäuse, wo du dann so eine ja, wo du so eine AA Akku reinklemmst. Mhm. Die hält zwar dann nicht so lange wie damals die Batterie gehalten hat, aber sie hat, sage ich mal, den Formfaktor von der Batterie. Darum geht es ja nur.
1: Ja. Was ich auch fast witzig finde, was ich schon gesehen habe, es gibt, es gibt so Doppel-A-Batterien, die einen USB-Anschluss haben, ne? Hm, und die du und dann du halt direkt den, den, den Kopf abknickst sozusagen, kannst dann hm. quasi direkt aufladen. Also ja. auch ganz ganz witzig. Ja, ja äh, genug abgeschwiffen. Ja. Abgeschweift,
0: nicht geschwiffen. Äh, können wir gerne jetzt rumgamen? Kommen wir also zu Gaming, Movies, Serien und TV. Mhm. Und da habe ich Tödliches Gekloppe. Es wird mal wieder, wir haben mal wieder zwei Themen ein, nämlich Gaming und Movies. Mhm. Ah, ähm,
1: wie heißt es? Myrtle Combat. <lacht> das ist der Maurerfilm. Genau. <lacht> Was sich passend, passend gemacht quasi. Ja, ja äh, ich habe den Trailer auch gesehen, aber mich, ja, mich, mich persönlich juckt das jetzt nicht so dermaßen. Also es ist, also gerade gesagt, die, das Spielkonzept ist ja zwölf, zwölf Leute, wie viele auch immer, hauen sich auf die Fresse. So mit <lacht> mit sehr blutig. Das war ja damals immer das Alleinstellungsmerkmal, sage ich mal, ne? Von Kombat, von als es das rauskam, dass du dann eben keine Ahnung, Köpfe abreißen kannst und was weiß ich alles. Ja. Äh, ähm, dass es eben sehr splattermäßig war. Ich glaube, das hat damals auch echt so, so eine Diskussion, ne? von wegen, verroht, verrohen unsere Kinder und sowas. Das war, glaube ich, so das erste Spiel, was zwar sehr comicartig, war, übertrieben, aber eben sehr stark Gewalt gezeigt hat. Und das wird hat jetzt verfilmt, so. Nicht von Uwe Boll. <lacht> Der hat ja sonst immer alle, also nicht alle, aber viele Spieleverfilmungen gemacht. Äh, ist, durch Warner, das also, ist, schon echt richtig richtig dickes Budget dahinter, der Trailer sah auch relativ aufwendig aus, aber ja, ich brauche sowas nicht, ist, <lacht> auch Sweet Fighter damals mit Jean-Claude Van Damme war auch jetzt, und Kylie Minogue, genau, äh, ist auch alles so, nee, <lacht> muss ich nicht haben, also, nee. ja, wenn es dann immer auf Netflix kommt, dann gucke ich vielleicht auch mal rein, aber das war's dann auch. Ja. <lacht>
0: Ja, ich fand das interessant, in den Replies ging es um die eine Figur in dem Trailer. die haben
1: sie gefehlt, ne? Hat gefehlt im Trailer, glaube ich.
0: Ja, nee, es ging um Mil wie heißt sie? Milena, Milina. Die hat eigentlich, das habe ich mich immer gefragt, wenn ich die mal irgendwie auf Bildern gesehen habe, warum die immer die trägt quasi eine Maske. Also so eine Mundnase. Ist das eine Spielfigur oder von der Schauspielerin? Nee, Spielfigur ist das. Okay. Mhm. Laut, laut, äh, wie hieß die? Mile ja, Milena Mortal Kombat Wiki. Es gibt ja ein Wiki, einen fan ja, also Ich, ich kenne
1: eigentlich nur die, die vier. Also, ja, was natürlich. Nee, jetzt war das war Street Fighter, ich weiß gar nicht, Street Fighter. Ich, ich vertue mich immer mit den beiden. Also World war ja immer die, die äh, also mit 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 realen Personen damals schon immer waren. Ja. Ne? Also mit Videosequenzen quasi. Genau. Und
0: die wird halt immer gezeigt mit so einem mund nasen aber so passend ah. zu ihrem Outfit. Und ich dachte, ja, ja, ja. das ist jetzt so eine Reminiszenz, an die, äh, ne? das eben im asiatischen Bereich da viele so, dann trägt sie das halt als. Ne, Signatur oder so, mhm. habe ich jetzt erfahren, nee, sie ist irgendwie, dass da auch irgendwie, was steht hier, wurde in den Fleischgruben erschaffen. Sie ist ein Klon von Kitana und äh, es gibt dann auch Abbildungen von ihr ohne diese Maske und dann siehst du, dass sie halt so, so einen super breiten Mund hat mit fiesen, scharfen Zehen. Also sie ist quasi genau. ja, äh, sehr, dadurch sehr entstellt, was natürlich äh, dann fast schon Konterkariert wird, ich habe es richtig gesagt, <lacht> dass sie, also das fand ich auch so, ne? Ist dann, wird dann auch thematisiert, dass ihr Outfit in der äh, mit jeder neuen Inkarnation des Spiels wurde ihr Outfit immer freizügiger. Ich wollte gerade sagen, ich bin gerade, ich hab geholt, das Mortal Kombat
1: ist ein klassisches Beispiel dafür, dass dass die Kerle ganz relativ gut bekleidet sind und die Frauen quasi nicht, also nichts an, ist es nicht, aber ja. dieses klassische wir haben eine pubertäre Zielgruppe und wissen da entsprechend was genau. Ja. Ja.
0: Naja, aber wie gesagt, ich wusste nicht, dass dieser, diese Mund-Nase-Bedeckung äh, ja, äh, was, was verdecken und darüber wurde sich halt aufgeregt, weil es, diese Figur ist halt auch im Trailer zu sehen, man erkennt sie aber nur an den speziellen äh, Messern, die sie benutzt, weil sie haben dieses mit diesem Mund und so komplett weggelassen.
1: Ich, ich sehe es gerade im Ich bin da völlig raus. Ne? Modelcom hm. 11 kannst du auch als Rambo, Joker oder Terminator spielen. Oh Gott.
2: <lacht> doch, 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 das ging, das habe oh, ich gesehen. Johnny, Johnny das ging Cage. auf. Um. <lacht> <lacht>
0: wer ist Johnny Cage?
1: Weiß ich nicht. Mir kam der Namen gerade zu bekannt vor. <lacht> wer ist Johnny Cage? Nee, wer ist das?
0: b promi
1: Aha. <lacht> ja, Keiner. Also, du so, so, so beschreibt Model selber die Figur. Vielleicht ist es so, so, so eine Kurzfigur, ich weiß das nicht. Okay. Ja. Egal, also ja, schön, ein Spiel, von dem ich, ich sag, diese ganzen, generell diese ganzen Prügeldinger, da war ich auch einfach nie gut genug für, also da, mm. da hab ich immer, der man auf die Mütze kriegt, dann macht's natürlich auch keinen Spaß mehr, ja. also, ja.
0: Und da habe ich jetzt gleich den passenden Film dazu, den ich gesehen habe und zwar habe ich ja, äh, irgendwie, ich hatte ja Wanted geguckt, mhm. den hatte ich ja geguckt wegen, ganz Akimu erschienen mit, weißt du, mit, mit Daniel Radcliffe, dieser sinnlose Ballerfilm, hm? der ja irgendwie äh, auch sagte, mich schon erinnerte an Wanted. Dann habe ich Wanted geguckt. Und um Wanted gucken zu können, habe ich bei Amazon ja so einen Channel abonniert, Stars Play oder so heißt er. Hm? Ja. Und habe ja. ich geguckt, na, was haben die denn noch so im Sortiment, was ich mal gerne gucken wollte? Was hatten sie? John Wick. Ah,
1: eins, Dachte zwei ich mir drei?
0: Eins. Ah, hm? Und dann dachte ich so, oh, von dem wird auch immer so viel erzählt, der wird immer so gehypt, so gefeiert und gibt ja drei Teile schon davon. Guckst du dir den mal an?
1: Mhm. Der arme Hund.
0: Der arme Hund, ja. ja. <lacht> Komm, gleich das Erste. Ich habe nachts einen Zombie-Hund-Albtraum gehabt. <lacht>
1: da ist kein Zombiehund in Nein, also in,
0: nee, in, meinem, in meinem Traum war das ein Hund der irgendwie total friedlich war also der hat mich nicht angegriffen und ich habe es auch nach dem Aufwachen erst begriffen dass es ein Zombiehund wohl gewesen ist im Traum war ich nur irritiert wieso hat der kein Fell wieso hat er so eine zerfressene Haut wieso sind Löcher in seiner Haut durch die ich seine Knochen sie und erst nach dem Aufwachen wurde mir klar ja klar war ein Zombiehund <lacht>
2: na klar vor allen ja
0: nee aber ich sag mal so mir war ja klar, übliches Revenge-Porn-Film, mhm. so wie Payback oder so. Er ist der super Auftragskiller, der, der eben zehn Leute mit bloßen Händen killt. Alles war ich sozusagen, habe ich erwartet. Aber dass ich gleich in, der erst, in den ersten Filmminuten für so dumm verkauft werde, das hat mich dann, hat ein bisschen mein Intellekt beleidigt. Was denn? Am Anfang stirbt doch seine Frau. Ja. Da ist er so im Krankenzimmer, im Hintergrund steht ein Arzt, er beugt sich zu ihr runter, gibt ihr einen Kuss, guckt zum Arzt, der Arzt nickt, geht zu irgendeinem Gerät, geht da zu den Gerätschaften, an die sie angeschlossen ist, ist also natürlich das Gerät mit dem Piep, ne? Was immer so, Piep, Piep. Ja. Und dann macht er, schaltet er wohl offensichtlich die Lebenserhaltungssysteme ab und dann macht er schon Piep und ich so, das ist nicht deren Ernst. Sie wollen mir nicht erzählen, dass sie dieses Gerät nicht ausschalten, bevor sie äh, sie ausschalten.
2: Mhm.
0: Das war ja wieder nur so Dramaturgie. Ja, ja. Dann, dann, dann überfallen ihn diese drei Typen, prügeln ihn da zusammen, fragen ihn nach dem Schlüssel, der in der Szene vorher man gesehen hat, auf der Anrichte in so einer Schale liegt. Also überhaupt nicht versteckt ist. Zwei Sekunden später, nachdem sie ihn zusammengeschlagen haben, finden sie den Schlüssel ja auch, ohne dass er irgendwas gesagt hat. Dann nimmt der Typ, obwohl ja sowieso klar ist, wer das ist, nimmt der zum Abschied nochmal seine Maske runter, damit auch der letzte Dummbratz begreift, wer das da gerade ist. <lacht> ja. Also tut mir leid, also ich, wie gesagt,
3: Ja,
1: es geht halt um die Choreografie, also um, um ja, die es, ne?
0: Ja, klar, ne? <lacht> aber dann auch so, weißt du, dann die, die, hier, die Schießerei, Schlägerei in, in der Disco. Da kämpft er ja ziemlich zum Ende mit einem Typen, der der ihn nachher da über diese Brüstung runter auf die Tanzfläche schmeißt. Bevor er das macht, schafft der Typ es ja irgendwie so eine Champagnerflasche zu zerkloppen und ihm so in die Rippen zu rammen. Mhm. So, und dann schleppt er sich ja da schon ins Hotel.
2: Ne? Ins Hotel.
0: Und äh, sagt er ja, fragt er ja den Portier, so ist der Doktor im Haus, ja, 24/7 und so. Und ja, alles klar. Und dann sitzt er da ja, äh, dann sagt der Portier noch, ich. Ne, was halten Sie von Bourbon und so? Und dann zwei Sachen. Erstens, dann fliegt ihn ja dieser Mr. Miyagi-Verschnitt, äh, hat ihn, da sieht man ja, wie er ihm da äh, eine Wunde genäht hat. Mhm. Das ist der glatteste Schnitt, den ich je in meinem Leben gesehen habe. <lacht> weißt du, der wird mit einer ausgefransten Champagnerflasche, in, da wird ihm da reingerammt und das sieht aus, als wenn einer mit dem Skapell mal kurz und ein Lineal. Also, sorry. <lacht> Das sind dann so Sachen, also da hätte ich jetzt bei einer Produktion mit Kian Reeves, die auch so gefeiert wird, ein bisschen Ach, du bist die falsche Zielgruppe. Ja. <lacht> nee, also wie gesagt, das, das Ja, das ganze
1: Ding ist aber so, so, so aber auch, auch zum Beispiel, dass der, der Oberbösewicht ja irgendwie, also der Vater von dem von dem Typen, der den Hund quasi umgebracht hat, dass ja. das alles so, ja, komm, ich lass mal, ich lass mal gewähren, ich kann ja eh nichts machen nachher und zwischendurch mal und sowas.
0: Ja, ja, ja. Ja, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich da den zweiten oder dritten mir noch angucken <lacht> werde, so. Ich glaube dritten habe ich nicht, weiß ich auch nicht mehr, das ist ja. halt so, Popcorn. Ja, das ist halt so die, die 35. Inkarnation, äh, so wie Burn Burn Identität oder so ne du hast da einen super trainierten super ausgebildeten äh, hochintelligenten kann alles fahren kann alles fliegen so James Bond mäßig halt ne was das dann auch wieder unlogisch macht jemand der so so intelligent ist ne? so wie John Wick ja wahrscheinlich intelligent sein soll sonst könnte er nicht so ein guter Killer sein wird garantiert nach einem extremen Blutverlust sich nicht den Alkohol hinter die Binde kippen <lacht> Das ist dann so dieses Clint Eastwood muss sich mit Alkohol im Wilden Westen besaufen, damit er nicht merkt, wie ihm die Patrone rausgeschnitten wird. Also echt.
2: Sorry.
0: So, genug aufgeregt. Kommen wir zu was Erfreulicheren. Du hast ein Haustier. Nee, noch nicht. Noch nicht? Weil ich noch nicht entscheiden kann. Oh Gott. Also mein Problem, also es geht um No Man's Sky, da hast
1: du jetzt ja Haustiere und du kannst ihnen sogar Tricks beibringen und, und keine also sogar Laser umsch umschnallen, damit die dann für dich irgendwie Bäume abernten und sowas. Aber mein Problem ist, ich weiß nicht, wen ich nehmen soll. Also ich habe ein, also ich, ich glaube, primär will ich einen Teddy haben. Ich habe so einen Planeten gefunden, wo ganz viele Teddys, das sehen, sehen aus wie Teddybären, rumhüpfen. Ähm, ich weiß aber nicht mehr genau, in welchem Sonnensystem das war. Das ist halt ein Problem. Das zoome ich da und ich habe anderen Planeten gehabt, da waren Dinosaurier, was ja auch ganz cool wäre als Haustier. <lacht> Bloß der Dinosaurier ist eigentlich eher so ein Menschenfresser. Ich weiß gar nicht, ob man also ich müsste ein Baby-Dinosaurier finden, weil der Große wird mich einfach auffressen. Es ist da nicht so einfach. <lacht> Also welches Haustier ich da mitnehmen möchte. Aber ich finde das schon extrem cool. Also ich habe da schon, ich habe da geguckt, ich hatte seit Dezember eigentlich auch nicht mehr gespielt gehabt, aber dann habe ich es jetzt nochmal wieder reingeschmissen, weil ich das mit den Haustieren auf jeden Fall noch ausprobieren will. Hm. Also durch, durch, durch die Welt. Und dann, es gibt auch so schöne Videos. Es, es gibt so ein, so ein, so ein die Anomalie heißt das. das, ist quasi ein Hub, wo sich alle Spieler treffen können. Und da gibt es Videos, wo die alle mit ihren Haustieren natürlich gegenlaufen. Der eine der, keine Ahnung. <lacht> hüpfende Penisse, so ungefähr. dann ja, ja. Äh, Dann irgendwas aus wie so, so, so ein Pilz. Und, und sie sehen halt so absurd aus, teilweise die Viecher, die es halt so gibt. Und dann ist dieser ganze Raum nur voll mit ewigen Haustieren.
0: Ist schon echt knuffig. Ja, also wie gesagt, das, was du mir geschickt hast, das sah ja wirklich... Das erinnert mich an die... Äh, kennst du das Spiel Spore?
1: Sp ja, klar. Das war ja damals... Ja da, hatten, gehypt, ja.
0: ja, da hatten wir nur den, das Spiel selber hatten wir, glaube ich, gar nicht, aber diesen Designer gab es ja kostenlos. Mhm. Und ja, das war ja schon schräge, da seine eigenen Kreaturen zu kreieren. Ja,
1: genau, nur mit Sky, die Dinger sind halt echt irgendwie prozedural generiert quasi. Ne? Also, das hat ja. sich keiner hingesetzt und die gemalt. Und deswegen gibt es halt so teilweise sehr absurde Kreaturen, die da entstanden sind, mhm. ja. Da fällt mir ein,
0: das wundert mich eigentlich. Es ging ja auf Twitter rum, dieser Eis Simulator, weißt du, wo du selber einen Eisberg mal, also den Umriss eines Objektes malen konntest und das wurde dann als Eisberg interpretiert, der im Wasser schwimmt und dann wurde, wie würde der sich im Wasser wohl ausrichten und da haben die Leute die witzigsten Sachen gemacht, was ist? ich, der Peter Breuer hat eine Giraffe gemacht, aber das einzig wahre Objekt habe ich dann nicht gesehen, <lacht> na egal. Du Was hast
1: es hast hat gerade jemand gemacht. Du hast es nur nicht bei dir äh, reingespielt gekriegt. Das stimmt.
0: <lacht> Auf jeden Fall gibt es demnächst oder gibt es schon ein Spiel und da ist garantiert, dass es Bugs beinhalten wird.
3: <lacht>
1: ja. Äh, und zwar ähm, ja. Starship Troopers, genau. Ähm, ich habe das, ich weiß gar nicht, Gamestar oder was gesehen. Das ist, glaube ich, gerade noch in, in die Alpha Beta Phase oder sowas. Also Early Access heißt das ja heutzutage. Hm. Ähm, ist so ein, so ein klassisches Strategiespiel, so Command Conquer mäßig. Äh, ja, und sieht eigentlich schon ganz cool aus. Und ich finde auch die die und es ist vor allen Dingen Singleplayer. Ich bin ja mehr so der, gerade bei solchen Spielen, ich will jetzt nicht kompetitiv da im Internet mit anderen Leuten spielen, sondern das will ich dann doch lieber eine halbwegs brauchbare Story haben und dann ja gegen Computer quasi kämpfen. Mhm. Ähm, und ich fand den Film auch geil. Also Die Frage ist, ob die das, äh, das Einzige, was ich so ein bisschen, also erstens, wie gesagt, sehr viele Bugs. Ähm, <lacht> aber vor allen Dingen... Das, ob sie den Humor irgendwie mitkriegen oder dieses Überzogene, wenn das so total ernst ist, keine Ahnung, die Menschheit kämpft gegen die Bugs und das war's, dann, dann fehlt natürlich ein großer Teil, der den Film ausgemacht hat, ne? Mhm. Aber, ja, mal gucken. Mhm. Da bin ich relativ entspannt und wenn das rauskommt, dann warte ich mal die Bewertung ab und wenn das cool ist, dann werde ich mir, aber wahrscheinlich nicht auf Konsole, weil ich glaube, das ist eher die Art
0: von Spielen, die man dann noch eher mit Maus spielen sollte. Mhm. Ich habe gerade noch mal deinen Tweet aufgerufen, das ist sogar die Antworten von, von Jürgen Schar alle, alle gleich
1: drei verschiedene Tusche.
0: Verdummt. Ja, genau. Das ja. war auch, ja, das mir auch selbst ein bisschen weh. Ja, dann habe ich äh, noch einen Film geguckt und zwar, meine Frau meinte, du, ich, wir wollten doch schon ewig mal diesen Film gucken, den hat sie sogar meine Frau ist da sehr klassisch auf DVD gekauft, den hatte sie mal mit meiner Mutter zusammen im Kino gesehen und meinte, den würde sie gerne noch mal gucken und dann auch gerne mit mir zusammen und dann haben wir gesagt, okay, und zwar den Film Lindenberg Mach dein Ding. Und ja, ja das Was ist, es auch als Musical
1: gab. Gab's das als Musical nee, nee, oder? nein.
0: Ja, aber das Musical und der Film haben jetzt nicht so viel miteinander. So, okay. Das ist jetzt nicht die Verfilmung des Musicals, sondern das ist halt Biografie und zwar so die frühen 70er Jahre mit ein paar Kindheitsrückblicken.
2: Mhm.
0: Und ja, das ist halt ne, ich habe meine spielt, Frau er selber spielt er sich selber oder nein, nein Nein, nein okay. aber es spielt ihn jemand sehr gut. Es spielt mhm. ihn jemand sehr, sehr gut und äh, singt auch selber sehr gut. Mhm. Ne? Und das Geile ist nur in dem Film halt, es ist, ist halt Anfang der 70er Jahre äh, und es ist so Künstler-Musiker-Milieu, da wird gesoffen, da wird geraucht, du siehst manchmal vor lauter Rauch die Darsteller gar nicht. Ja. Das ist so, ne, wie wenn man alte Talkshows oder so sieht, äh, Ja, die sind da eigentlich permanent äh, am Rauchen und Saufen und so. Mhm. ne? Und ja, wie gesagt, es geht darum, so den der Anfang seiner Karriere, wie er da halt, äh, der war ja mal, das war so witzig, das fängt an mit so einer Szene, da torkelt er durch die Wüste und ich denke so, naja, das ist jetzt wahrscheinlich ein Traum oder irgendwas in der Art. Und dann spät, stellt sich später raus, nein, das ist kein Traum. Der hat mal irgendwie einen Job bekommen äh, mit, so einer, mit so einer Band, ist er in Libyen gewesen, 1953, 53, nee, 63, Moment, 73? jetzt muss ich kurz... Nee, nee, ich, nein, nee, da, da war er ja schon, zwar war er schon in Hamburg. 71 war er schon in Hamburg und vorher muss das gewesen sein. Da, wie gesagt, war er bei äh, Truppenbetreuung hat er gemacht. Also, die Amis waren irgendwie in Libyen und er war da mit anderen Leuten und äh, mit einer Band und hat da für die Amerika, für die GIs haben die Musik gemacht. Und so ist er in der Wüste quasi gelandet. <lacht> ne, also, ja. Weil der wollte ja ursprünglich Kellner werden und dann als äh, hier so auf äh, Kreuzfahrten den Kellner machen und die Welt sehen und so ne? und irgendwann ist er dann halt ja auf dem Kiez gelandet und ja und das Interessante war, was ich nicht wusste, ich habe dann natürlich zwischendurch auch mal so geguckt so Wikipedia und so, wenn irgendwelche Sachen nicht so klar waren, da wird äh, zum Beispiel gesagt, dass er so eine Art Vorreiter war für solche Künstler wie Westernhagen oder Wackershausen, also für andere deutschsprachige Sänger, weil zu mhm. der Zeit war halt nichts, also da hast du auf Deutsch Schlager gesungen und das war's, mhm. aber sowas, irgendwas anderes, Rock oder so, ne, konnt's vergessen, hat keine ja. Plattenfirma mitgemacht und das war dann auch so witzig, der so ein Plattenfirmenchef wird von Detlef Buck gespielt, mhm. das ist ja auch schon immer ja. Garant, Garant für lustig, das was lustig ist und der spielte halt den Plattenchef oder so von der Teldec. Und der hat ihn nachher dann auch unter Vertrag genommen, hat erst, haben sie versucht, was rauszubringen, so in, in Lindenbergs stil auch sogar noch auf Englisch. Das war dann nicht so toll. Und dann wollte er unbedingt noch eine Chance. Und dann hat er gesagt, ich kriege das aber nur durch, wenn du irgendwas machst, was die wiederum meine Chefs mir abkaufen. Mhm. Und äh, da hat er tatsächlich, hast du nicht irgendwas Schlagermäßiges? Und er hatte Lindenberg tatsächlich einen Schlagersong. Also so wie Peter Maffer ja auch erstmal wirklich mit klassischen Schlagern angefangen hat, hat er das auch gemacht. Mhm. War aber insofern nur ganz kurz, weil die Leute haben sich dann nur die B-Seite angehört, wo er so eben sein eigenes Ding, da durfte er dann sein eigenes Ding machen. Ja. Und das Ding ist dann, die, die, die Radiosender haben die B-Seite gespielt. Mhm. Und das war der Beginn seiner Karriere. Und das ist quasi schon fast das Ende vom Film. Ah, okay, ja. Also es ist wirklich so, die, die ganz frühen Jahre und ja, mit, mit Kindheitsrückblicken. Und das ist auch, auch schon dramatisch, weil wie fast immer, wenn du irgendwie äh, die, die Kindheit oder Jugend von einem Menschen dir anguckst, der zu der Zeit geboren ist, wo er geboren ist, dann kannst du davon ausgehen, dass äh, irgendwie die Eltern, beziehungsweise dass der Vater irgendwie so ein Kriegstrauma weg hat und das scheint bei ihm auch so gewesen zu sein. Mhm. Ja, das lässt sich ja kaum, kaum vermeiden. Aber wie gesagt, war sehr unterhaltsam, sehr lustig und ja, aus heutiger Sicht ist man, wie gesagt, immer so ein bisschen am Kopfschütteln, wenn man sieht, <lacht> <lacht> der, der hat eigentlich permanent irgendwie eine Flasche am Hals. <lacht> also sein jetziges Aussehen wird durch den Film ganz gut erklärt. <lacht> okay. Gut, und du hast dafür gesorgt, dass irgendjemand zu leiden hat. Bier, Bier Grills, ist das ein Typ? Beer Es Beer das ist ein ganz,
1: ganz bekannter Survival-Experte. Also der hat alle möglichen, der hat auch schon oft mit, Pro, mit, mit Prom, also ein Amerikaner, ne, der läuft halt, das ist der Typ, also gibt es auch als Meme, wegen I'd rather drink my own piss. Mhm. Kennst du bestimmt. Nö. Der <lacht> hat auch also ein paar Mal auch gezeigt, wie überlebt man in der Wildnis, unter anderem ist dabei, wie man seinen eigenen Pipi trinkt, wenn man nichts mehr zu trinken hat. Ähm, also er ist, ist das wieder so ein Survival-Freak und der hat mhm. eben auch sehr, sehr, ich glaube der bekannteste, also zumindest, also international bekannteste, und äh, hat auch schon mit allen möglichen, also auch wirklich A-Promis, also jetzt nicht irgendwie mit C-Promis, sondern wirklich mit mit bekannten Prominenten, amerikanischen Prominenten. Prominenten ich, Der hat sogar Obama, war glaube sogar mit dabei, einmal, bei einer seiner seiner Aktionen, wo er dann durch die, die Wildnis gestapft ist. Ähm, er ist ja, sehr bekannt und den gibt es jetzt auf Netflix als äh, so ein interaktives Ding. Mhm. Das heißt, Ach, ja. On the Loose, mhm. ähm, ist also ist schon ein bisschen albern. also das, also erstens äh, du hast so also, du kannst mit der Fernbedienung was echt gut funktioniert also auch für dich auf dem Fernseher und ich habe es nicht auf dem PC geguckt oder so ähm, hast du also zwischenzeitlich immer so so Entscheidung so also zwei oder drei Optionen immer die du auswählen kannst es geht, die Geschichte in Anführungsstrichen ist äh, du bist irgendwie in Afrika in so einem Reservat wo wo die Tiere eigentlich eingezäunt sind mit so einem Maschendrahtzaun äh, der unter <lacht> Strom sein sollte der Maschendrahtzaun ist quasi kaputt äh, kein Strom drauf. Ein Tiger ist und ein Affe. So, hm. und du hast jetzt drei Aufgaben. Prinzip. Du musst erstens den Stromweg zum Laufen kriegen. Also er hat diese Aufgaben. Das ist ein ganz normales Video. 4K, also richtig richtig gut aussehen. Äh, er muss den Affen retten, weil da ist eine Klippe. Und keine Ahnung, natürlich sind Affen so blöd, fallen da runter. Ich weiß nicht, was der Grund sein soll. Und äh, drittens, der der Löwe ähm, ist auf dem Weg zu irgendeinem äh, Zeltlager wo mhm. Menschen halt sind, Wir's, also Tiere zählten ja eher selten ähm, und diese drei Aufgaben hast du und dann kommen verschiedene Sachen, die du zwischendurch, du musst dann zum Beispiel und immer kriegst du zwischendurch so Aufgaben, erstens, erste Aufgabe war, was machst du in welcher Reihenfolge und dann kannst du zwischendurch, mal wegen, wenn ich mit dem Seil abseilen kannst dich entscheiden, so hm, bin ich das Seil jetzt um diese Sträucher rum oder um diesen Felsen mit den ganz scharfen Sporenkanten? Mhm. <lacht> Und ich so, habe hm, tatsächlich hab ja immer probiert, möglichst das Falsche auszusuchen, gucken, was passiert. Ähm, also vorab, er kann nicht sterben, also auch nicht, also logischerweise nicht der, der Mensch, aber auch mit, mit Film nicht. Zum Beispiel, einmal hast du zum Beispiel so eine so so Schlange und, und du hast die Option, quasi gegen die Schlange zu ringen oder sie unter Wasser zu ziehen.
2: Mhm. So die
1: richtige Antwort wäre, unter Wasser ziehen, wenn du es anders versuchst, dann wenn er im kurz vom Abniffeln ist, sozusagen, dann macht er äh, eine Leuchtpistole hoch und dann wird er quasi abgeholt. Mm. Das ist immer so dass das Ende der falschen Antwort. Und dann eben so total alberne Sachen. Da bist du an so einer Klippe und dann Brandung und du willst den Affen retten und hast so Option, ich baue mir jetzt einen Floß oder ich schwimme dahin. Und Natürlich, ist, ich schwimme dahin, weil vorher sind noch so Riesenbrandung, Haie und keine mm. Ahnung, weil, Weißt du, okay, ich wahrscheinlich falsch, ich probiere es mal aus. <lacht> und auch, auch die Tatsache zum Beispiel, dass du erstmal den Affen retten kannst, dann den Strom und ganz am Ende sich darum kümmerst, dass dieser Löwe <lacht> das Zeltlager da angreift. <lacht> ist schon, finde ich irgendwie witzig, dass du sagst, oh, das ist nicht wild, die kriegen das schon irgendwie hin. <lacht> Aber ja, es ist, die Aufgaben sind sehr einfach, ähm ist einfach, ist, ist schon etwas trashig, weil er ist eben auch kein Schauspieler, ne? Das ist es eben. Also er, also klar, er macht schon viel Schauspielerei, sonst auch, aber eben als Survival-Profi mit mit riesen Kamerateam eben immer drum rum, ne? Also er weiß schon, wie er sich verkaufen kann, aber so, so richtig Schauspieler ist er eben nicht. Hm. Und, äh, ja, also war schon, ist irgendwie witzig. Also ich habe es jetzt nicht, nicht ganz bis zu Ende geguckt und vor allen Dingen durchgespielt, ähm, aber hat witzige, witzige Elemente auf jeden Fall.
0: Weißt du spontan ab, welchem Alter das ist? Boah, das weiß ich nicht.
1: Aber wie gesagt, da ich, ich vermute, das ist, also ich weiß nicht, ob es Null ist, aber wie gesagt, da, da passiert ja, ja klar, er ist irgendwann mal so ein, äh, was ist das? Blutegel auf. Das ist, glaube ich, das, das Extremste, was passiert in diesem ganzen Ding. Mhm. Also vermute ich, dass das eine sehr sehr, sehr niedrige
0: Einstufung ja. hat. Ja, weil ich weiß, der, der Kleine hat letztens gesagt, Oh, können wir mal auf Netflix nach dem und dem gucken und dann haben wir danach geguckt und dann meinte er, äh, weil das war dann irgendwie ab 16 mhm. und dann dachte ich, ja was ist denn das und dann habe ich auch gesehen, ach das ist auch sowas, es gibt auf Netflix verschiedene interaktive Formate ach, und was der Lütte würde sowas gerne mal machen, aber die, die sozusagen FSK für ihn geeignet sind, sind irgendwie wirklich ganz schlecht, also mhm. ne, ganz langweilig. Ja, und das wäre ja dann ja mal ein Kandidat, der vielleicht ja, ein ist, spannender ist. Also das ist
1: echt so, also klar, es ist, ist nicht, nicht Disney, aber schon nah dran, sage ich mal. Also ich glaube, da mm. passiert echt nichts, auch was da nur an, an der nach Gewalt oder sonst was aussieht.
0: Hm. Gut, dann hast du noch einen Fernsehtipp, den man, oder einen Netflix-Tipp, den man schnell nachkommen muss. <lacht> ich möchte das einfach zurückziehen Ich hab's versucht
1: <lacht> Du meinst Helge Schneider Wahrscheinlich ja. äh, Texas, Doc Schneider hält die Welt in Atem Ich genau. habe ihn als Kind mit meinem Bruder zusammen im Kino gesehen oh. Ich weiß nicht wie alt ich da war Also ich mhm. mit meinem Bruder zusammen im Kino gesehen Ich erinnere mich noch an einige Zitate So, ach nö, mhm. ist auch albern Und so ein Nachbeben mhm. hat's in sich Wo dann so diese klassische Star Wars Szene war Wo du bloß ja. quasi vergessen haben Das Bild auch zu schütteln Weißt du? Mhm. Und so, aber ich hab's mir jetzt, jetzt versucht anzugucken und ich habe nach so, ich hab bis zur Hälfte hab ich's geschafft. Also das, ist, boah, also das ist schon echt anstrengend, dahin zu kommen. Also ich also ich, ich kenne ja die lustigen Szenen noch so ein bisschen, aber da passiert bis dahin so viel nichts oder so viel ganz schlechte Gags, dass ich mir das dann irgendwann gesagt so nee.
0: Also. Ja, also Helge Schneider hat halt auch die Langsamkeit zum Kunstmittel äh, ja. erklärt.
1: Ja, aber als Film ist das echt anstrengend. Also, ich weiß nicht. Ich fand die damals richtig geil. Also, das weiß ich noch. Also, als, in, in, ja. in, dem Alter, in dem ich da war, war das der Hammer. Aber wie jetzt war das dann so, Puh, Und das steht er ja. eben auch über im Wald und stellt sich erstmal nur, also, tut, stellt sich dann, geht einen Schritt zurück und steht plötzlich vor so einem, äh, Naturschutzgebietsschild. Das soll ja im Wilden Westen spielen. Und mhm. der stellt sich einfach nur so davor und versucht das Schild zu verdecken. So für zehn Minuten. Und das ist mhm. halt der Gag. So. Ja. Puh, war anstrengend. Ja, ja. Es, es hat was, aber gesagt, ich glaube, man müsste mal die, die, so ein Best-of auf fünf Minuten zusammengeschnitten Das bisschen ja. lustig, aber...
0: Ja, ich kann mich erinnern an Gott ist müde, Gott will schlafen, geht in seinen Wohnwagen, macht das Licht aus und draußen ist schlagartig Tag, Nacht.
2: Ja, ja. Es, und ja dann, es ist
1: die ganze Geschichte ist natürlich sehr absurd und alles, aber es ist halt ja, ich glaube, man <lacht> der, der Humor zieht heute, nee, bei mir zumindest nicht mehr so wie früher.
0: Ja. Jedenfalls nicht nüchtern.
1: Ja, das könnte vielleicht, gut, damals war ich garantiert auch nüchtern, aber es könnte tatsächlich sein, dass es das mit entsprechendem äh, Alkohol funktionieren könnte, ja. Ja.
0: <lacht> ja, und dann hast du noch, passend zur letzten Folge, einen Switch-Konkurrenten.
1: Ja, ich habe ähm, gefunden, zufällig, also bei, bei ETA, es gibt so einen Kanal, das ist ETA Prime. Das ist ein Typ, der testet im Prinzip nur so ähm, meistens auf Raspberry und Co. basierende Handhelds zum zur Emulation. Und da hat jetzt, hat er jetzt vorgestellt, ein, ein, äh, ein Handheld, das ist eine komplette Windows 10 Maschine. Das sieht so aus, ist so groß wie ein wie eine Switch. Ist aber ein Ryzen 5 drin, also hat richtig Power und ist. du hast echt so einen kompletten Desktop da quasi äh, in dem Display. Hast du gesehen die ganzen Icons und ähm soll richtig gute Controls haben, also Knöpfe und sowas. Ähm, hält Also theoretisch sechs Stunden halten die Akku, aber ich dachte, realistisch sind es zwei. <lacht> das ist schon ein Unterschied. Aber je nachdem, wie viel Power du halt ne? Ähm Aber so ein kompletter Windows-PC quasi in dem Formfaktor ist schon geil. Mhm. Kostet kaufst allerdings auch 750 Euro. Uff, Gut, das ja. ist halt ein Windows-PC mit einem ne? Also das ist... Irgendwo auch verständlich, aber also deswegen, der ist aber auch noch nicht, ähm, der fängt demnächst bei Indiegogo an. Also er hat eben mm. so ein Vorexemplar gekriegt. Wobei diese, der der Hersteller ist, äh, Aya heißen die, die haben schon viele, ist so, so ein chinesischer Hersteller, die haben schon viele Handhelds gemacht. Also es, man kann davon ausgehen, dass das Ding auch genauso auf den Markt kommen wird. Aber ich, der ist schon sehr cool. Also, wenn ich wenn, wenn ich da nicht zu Hause rumhocken würde und jetzt, keine Ahnung, jeden Tag mit der U-Bahn zur Firma fahren würde, dann wäre es, glaube ich, genau das Richtige für mich.
0: Hm. Tja, naja, man muss halt beim Preis, also man muss halt sagen, gut, das ist, man könnte es ja gleichzeitig auch als Desktop-PC benutzen. Ja,
1: ja. und wieder, er hat tatsächlich ganz ganz normale PC-Spiele gespielt, ne? also der hat dann hm. irgendwie, keine Ahnung, Doom Eternal und keine Ahnung, was alles, also schon Spiele, die echt auch ganz anständige Hardwareanforderungen haben, das lief alles mit 60 Frames und so ganz plötzlich drauf und Emulationen haben wahrscheinlich erst
0: recht. Hm. Ja, was, ich habe ehrlich verstanden, was du mit Transparenz-Style meinst. Das Gehäuse meintest du, ne?
1: Ja, das ist, ich, also ich fand das früher, ich weiß nicht, es, es gab mal eine Zeit, wo ich sowas richtig geil fand. Aber es ist halt so ein, so ein weißes Kunststoff, wo man so halb durchgucken kann auf die Platine. Mhm. Du hast sogar einen extra Knopf, mit dem du die Beleuchtung von innen irgendwie umstellen kannst. Und mhm. Ich, ich finde ich bei so einem Ding fände ich, gut, das ist natürlich auch vielleicht eine Frage, wenn es in der Hand hält, aber ich fände es eigentlich schicker weiß ich, so ein undurchsichtiges, schwarzes Kunststoff oder irgendwie sowas zu haben, anstatt so, so ein halbdurchsichtiges, das wirkt immer so billig, finde ich. Hm. Ist so meins. Jo, hm. hast du noch? Äh, ich habe noch ein Thema, was ich mir gerade verschoben habe aus dem Nerding Coding Podcasting, mhm. ähm, aber aus guten Gründen, und zwar Nvidia. Ist ja mehr so Gaming, ist auch ja. der Grafikkarten. Und zwar, ähm, haben die jetzt bei ihren Grafikkarten die Hashgröße reduziert über den Treiber, damit die ganzen ah. Bitcoin-Miner, die nicht mehr alle den Markt leer kaufen. Ja. Ähm, und zeitgleich bringen die auch eben so eine Mining-Karte raus, also speziell dann für die Bitcoin-Miner so. ihre eigene Hardware, die nur dafür da ist, ähm, genau, damit die sich damit beglücken können und dann die Grafikkarten wieder halbwegs normal auf dem Markt verfügbar sein werden.
0: Ja, ich hatte nur die Meldung gelesen, Nvidia irgendwie verhindert durch Treiber- äh, Mining oder sowas, also war ja. sozusagen die, die Quintessenz und Wobei, bei, bei Treibern würde ich aber
1: erwarten, dass sie dann keine Ahnung, dass irgendjemand einen gepatchten Treiber bestimmt rausbringt ja. Ich glaube, der Hauptgedanke ist, also in Kombination mit dieser speziellen Bitcoin-Hardware
0: ist das wahrscheinlich die Idee dahinter Mhm ja gut und ist natürlich dann äh, ich hatte für einen Moment gehofft sie wollen äh, sie sind prinzipiell gegen Bitcoin Mining und auch vielleicht wegen dem Energieverbrauch aber wenn sie dann natürlich parallel eine spezielle nicht. Hardware rausbringen naja na ja, dann ist das so ja ja ausgespielt ja? ausgespielt gut kämen wir zum Fußball mhm. und da gibt es äh, wieder Erfreuliches. Ja, Der Guido wieder. Ich,
1: ja, diesmal sogar doppelt. Ich fand es ja. ganz, ganz, ganz witzig, dass, dass äh, Schulle, ähm, wie gesagt, hat äh, ihm, ihm angekündigt, hat er heute in seine, seine Serie reißen, er würde diesmal zwei Tore schießen. <lacht> <lacht> hat er ja auch gemacht. Mhm. Ähm, war ein extrem dramatisches Spiel, also fand ich. Ähm, und auch viel so oft, dieses klassische, so das kann ja wohl nicht wahr sein, ist bei uns eben immer dabei. Also mhm. ich habe also ist es ist natürlich immer ein rein subjektives als Fan so ein Gefühl, ich fühl, ich komme mir vor, so die für sich da richtig gute Torchancen, ähm, und dann kommt der Gegner und macht so zwei Dinger da rein ohne Gegenwehr, so ungefähr, und dann ist es plötzlich wieder ausgeglichen. Mhm. Äh, ja, 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 wir das haben ja 2-0 geführt, äh, Buchstadt zuerst, und Mamusch, und dann irgendwie direkt nach ein paar Minuten zwei Gegentore, hat plötzlich wieder 2-2. Äh, ja, zum Glück gab es noch ein Tor von uns und zum ganz großen Glück gab es kurz vor Ende kein Gegentor. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Nee, ähm, ich habe es
0: nur so im Ticker hinterher äh, gesehen. Der Ball war
1: quasi dreimal bei uns auf Torlinie während dieser einen Szene mhm. und jedes Mal ist irgendwie ein von unseren Spielern so gerade mal so ein Bein so noch so dazwischen und hat ihn da irgendwie weggefischt. Also das war echt eine Menge Drama. Also war, war echt so eine Szene, wo auch der gegnerische Torwart schon bei uns war. Also wirklich ganz kurz mhm. zum Schluss. Das war auch direkt danach, also quasi in dieser Szene fast der Abpfiff. Also das war, huh, <lacht> war auch, äh, war der Hammer, ja. Und das Gegentor von, von Zerda Dursun, das ist ein Tier. Also der, was ich dabei besonders interessant finde in dem Fall, also der ist echt ein richtig, richtig guter Stürmer, ähm, sein Bruder spielt bei St. Paulis Zweiter. Mm. Und er ist relativ häufig in Hamburg tatsächlich, oder er ist auch ein guter Kumpel von unserem, von unserem Trainer, weil die zusammen Quasi äh, seinen Bruder beaufsichtigen, ist das falsche Wort. Also mhm. also nicht nicht nur trainieren, sondern eben so ein bisschen mehr, sage ich mal. Also die haben irgendwie so sich abges abgesprochen, sagen wir, wir kümmern uns um den Jungen, dass er eben, äh, ja, also nicht nur fußballerisch, sondern auch während in Hamburg ist hier, äh, ja, sich vernünftig entwickelt, so wie ich es mal sagen. Ähm, deswegen habe ich natürlich so ein bisschen Hoffnung, dass sie über den Bruder vielleicht ihn irgendwann mal kriegen können, <lacht> weil er ist so ein Janker-Typ, weißt du, so ein, so ein richtiger, also der haut da durch und dann, ähm, also nicht, dass wir momentan ein schlechtes Personal hätten, aber man kann ja immer mal noch, noch bessere Sachen <lacht> sagen können. Ähm, ja, vor allen Dingen natürlich jetzt vor dem Derby ist natürlich geil, dass wir jetzt gewonnen haben, mhm. deswegen wir nächste Woche wahrscheinlich äh nicht, wahrscheinlich einen anderen Tag aussuchen müssen.
0: Weil Montag ist Derby. Ach so, das Derby ist am Montag.
1: Ja. Ah. Das ist ja alles wahrscheinlich geplant gewesen vor, vor Corona. Von wegen, Derby ist ja nie irgendwie am Wochenende, damit Leute sich da nicht hinterher auf den Kiez kloppen. Ach so, ja. Das ist ja der eigentliche Gedanke dahinter.
3: Ich muss guck mal gucken. Mal wie gesagt, das schöne
1: Spiel, tolles Spiel. Wie gesagt, extrem, also was also heißt tolle Spiel? Das war... Nicht gut fürs Herz, mhm. <lacht> aber ist natürlich super ausgegangen und äh, wir stehen momentan richtig gut da. Also wenn du denkst, sechs Spiele zuvor waren wir quasi Abstiegsplatz, ja. ja. und jetzt sind wir da irgendwo wieder im Mittelfeld angekommen. Elfte, Ja, das ist schon echt cool.
2: Mhm.
0: Tatsache, Montag, erster, dritter. Und ich gerade, ich, ich glaube
1: Salazar ja. war von Frankfurt oder war es Mamouche? Also wir
0: haben ja eine ganze Menge
1: geliehen, Leute und, ich, und Frankfurt spielt ja auch gerade so, dass ich so ein bisschen Hoffnung habe, dass wir dann am Ende der Laie ihn behalten können. Das, wär, das ist ja auch nicht unwichtig dann für die nächste Saison, dass wir die Guten nicht abgeben müssen wieder. Aber gut, erstmal ist erst natürlich der, der, der zweistellige Turbysieg angesagt. <lacht> so bescheiden wie ich bin, reicht mir das dann völlig. Obwohl ich glaube, also eigentlich glaube ich ja, wir kriegen auf die Mütze, aber das habe ich beim letzten Mal auch gedacht, als wir gewonnen haben. <lacht> so gesehen, hab ich ja, es, wieder gut es ist
0: natürlich wieder, äh, sag ich mal, optimal dramatisch, ne? mhm. weil San Pauli jetzt gerade diese Siegesserie hat, kann man ja wirklich so sagen. Ja. Und der HSV so, beim, beim letzten ja. so abgelust ja. hat, für HSV ist das schon wieder so ein halbes Endspiel.
1: Ja, nicht nur das und das, haben, der hat da richtig Drama am Verein, das hat er ganz vorher zurückgetreten mit, ja. den, mit mit Janssen und Co. Aber natürlich kann das auch genau das Gegenteil bewirken, ne? dass sie richtig Wut im Bauch haben und oder jetzt sich irgendwie beweisen müssen. Hm. Äh, kann natürlich genau das Gegenteil bedeuten, dass, dass wir dann richtig auf die Nuss kriegen.
2: Ja. Weil die Qualität haben sie
1: ja. Also es ist ja unbestritten. Nur weil die jetzt einmal verloren haben, ähm, das ist das immer
0: noch eine sehr gute Mannschaft. Ah, ich sehe gerade, ich bin gerade bei der Tabelle, der Spielen ja in der Viertelstunde ist Anpfiff führt gegen Kiel.
1: Holzbrand Kiel.
0: Und äh, Kiel hat 42, genau wie der HSV. Das heißt, hm? den Reichen unentschieden, um Tabellenführer zu werden. Ah. Dann muss, dann muss äh, der HSV ja führt die Daumen drücken, die im 39. Dann haben wir nachher vom ersten <lacht> bis zum vierten 42 Punkte. Hm. Oh, oh. Und dann kommt schon, sechs und dann kämen schon 36, also wenn es ist 33, 36, 36, 39, 20, ist auch wieder noch, dass es in der zweiten immer so eng ist. Ja, Wahnsinn, ne? Ja. ne weil ihr habt jetzt 28, unter euch ist 26, 26, 25, dann bist du auch schon wieder Relegation.
2: Mhm.
1: Ja, ich glaube, wir waren uns in sieben Punkte oder was, ne? runter zur Relegation oder sowas. Ja. Also bisschen weniger als drei Spiele.
0: Oh, hawa, ja.
1: hawa, Das ja, wird der also das nächste Montag, Woche. Gewinnen. Das wäre ja wenn das Boden noch klappt. Dann darf der HSV auch aufsteigen. Soll er sogar. Dann sind wir die nächsten zehn Jahre wieder <lacht> Stadtmeister. Mhm. <lacht> ja.
0: Ach so, ja, wenn ihr das Derby gewinnt. Ja, na, gut, alles klar. Jetzt, jetzt.
1: Unentschieden reicht ja auch. Sozusagen, Unentschieden behält ja den, den Status quo bei, sozusagen. Ach so.
0: <lacht> ja. Ja. Ja, wie gesagt, Hamburger Amateurfußball. Ja. Kannst du knicken. Da ist du hast nix. erstmal nichts. Mhm. Gut, dann gehen wir schon zum Real Life. Mhm. Wo du sortierst. Ich sortiere, ja, du, ich sortiere. Immer noch, immer noch. Sortierst du seltene Lego-Steine mittlerweile. Mhm, nee, wie kommst du da drauf? Hast du diese seltenen ich, ich, polizeistations -Lego? Ich sei ich, Lego. Ich, ja, also es, es, es war so, dass eben äh, pf, mir ab und zu bei dem, was ich gerade sortiere, kann auch immer mal ein seltener dabei sein. Und letztens fiel mir halt Einstein in die Finger, das war eigentlich ein, in die Ja, das war ein Brick, ich glaube einmal einmal acht, schwarz und da steht an der Seite drauf S21, was in Hamburg natürlich die Assoziation mit der S-Bahn-Linie 21 mhm. bewirkt. Aber äh, dann habe ich geguckt, wo kommt der denn her? Und das, der kam halt aus dem Set von 19... 72, 73 so in dem Dreh. Da gab es ein Set, eine Polizeistation und da war ein Polizeihubschrauber und da war dieser Stein verbaut. Mhm. Da habe ich das meiner Frau gezeigt und die so, ja, nee, aber das Set hatte ich nicht. Das würde ich mich erinnern. Also sie hatte Lego mhm. als Kind und ihre Schwester dann später auch, ich als Kind ja nicht. Und wir hatten, wir haben halt, also wir sind beim Sortieren schon Teile über den Weg gelaufen, die halt Asbach-Uralt sind. Also ne, die die ich kenne. Ich hatte zu Jugendzeiten einen guten Kumpel, der wohnte einen Stockwerk tiefer. Mit dem habe ich auch schon irgendwie im Grundschulalter haben wir schon äh, gespielt und der hatte Lego. Ich hatte Vierteltechnik, er hatte Lego und daher kenne ich halt so die alten Lego-Steine, die alten es gab früher so Lego-Steine zweimal vier, die waren von unten so transparent hatten die sozusagen waren die verschlossen, wo man, und dann konnte man da so Räder mit Achsen draufstecken und so. Das war damals so das System für für Fahrzeuge. Ne? Und mhm. davon habe ich auch eine Handvoll gefunden. Mhm. Naja, und dann äh, äh, hat meine Frau das so irgendwie so so getriggert und sie so: Ja, warte mal, ich, ich, es gibt von mir ein Foto mit alten Lego. Und dann hat sie im Familienalbum ne, aus dem Schrank mhm. geholt, geblättert und hat tatsächlich recht schnell ein Foto gefunden von sich, Weihnachten ja, wie sie so einen riesengroßen Lego-Karton in der Hand hält und dann noch ein zweites, da liegt dieser Lego-Karton hinter hier auf dem Boden und im Vordergrund ist noch ein kleiner Lego-Karton und sie meinte, dieser große Lego-Karton bestand innen drin aus so zwei Kunststoffbehältern, die jeweils so einen herausziehbaren Tragegriff hatten und die waren randvoll mit so roten. Ja. Die hatte ich auch. Du hattest ihn in ganz rot? Ja. Also sie hatte die in Blau mit roten Griff, es gab diesen Behälter aber auch nochmal in Rot, habe ich gesehen.
1: Ich hatte komplett in Rot, genau. Ja. So, so leicht ins orange gehende Rot. Also ja. schnelleres Rot, ja.
0: Naja, und dann habe ich halt anhand der Fotos versucht herauszufinden, was das denn für Sets waren. Und auf dem einen Foto sah man halt eindeutig auf dem anderen Stand dick und fett eine 8. Mhm. Und ich so, heißt das jetzt irgendwie ab acht Jahren? Oder nee, das Lego-Set hat wirklich die Nummer 8. Und das ist habe ich dann gefunden auf so einer Seite, Brickset nennt die sich, die ist, hat sich spezialisiert auf die Katalogisierung aller Sets von Lego und wie gesagt, das ist das Set mit der Nummer 8, ist äh, auch irgendwie 72, 73 erschienen und ja, bestand eigentlich, kann man sagen, fast nur aus stinknormalen Lego Steinen
2: mhm.
0: und da bin ja. ich mir sicher, dass einige davon auch jetzt noch in unserem Bestand sind. Und das andere war, ich glaube, das war die 200. Da hat Lego mal versucht, das war noch vor der Minifigurzeit, zeit sondern da haben sie so ziemlich große Figuren gehabt, weil damals hast du ja alles aus diesen ziemlich großen Steinen zusammengesetzt. Das heißt, selbst wenn du irgendwie ein kleines Haus gebaut hast, war dieses Haus schon relativ groß. Also brauchten sie auch relativ große Figuren und die mhm. waren auch so, die waren so mit Gelenken ausgestattet, also die wie so eine Gliederpuppe waren die schon fast, mhm. aber die haben wir glaube ich nicht mehr, habe ich mal geguckt, die kriegst du bei Ebay für 8 Euro pl plus Versand. Oh, ja, muss ich ja, mir gedacht, vorstellen. Also
1: wir mit nee. zuständigen Beträgen,
0: ja. Nee, nee, erstaunlicherweise, das ist überschaubar. Mhm. Ne? weil das hat ja auch nichts mehr mit mit heutigem Lego zu tun, ist ja auch nicht in keiner Weise kompatibel oder so ne mhm. aber das ist echt äh, faszinierend, ne? ja und ich habe ja jetzt auch, also ich habe ja jetzt die die, die 10.000 Teile Marke habe ich ja schon längst geknackt also ich habe jetzt äh, mittlerweile sortiert und erfasst über 10.000 Teile jetzt bin ich glaube ich schon, ich kann ja mal gucken, ich hab's ja hier im Tab offen, hallo Bricklink Nee, Quatsch, Rebrickable bitte ähm, 11.491 Teile
1: mhm.
0: und äh, ich habe...
1: Knapp 2.000 Euro waren ne?
0: Ja, jetzt sind es 2.064, ah, also Beim 1.800 und nochmal. Ja, ja, 2800. da hatte ich ja, ja. geschrieben, aber ich habe heute auch wieder ein paar, äh, also ich bin jetzt bei der Abteilung, also ich bin quasi mit mit Steinen und allem Kranen bin ich durch. Ich bin jetzt bei den äh, Platten. Und da hat da haben wir halt so exotische Platten, da bietet er, ich habe jetzt hier, ich gucke mir das ja mal scherzeshalber nach Preisen sortiert an und da ist jetzt eine Platte, die ist insofern ein bisschen exotisch, das ist eine Platte 4 mal 6 Noppen, aber es läuft nicht unter Platte, sondern Fliesen, Fliese, weil Noppen sind nur an drei Kanten. Also an den beiden kurzen Kanten und an einer langen lange Kante. Das so. heißt, das ist also sozusagen 80% Fliese, 20% Platte. Mhm. Und das Ding alleine soll 10 Euro bringen. Wo ich mich frage, warum? Aber gut, nehme ich so hin. Sel Seltenheit wahrscheinlich. Ja, aber es ist jetzt auch, na ja gut, es ist ein Teil, was wahrscheinlich auch äh, gut zu gebrauchen ist. Dann hier eine Platte 6x16 in, in äh, hellgrau, nicht hell also es gibt eigentlich, mittlerweile macht Lego alles in Light Bluish Grey. Weiß ich gar nicht, wie man das übersetzen kann. Das ist aber noch Light gray, das ist noch das alte Hellgrau. Die soll auch 10 Euro bringen. Mhm. Ne? Also mhm. es, ist, es ist erstaunlich. Deswegen bin ich auch so schnell über die 2000 rüber, weil diese Platten, die ich erfasst habe, schon so viel Geld bringen. Mhm. Ne? Dann noch so eine Light gray Platte, 6x12, soll auch 7 Euro bringen. Dann das sind gar keine Platten, das sind quasi Brick, also so hoch wie ein Legostein, aber trotzdem 8 mal 16 Also kannst du dir vorstellen, wie groß das Teil ist. Ne? Also 8 mal 16 Noppen, aber in der Höhe eines Steins. Aha.
1: So wirklich groß.
0: Ja. Also das ist richtig wuchtig das Ding. Dasselbe nochmal ein 8 mal 8 also quadratisch, auch in Legostein. Also quasi wie ein Riesen Legostein als Platte. Mhm. Das haben sie am Anfang halt gemacht, bevor sie dann zu diesen ja, das, was man eigentlich unter Platte versteht. Mhm. Also das Ding nennt sich dann auch Brick 8x16, weil es ist keine Platte, es ist ein Brick, es mhm. ist ein Stein. Ja. ja, ja wie gesagt, und da kommst du dann halt mit solchen Sachen doch ganz schnell auf äh, relativ viel Geld, wobei ne, du musst ja erstmal einen finden, der dir das ja, Teil ja. zu dem Preis auch abkauft. Es ja. ist ja auch nicht mein Ziel, das ist halt so eine, nee. <lacht> eine worthless Information. Es ne? ist nur einfach, das haut die Website halt raus, die, die ändern sich auch die Preise, also die werden irgendwie sozusagen, die beobachten leicht live den Gebrauchteile-Markt und äh, kalkulieren ständig die Preise neu, dadurch ändert sich dann manchmal auch die Reihenfolge der Teile. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, es, es hat schon äh, wieder einen Erfolg gehabt, wir haben jetzt der, der, der Auslöser für das Ganze war ja, dass der ich hatte erzählt, der Kleine hatte doch dieses äh, Haus sich überlegt von Gregs Tagebuch von dieser Buchreihe. Ja. Dann haben wir ja einmal schon alles durchwühlt nach passenden Steinen und festgestellt, es bleibt immer noch zu viel übrig. Dann hat er sich ein anderes Haus überlegt. Das möchte er jetzt wirklich, 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 wirklich bauen. Und da habe ich dann gesagt, so alles klar. Also da brauchte er dann aber alle möglichen verschiedenen Steine. Habe ich gesagt, so. Und das war quasi der Auslöser für mich zu sagen, jetzt gebe ich mir das, jetzt sortieren wir das einmal durch und erfassen das alles. Mhm. Und da ich jetzt so weit bin, dass alles erfasst ist, was er braucht, haben wir jetzt mal geguckt. Es hat schon was gebracht, aber es ist immer noch. Also man glaubt es nicht, ne? wie viel dann die restlichen Teile immer noch. Wir haben auch wieder geguckt, kauft man im Ausland, dann wird, werden die Teile deutlich billiger, aber dann kommen horrende Versandkosten dazu. Ne? Dann fehlen teilweise halt zwei Sachen und dafür musst du dann wieder bei einem, bei, wieder bei einem Händler mehr bestellen, was natürlich wieder Versandkosten mit sich bringt. Mhm. Das Witzige war dann, dann hatten wir schon mal die ganzen Minifiguren durchgeguckt. Und dann sagte ich, wieso, die Minifigur hatten wir doch. Und er so, ja, bist du sicher, die hatten wir doch. Aber da die war doch irgendwie beschädigt. Ich so, nee, die habe ich dann doch irgendwie zurechtgebogen. Und dann war das Gute, dadurch, dass wir sie einmal sortiert hatten, hatten wir dann ratzfatz diesen Oberkörper Und wer stellte sich raus, wir hatten ihn sogar zweimal. Einmal in Repariert und einmal in von Haus aus Heil. Mhm. Und das andere waren dann irgendwie so zwei, zwei Fahnen. Und ich so, wir hatten noch so eine Kiste mit, wo wir erstmal alles reingeschmissen haben, was aus unserer Sicht überhaupt nirgend passte mhm. Und da dachte ich, wenn wir diese Flacken haben, dann, dann da. sind die da drinne Und dann haben wir uns echt die Kante gegeben und haben diese Kiste ausgekippt und haben die einmal durchwühlt. Aber das war gut, weil bei der Gelegenheit haben wir dann eben, ich habe alles mögliche da rausgefischt, was wir zwar da reingeschmissen hatten, wo sich jetzt aber rausstellt, eigentlich haben wir die doch schon in irgendeiner Kategorie. Also ich habe jetzt quasi einen von meinen das weißen Die erste Iteration quasi. Richtig. Ja, ja, das, das ist halt, ne? wenn du mit zwei Leuten da durchgehst, dann hast du ein Teil in der Hand, dann bist du dir manchmal natürlich nicht sicher, haben wir jetzt gesagt, das ist Brick oder haben wir gesagt, das ist Sonderteilfall? Mhm. Und dadurch, dass wir jetzt diese Kiste noch mal durchgeguckt haben und ich ja weiß, was ich alles erfasst habe und was nicht, habe ich halt ganz viel daraus und gesagt, ach, das habe ich doch schon erfasst. Die Kategorie habe ich, das ist ja dies, das ist ja jenes und jetzt habe ich da schon mal unheimlich viel rausgeholt, was ich natürlich jetzt noch erfassen muss, aber was ich schon, äh, ja, wo ich schon quasi eine Zielkategorie für habe. Mhm. Dann haben wir bei der Gelegenheit alles, was wir da, wir hatten da auch alles reingeschmissen, was reifen ist habe ich gesagt, du, wenn wir jetzt eh da einmal uns durchbuddeln, alles, was reifen ist, in ein Eimer. Ne? Und das war auch schon fast ein halber Eimer voll. Sind ne. Achso, sind sind das alles, ist das weicherer Kunststoff immer? Oder gibt es ja auch wieder verschiedene? Äh, reifen sind eigentlich so vollgummi. Aus, aus so einer Aktie, ne? quasi Ja, drauf. So eine, ja unterschiedlich.
1: Meist, ne? So eine rote Aktie, glaube ich. Ne, also so ein rotes ne, ne,
0: das sind die alten mit dem mit der roten so. Felge mit der kleinen mit dem kleinen Metallpinöpel. Das sind diese ganz oldschool. Ah, die okay, haben wir auch. Ich, ich, ich
1: kenne schon lange nicht mehr.
0: <lacht> und mittlerweile sind sie sozusagen umgekehrt, dass in der Felge eigentlich nur noch ein Loch ist und du dann eine Achse am Fahrzeug hast. Du hast entweder es gibt Bricks mit einem kleinen mit einer kleinen Achse dran, wo du einen Reifen aufstecken kannst, oder sie arbeiten mit dieser äh, Technikachse, die ja so wie so ein Pluszeichen im mhm. Querschnitt aussieht. Oder oder oder. Mhm. Ne? Also und dann hatten wir auch noch, hatten wir zu dem Zeitpunkt auch alles erstmal da reingeschmissen, so disk nennt sich, nee, Dish. Nennt sich das Dish oder disk Nee, Dish, weil es leicht gewölbt ist, wie so eine Satellitenschüssel. Gibt es auch in zigtausend verschiedenen Größen. Habe ich gesagt, so, wenn wir da schon durchgehen, nehmen wir die auch alle einmal raus. Und das und was war? Wir haben zwei Fahnen gefunden.
1: Was für Fahren denn überhaupt?
0: Also ja, die, das, welche? Nee, das sind, das sind, muss ich mir vorstellen, wie ein flaches, Kunststoffrechteck mit so Clips, dass du es an der Achse anklemmen kannst.
2: Mhm.
0: Und normale, und da waren dann auch Aufkleber drauf, weil meistens werden diese Fahren halt geliefert mit dem Aufkleber und dann klebst du da das Fahrenmotiv drauf. Mhm. Aber letztendlich ist es einfach nur ein flaches, ein, ja, ein flaches Kunststoffrechteck mit Clips, damit du es irgendwo anklippen kannst. Mhm. Mhm. Ne? Wird dann manchmal auch irgendwo als was weiß ich, Windabweiser an irgendeinem Fahrzeug dran gemacht oder so. Ne? Und wie gesagt, hatten wir zwei Spandarte. Stück. Ja, sowas zum Beispiel. Mhm. Und äh, gibt's auch angeschrägt, aber er wollte gerne eben rechteckig und wir haben dann gefunden zwei rote, er wollte sie eigentlich in dunkelgrau, die, deswegen gingen die roten nicht, aber dann haben wir zwei schwarze gefunden und es war ihm dann auch egal, ob es dunkelgrau oder schwarz ist. Da mhm. waren Aufkleber drauf, die haben wir abgezogen, abge, die, den Klebkram abgeruppelt und fertig. Und wie gesagt, so hatten wir mit äh, ja, Plötzlich war ein Händler wieder raus aus der ganzen Geschichte. Mhm. Ne? Weil der hatte die beiden Flacken und diese Minifigur, beziehungsweise es ging nur um einen Oberkörper. Ja. Und den Oberkörper hatten wir.
1: Spezialsteine quasi.
0: Ja, Naja. Ja. 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 Also das ist alleine damit kannst du dich halt stundenlang beschäftigen. Wenn du so eine Teileliste hast und willst die bei Brickling kaufen, kannst du da schon äh, unheimlich viel Zeit investieren und versuchen, so die, die optimale, du kannst zwar so einen so Algorithmus benutzen. Mhm. aber der liefert vielleicht auch nicht immer das optimale Ergebnis und dann guckst du, dann siehst du halt der hat jetzt nur die Teile hat der andere Händler, die vielleicht? hat einer der fünf anderen Händler, die vielleicht der hat nach dem Motto da kostet das Ding dann vielleicht statt einem Euro zwei Euro, aber du sagst, dafür fällt ein kompletter Händler, das heißt einmal komplett Versandkosten weg mhm. das berücksichtigen die nämlich nicht
1: Ah, oh, okay, das wäre wär natürlich eigentlich nicht un unwichtig, ne?
0: Ja, aber da, da ist halt die Frage, wo zieht man da die Grenze? Mhm. Ne? Also nach dem Motto, ich habe hier den Händler, der hat das Teil, mhm. dieser Händler hat das Teil auch, der hat es günstiger, also nehme ich den Händler. Ja, aber dann habe ich wieder einen Händler mehr mit Versandkosten, pipapo.
1: Ja, aber gerade deswegen würde es ja schon Sinn machen, dass der Algorithmus das
2: kann, ne? Ja das, Problem also, ist,
0: ja, das Problem ist, der Algorithmus kann die Versandkosten nicht einsehen, weil die Versandkosten sind total chaotisch. So, wow. Die sind nicht standardisiert. Da mussten wir auch bei jedem Händler sind wir dann auf die Seite gegangen, Terms nennt sich da die. Hm. Da ist dann quasi die AGB und dann kommen die Versandkosten und dann musst du gucken, dann steht da ja für so viel Gramm so viel und für so viel Gramm so viel und das weißt du meistens vorher nicht. Teilweise ist es dann, wenn du bei dem Händler bestellst, kann es sein, dass der Händler sagt, so, du bestellst jetzt erstmal bei mir, kriegst dann von mir eine E-Mail, wo ich dir die Versandkosten erzähle, weil ich selber erstmal gucken muss, wie viel das ist, wie groß das ist, wie schwer das ist. Mhm. Und dann weißt du erst die Versandkosten. Mhm. So. Und das macht es so, so, so schwierig, das überhaupt zu kalkulieren. Ja. Und wie gesagt, wenn du dann irgendwie einen Händler in, in, in Frankreich, Dänemark, Finnland hatten wir, da steht dann ganz schnell was von, von 8 Euro, 13 Euro bis 20 Euro.
1: Okay, dann lohnt es in der Regel wahrscheinlich nicht mehr. Ne? Nee, nee,
0: nee. Ah. Da, und wie gesagt, deswegen sind wir dann von der Strategie wieder ab, wieder zurück zur Strategie. Das kannst du halt sagen, nur Händler in Deutschland.
2: Mhm. Ja.
0: Weil, wenn du gar keine Einschränkungen machst, dann kommt halt auch Kanada. China. Ah, okay. Ja. <lacht> Ne? Mhm. Dann kommt Kanada und dann äh, ja, wird es richtig lustig. <lacht> naja, Wenn es transparent ist, ist es wichtig, nicht, dass du so,
1: ups, das habe ich völlig übersehen und rauskommen. Ne? Ja,
0: ja, naja, Wie gesagt, bei manchen Händlern musst du dann sozusagen erstmal eine, eine, nicht direkt bestellen, sozusagen eine Angebotsan-, ja, mhm. Angebotsanforderung. So, hier, das hätte ich gerne. Ich weiß, was die Teile kosten, aber was würden denn die Versandkosten mhm. betragen? Ich wollte nicht wieder Kosten sagen. Naja, und wie gesagt, jetzt hat sich noch was Neues ergeben. Da erzähle ich dann aber erst von, wenn es äh, angekommen ist, hat sich noch wieder was Interessantes ergeben. Der, achso, der Lütter hat sich noch was von, von Geburtstagsgeld, hat er sich noch was, aber das erzähle ich auch erst, wenn es sozusagen gebaut ist. Meine Sache ist auch angekommen. Da erzähle ich auch erst von, wenn es gebaut ist. Ich bin jetzt, wie gesagt, noch mit Sortieren beschäftigt. Und ja. Und dann habe ich eine Idee, was ich gerne bauen würde. Aber das mache ich erst, wenn ich mit Sortieren fertig bin. Sonst werde ich wahnsinnig. Und es ist Wahnsinn, wie viel das ist. Also ich habe ja äh, drei, sechs, ich weiß gar nicht, wie viele Eimer ich mittlerweile voll habe. Ich habe hier noch zwei. Und ich habe schon Tüten, weil ich, mit den Eimern komme ich gar nicht aus. Und manche Sachen sind auch zu sperrig. Also ich habe hier Platten. Die sind so groß, die passen gar nicht in den Eimer rein. Ne? Wer blöd sind, dafür einen Eimer zu benutzen?
1: <lacht> Vor allem unmöglich. <lacht> ja, passen, sie nicht rein. Ja, <lacht>
0: auch so vom vom Zugriff her. Wir haben jetzt auch, als wir wir hatten einen von diesen weißen Eimer, da hatten wir die Kategorie hieß Minifigure. Da waren Minifiguren drinne, im ganzen einzelne Körperteile, aber auch alles, was Minifiguren so in die Hand nehmen können. Ne? also was ich in, äh, Schusswaffen, Peitschen, also äh, ne, es gibt so Indiana Jones äh, gab es glaube ich mal so eine Peitsche und alles so Krissel, also wirklich Krisselteile, aber alles was irgendwie nur ansatzweise Bezug hatte zu Minifiguren haben wir da alles reingeschmissen und nachdem wir die Minifiguren rausgenommen haben, also wirklich nur die Minifiguren Körperteile, die dann alle einzeln, nicht einzeln, also wir haben wirklich die Figuren auseinandergerissen, weil der Kleine meinte, es ist, macht keinen Sinn da irgendwie die irgendwie zusammenzubauen. Jetzt haben wir quasi eine Tüte Arme und Hände, eine Tüte Oberkörper, eine Tüte Beine, eine Tüte Köpfe oder zwei und eine und und dann blieb halt eine also eine Tüte hatte ich schon gesagt, Kopfbedeckung, Haare, Helme und so und dann blieb eine Tüte übrig mit diesem ganzen Krusselkram. Mhm. Den werde ich niemals katalogisieren, da werde ich wahnsinnig. Aber da wissen wir schon mal, da ist das drinne. Mhm. Ne? Also, wenn er, wenn, wenn wir mal sagen, wir brauchen eine Peitsche, weil die wird manchmal auch so als, als Deko-Element benutzt, gar nicht als Peitsche im eigentlichen Sinn, dann müssen wir einmal diesen Beutel auskippen, uns da durchfühlen und alles wieder in den Beutel zurückkippen. Mhm. Das bleibt so. Aber das also ist interessant. Ich auf
1: jeden Fall gemerkt, äh,
0: Tobi hat zu Hause eine Eimer mit Körperteilen. Ja. <lacht> Genau. Ohne Salzsäure. Nein, aber genau. <lacht> und, das, eine ich, <lacht> und eine Peitsche. Und Peitsche. <lacht> Nur das, worauf ich hinaus wollte, ist, jetzt ist dieser Eimer, in dem vorher alles drin war, ist randvoll mit diesen, sag ich mal, fünf Tüten. Hm? Und dann habe ich halt noch eine extra Tüte mit diesem Kruselkram, der sozusagen vorher die Lücken gefüllt hat. Ja. Ne? Also es gibt doch diese Geschichte, kennst du diese Story, wenn du ein Gefäß erst mit Sand füllst, kannst du hinterher keine Steine mehr reintun. Und wenn du erst große Steine, äh, erst kleine Steine, dann kannst du keine großen Steine, deswegen irgendwie erst die großen Steine, dann die kleinen Steine und dann den Sand, weil dann füllt der Sand die Zwischenräume aus. Ja. es irgendwie so ein Gleichnis. Und so hatten wir das halt, so in diesem Zustand befand sich da einmal vorher, mhm. ne, durch diese Mischung und jetzt, wo wir es getrennt haben, passen halt, also ich könnte jetzt den Beutel auskippen mit dem Kleinkram und schütteln, damit er die Lücken füllt, aber das will ich ja nicht.
3: Aber deswegen ja, kriege so, halt, ja. krieg
0: ich halt diese Tüte, kriege ich nicht mehr in den Eimer rein. Das heißt, ich äh, brauche, ja, hab am Ende quasi brauche ich mehr Eimer, als ich für den, nach dem ersten Schritt brauchte. Weil durch dieses Gruppieren mhm. und Verpacken Klar. in Tüten entstehen halt Hohlräume und ja, aber
1: ich ja, bin generell ja generell ist ja auch so, wenn du eine Schublade aufteilst, dann hast ja. du ja auch nicht so, als wenn du alles einfach so reinschmeißt. Ne? Genau, wenn du
0: es einfach nur reinstopfst, dann... Ja. kriegst du mehr rein. Aber ich bin ja auch, ich, es entstehen ja dauernd weiter Eimer. Also, was heißt entstehen? Also, ich konsumiere ja weiter die Sachen, die in diesen Eimern geliefert werden. Mhm. Das heißt, mit der Zeit <lacht> kommt Zeit, kommt Eimer. <lacht> ja. Gut. Dann erzähl du doch mal, warum du das Rohr dicht hast. <lacht> Herr Doktor. Herr Doktor, Ihr Rohr mein Rohr ist dicht. Machen Sie mal mein Rohr frei.
1: Ja, da, äh, ja also ich habe nicht, aber unsere, unsere Tiefgarage hat ein Rohr, und zwar ein Abflussrohr. Ähm, ja, also kein klassisches Abflussrohr, sondern ähm, weil es eine Tiefgarage ist, hat es natürlich einen Abfluss für Wasser. Weil, mhm. äh, ne? weil tief, gleich unten, gleich Wasser sammelt sich da. Ähm, und da geht es also quasi so ein, so ein Ross, über das man mit Auto. Auto rüberfährt, da drunter ist, sammelt sich das Wasser und dann durch ein Rohr eigentlich äh, irgendwie zur Pumpe und dann pumpt die das irgendwo hin. Im mhm. ähm, Zweifel wieder nach oben. Mhm. Ähm, genau, und das, da haben wir schon, wir haben ständige Ärger damit, dass die Pumpe kaputt geht. Jetzt hatten wir es ja gerade erst. Ähm, jetzt, das, dummerweise, ist gerade jetzt im Winter, da waren die bei uns hier zu dritt nachher im Eiskloppen im Keller, weil Pumpe war halt kaputt, Schnee ist geschmolzen, Wasser, Eis. Ähm, Nee, Schnee ist überhaupt nicht geschmolzen. Dann will es ja gerne Eis werden. <lacht> also es hat vorher geregnet, so war's genau. Und dann hat gefroren, dann hatten wir einfach nur einen riesen in im Keller. Ähm, haben wir dann irgendwie jetzt freigekloppt und jetzt mittlerweile stellt sich raus, der Grund, warum die Pumpe immer kaputt ist, ist, dass es in dem Rohr Schlemmmaterial gibt. Mhm. Also mit Ä, nicht mit E. Also nichts <lacht> zum Essen. Und zwar hatten die bei uns ähm, Anfangs vergessen, ich weiß nicht genau, was hatten wir hatten wir sogar übergeschnackt hier. Ich weiß trotzdem nicht, wie es heißt. Aber die die kannten quasi von vom Boden. Ah, die hatten sie doch vergessen, da irgendwas was hinzukippen. Und das haben die nachgeholt und da haben die wohl geforscht und haben da irgendwie so ein Teil beim beim also es ist wahrscheinlich wie ganz normal, wenn du ähm, äh, ja schwimmen verließ, hast du halt was über und schiebst das irgendwie weg und das haben sie wohl einfach irgendwie da reingekippt. Und das ist dann das Rohr damit wohl teilweise verstopft und hat vor allen Dingen auch die, die Pumperdorn kaputt gemacht. Das ist ja eine Wasserpumpe und kein Schlemmmaterialpumpe. Mhm. Ähm, also zumindest das wohl derzeit die Vermutung, ähm, dass sie deswegen kaputt gegangen ist. Das haben sie jetzt rausgefunden. Jetzt sind da welche gekommen, die haben das Rohr frei gemacht. So eine Rohrfrei-Firma
0: halt. <lacht> ähm. Also es gibt eine, die Rohrfrei heißt. Die macht nämlich... Äh, die, die habe von denen habe ich ein Angebot für diesen Dichtheitsnachweis. <lacht> Warte mal, ich schaue mal ganz kurz. Äh, Sie hatten es reingeschrieben, wie die
1: Firma Das Kann ich ruhig nennen, weil es auch nichts Spezielles. Hanserohr äh, heißen Hans, klingt auch komisch. <lacht> Hans, nicht Hans. Ach so, <lacht> äh, genau. Wie gesagt, ähm, und die haben natürlich dann spontan immer zwischen der Sicherung rausgehauen also jetzt nicht von meiner Wohnung, aber da unten und da unten ist auch dummerweise der Internetzugang. Das heißt, mitten in der Telco bin ich plötzlich rausgeflogen. Mhm. Das waren nur ein paar Minuten, ähm, aber und ich glaube, ich bin erst mit durch. Ähm, ich hoffe es zumindest. Aber auf jeden Fall, das ist sowieso, also, das ist halt keine Nebenkosten. Ne? Das ist, ist Der Besitzer muss dafür sorgen, sein Pech, so nach dem Motto, und das, das kostet mich erstmal nichts. Mhm. Und so viel Stress habe ich ja auch nicht mit, weil ich das, das Auto steht sowieso ich sag mal, im Schnitt so... Mindestens sechs Tage die Woche wahrscheinlich öfter einfach nur rum. Ähm, also ich muss da nicht raus und rein. Deswegen hat es mich jetzt nicht so doll betroffen. Aber, ja. Ich sag mal, die, einige der Nachbarn sind dann deutlich, deutlich angepisster, sag ich mal, was ich dann ja. verstehen kann. Wenn du willst, dass ich da jeden Tag rein, raus muss und du kriegst jetzt mal nasse Füße oder sowas, ist das natürlich doof.
0: Mhm. Ja. Ja, klar. Also. Ist ja auch irgendwie, naja, gut, wenn sie jetzt die Ursache gefunden haben, aber... Äh, ja, natürlich, an sich, diese ganze
1: Geschichte war ein riesen Unding, das ist quasi seit Tag 1 hier nicht vernünftig funktioniert da unten und so also ganz sicher bin ich mir da auch noch nicht mit der Pumpe, ob das für dich alles
0: funktioniert. Aber, ja. Okay. Mal schauen. Genau. Ja, wie gesagt, ich bei uns äh, haben wir jetzt endlich irgendwie, das hat ja so lange gedauert, bis das letzte Angebot gekommen ist und dann haben wir uns, mussten wir uns ja irgendwie mal absprechen, haben uns tatsächlich äh, auf dem Parkplatz mit mit Abstand getroffen und haben dann kurz bequatscht, welches Angebot nehmen wir und jetzt haben wir uns für einen entschieden. Das Geile ist, der hat geschrieben, ja, Ausführung Herbst 22. Uh. Die sind teilweise, das war aber nicht der einzige, also da waren mehrere Angebote von diesen, äh, ne, das sind alles hier diese Rohrfreifirmen und so mhm. und die, die haben teilweise, haben sie ja Wochen gebraucht für das Angebot mhm. und teilweise sagen die eben, ja, so wie der Herbst 22, Sommer 22 und die Krönung war, dass einige gesagt haben, wir nehmen keine Aufträge mehr an, weil wir auch mindestens ein Jahr ausgebucht sind und weiter planen wir nicht. Mhm. Also dieses Thema Dichtheitsprüfung, ich habe noch immer noch nicht irgendwo anders davon gehört. Also mhm. wir haben es ja nur durch Zufall erfahren, weil einer von uns es wiederum vom Nachbarn gegenüber erfahren hat, weil er bei denen auf dem Grundstück einen Parkplatz gemietet hat. Mhm. Und sonst wüssten wir wahrscheinlich bis heute nichts davon. Mhm. Wäre nur die Frage... Was würde dann passieren, wenn irgendwann die Behörde sagt, hey Leute, wo ist noch euer Dichtheitsnachweis? Und wir so, was? Ja, hier, Unwissenheit, schützt vor Strafe nicht, zahlt mal. Ja,
1: ja gut, das wird wahrscheinlich ja nicht
0: passieren, ne? Ja, aber weißt du's? Wir reden hier von der Behörde.
3: Ja.
1: ja. <lacht> so, ich tatsächlich heute noch einen Kollegen gesprochen, ähm, der hat aber wegen seiner Heizung so, so Hilfe, ich muss ja, wenn ich jetzt bald eine, also eine Doppelhaushälfte eine Nachbarheizung kaputt, mhm. Was dir vielleicht bekannt vorkommen sollte. Mm -hmm. wir müssen wir. Ich habe erfahren, man muss dann bald äh, so und so viel. Äh, 15 Prozent. Genau. <lacht> ich ich bin Alter Hut, hättest du mal meinen Podcast gehört. <lacht> habe ich das letztes Mal erzählt oder? Das hat es vor längerer Zeit. Das war nicht beim letzten Mal. Das war schon länger her.
0: Ja. Ja. Sure, weil ich bin da selber jetzt nochmal über einen Tweet drüber gestolpert, dass eben. Also ich habe ja gesagt, ich habe vor, meine Heizungsanlage nächstes Jahr zu. Äh, auszutauschen, aber jetzt habe ich erst erfahren, dass ich das entweder bis zum 30. Juni machen sollte, damit ich da mir keinen Kopf machen muss. Wenn ich es nach dem 30. Juni mache, müssen 15 Prozent der Wärmeerzeugung über erneuerbare Energien erfolgen. Und Vol Photovoltaik zählt nicht, weil damit erzeugst du ja nicht Wärme. Also normalerweise nicht. Also, ne? Es dann sei müsste ein, du hast, das das gibt es ja auch, aber ist ja
1: kein Photovoltaik, das ist dann schon ein Panel, aber ist ja Volt ja. ist auch Voltaik, ist doch Strom. Kommt, da ja. an, kommt davon der Spannung, oder?
0: Ja, ja. davon aus. Also, wie gesagt, das ist ja mein nächstes großes Projekt. Da muss ich mal beim unserem Heizungsbauer anfragen, weil, wie gesagt, ich immer noch jeden, fast jeden Morgen ist so die erste Panik, kommt hier kaltes Wasser aus dem Hahn oder, ne? Mhm. Also, ich mache echt drei Kreuze, wenn wir die neue Heizungsanlage haben, weil die scheint jetzt echt so langsam aufs Ende zu gehen.
2: Mhm.
0: Gut. Hättest du noch was aus dem Real Life?
1: Ich schau mal gerade.
0: Nö. Nö. Gut. Dann kommen wir zu Vor 70 Folgen. Mhm. Das wäre dann Blood Hering 96 vom 16.10.2019. Mhm. Mit dem auch schon wieder unerfreulichen Titel Terror ist kein Spiel. Und der Beschreibung, wir reden über den, Angriffs, den Angriffskrieg von Erdogan, den Terror in Halle und viele Dinge, die damit einhergehen. Danach gratulieren wir Schwergewichten in Hamburg, unterhalten uns über alte und neue Spielekonsolen und erfahren, warum Tobi es schlecht halten kann. Also Schwergewicht ist bestimmt
1: Evers Hagenbeck. Ja, ziemlich ich auch mal drauf.
0: bin ich mir auch sicher. Genau, Klimaschutzgesetz, gesammelte Welle, Gelbwesten versus XR. also Extension Rebellion war damals ja. Mhm. Ach hier, Trumps weiser Rückzug, dass die, die US-Truppen abgezogen werden. Das hat sich ja auch alles, mhm. alles erledigt. Ja. Genau. Brexit Johnson hat zwei Brexit-Vorschläge. <lacht> Dann, was heißt? Halle. Ja, Halle war ja der rechtsextreme Terroranschlag. Ne? Mit, ja. äh, mit, dem, mit der Synagoge und dann später mit dem, ja, war das ein Dönerladen, wo er reingeschossen hat? Ja, ne? Mhm. In, das war ja in Halle. Ja, wie gesagt, da überlege ich gerade, das muss ja dann damals gewesen sein, aber da hat sich doch auch irgendwas gejährt oder war das nur, nee, das ging darum, dass sie die Tür irgendwie, aus der Tür doch dieses Mahnmal errichtet haben.
3: Das habe genau. hab ich überhaupt nicht
0: mitgekriegt. Nee, äh, irgend, irgendwie, das haben sie, äh, nee, das war hier, ich glaube, das war am, am Gedenktag. An irgendeinem Gedenktag, der äh, Anfang des Jahres war, haben sie das den zum Anlass genommen und da eine Verbindung zur Halle hergestellt. Und ich meine, dass sie da auch den, äh, das mit der Tür gemacht haben. Mhm. Seehofer rotiert. Achso, Seehofer war wieder, ne, irgendwie Gamer-Szene in Bezug mhm. auf Halle. Ah, was haben wir noch? Hanke Fui, Sascha Hui. Achso, das war hier, wo äh, Peter Hanke hat doch irgendwie so einen Preis bekommen, was keiner verstanden hat. Und Sascha Stanisic hat auch einen Preis bekommen, was alle sehr gut fanden. Mhm. Was haben wir hier noch? Feuer in Hohenfelde. Also da hatten wir auch schon unsere Feuerwehrmeldung. Schwergewichtiger Geburtstag. Ge ja, hast natürlich recht. Geburtstag in Hagenwegs Tierpark. Aber die Meldung ist natürlich, weil das Hamburg 1 war, schon wieder depubliziert.
1: Ich weiß nicht, ob depubliziert ist, weil das Hamburg 1 hat ihre ganze Website komplett umgebaut. Ja, das stimmt. Ich kann позволte, dass das ja ist. Ja,
0: stimmt auch. Ach, guck mal, damals. Tierquälerei in Neuwulmsdorf, dieses Tierversuchslabor. Mhm. Da haben wir doch gerade vor ein, zwei Folgen erzählt, dass das jetzt umfunktioniert wird in so ein Tierheim für besondere Hunde oder so.
1: Ja, so ein, so ein Gnadenhof in der Richtung sowas. Ja,
0: ne? genau. Die nächste Playstation heißt PS5. Aha, <lacht> Das war damals... Noch eine Breaking
1: Spiel. News, bei Auto gibt es immer noch keine Playstation 5. <lacht> <lacht>
0: ja, ach hier, was war hier? Nvidia Update hilft LR und XMR. Ach, X-Media Recode. Lightroom ah. und X-Media ah. Recode, die haben von so einem Nvidia Update profitiert. Lego, was war denn der Lego Crash? Ach, wo sie dieses äh, Lego-Auto so richtig auf dem ADAC-Prüfstand ah, ja, gecrasht ja, ja. haben. Nee, mhm.
1: <lacht> McLaren, den McLaren waren, das war dieses, dieses 1000 PS-Ding vom Volkswagen, ne? Diesen Also Volkswagen-Marke. Ja. Wie ist er denn? Egal.
0: Be Bentley? Achso,
1: was? Bentley ah, meinte ich dann. eigentlich nicht.
0: Aber doch, doch, das war der das eine. Du, 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 du das Bugatti. Bugatti, Entschuldigung, nicht ah. Bentley. Veyron, Veyron, ne? Ja, Bugatti Veyron und das andere war ein Porsche aus Lego. Und die haben sie so richtig in aller Kunst den lassen lassen. Und dann ging es doch auch darum, dass sie das vorher auch simuliert hatten und dann erstaunt waren, wie gut die Simulation das hingekriegt hat. Ja. Genau. Ja. Genau. Und was hatte ich hier gerade noch? Ja, 737 Max ab Januar wieder im Einsatz. Mhm. Kam ja dann ungefähr hin. Google Stadia, negative Latenz. Ja, hat sich Pascht. auch alles erledigt.
1: Ja, genau. Also Es gibt zwar offiziell noch, aber ja. in letzten
0: Zügen. Genau. Ohles Tasche. Ohles Tasche. Ohles Tasche. Ah, die kiez strom -Tasche von Lichtblick. Ah. <lacht> hast du da hattest du da gepostet und, irgend Kunde. und irgendwas Hä? aha ich könnte mal. ja ich bin jetzt etwas irritiert also die Kapitelmarke heißt Tobis Finger also irgendwas war mit meinem Finger aber es verlinkt auf ein Foto von Blubberfrosch die irgendwie beim äh, Freeclimbing in der Halle war Oh, also, bo oder Bouldern. Bouldern in der Halle. Hm. Tja, ja, gut. Ahnung. Da müsste ich jetzt reinhören. Das ersparen wir uns. Genau. Roboter-Sichtschutz. Berlin. Ich war, war ich in Berlin? Berlin. Stimmt, Berlin? ich war in Berlin. Berlin. Stimmt. Ja, im Oktober 2019 war ich mit dem Lütten in Berlin. Haben wir so ein bisschen Zeitziehen gemacht. Aber hauptsächlich äh, war ja das Ziel einmal das Computerspielmuseum. Mhm. Und ähm, ähm, dieses Technikmuseum. Ja. Äh, nee, heißt das Tech? Doch, Technikmuseum. Dieses Riesenmuseum über mehrere Etagen und so. Was ist das hier für ein Scheiß Google-Fotos? Das sind doch nicht alle Fotos und wieso sind die so grisselig? Das sind für ein ist ein Scheiß Das ist sehr
1: wirr. Wir sehen ja alle nicht, was du ist.
0: Ja, ich habe den. Also der Link führt zu einem Fotoalbum auf Google Fotos und beim ersten Aufruf hat er die Bilder alle irgendwie nur so zur Hälfte geladen, dass sie total grisselig sind. Mal abgesehen davon, dass er einfach irgendwann aufgehört hat zu laden. Und ja, genau. Und da waren wir in dem, in dem Museum drin. Deutsches Technikmuseum, genau. So, so ist der Name. Deutsches Technikmuseum. Ah, genau. Glaub, da stand, glaube ich, sogar noch ein, ich glaube, irgendwo ein Bohrkopf von meinem Vater mitentwickelt hat, also so, ein, so, ein, so ein Messbohrkopf. Das kann sein. Hier ist jedenfalls ein Foto. Das war, glaube ich, eine Z3. Genau, eine Zuse Z3. Zuse. Hm? Genau, steht da aufgebaut. Ja, ja, das waren noch Zeiten. Also es ist echt so. Da ich, bin ich im Moment echt so wehmütig. Wir haben, es sind ja demnächst Märzferien. Hm?
1: Also die, die Skiferien quasi.
0: Ja, die Skifahrferien, die hoffentlich kein vernünftiger Mensch zum Skifahren benutzen wird.
1: Nee, die waren ja auch alle schon. Ich hätte fast nach dem Hafengeburtstag. Was? Hast du nicht gesehen, die Fotos an diesem Wochenende? Das, der Hafen war voll wie im Hafengeburtstag, als jetzt wo die Sonne rauskam. Also ich
0: habe ein Foto von einer Hafenpromenade gesehen, das war Düsseldorf, das war die Rheinpromenade. Nee, in, hab, Hamburg, hab in Hamburg, sagte meine Frau, hat sie auch Fotos gesehen von Alster oder so und das war auch alles proppevoll. Mhm. Ja. Ja. Also wir verlassen unseren Stadtteil nicht und andere Leute meinen, sie müssten an die Alster.
1: Ja, ich sag mal, ich... Das das ist ja okay, also man soll ja auch rausgehen. Das, aber es ist ja nicht so, dass man dann alle auf einen Punkt
0: rein Ja, ne? <lacht>
2: das aber... Das verstehe ich ja nicht.
0: Weißt du, bevor ich von hier aus 10 Kilometer Richtung Alster fahre, fahre ich 10 Kilometer aus Hamburg raus. Ja. Da findet sich auch irgendwie ein schönes Plätzchen zum Spazierengehen, wo ich weniger Leute treffe. Ja, richtig. Ne? Und das Foto von Düsseldorf, Rheinpromenade, ich habe nachgeguckt, da ist Maskenpflicht. Da siehst mhm. du kaum eine Maske auf dem Foto. Mhm. Ne? Wenn sie dann wenigstens ihre Masken tragen würden, wenn sie da schon längst planieren. Na naja. egal.
1: Ja, Aufreger zum Ende.
0: Ja, genau. <lacht> Gut, nö, dann gibt es, glaube ich, dem auch nicht mehr hinzuzufügen. Wir sind heute relativ früh davor. Aber, ja, und nächste Woche müssen wir mal schauen, ob wir das dann auf Sonntag vor oder auf Dienstag nachziehen. Genau. Machen wir uns nochmal Gedanken. Jo. Gut, Ja dann hören wir uns, wenn ihr wollt und wenn ihr könnt in einer Woche wieder und bis dahin Tschüss, Tschüss.